0: Es ist der sechste siebte 2017 hier ist der sendegarten hier hört die Stimme von Martin rützler. Ich begrüße alle, die jetzt gewisses Unheil über sich haben, sei es in Südwestfalen, wo Regen und Hagel vom Himmel kommt oder in Hamburg, wo Politiker vom Himmel fallen, ähm, lasst euch nicht unterkriegen, im Zweifelsfalle schaltet in den Sendegarten, da ist es eigentlich immer recht behaglich und dafür sorgen nicht nur so Menschen wie ich, die jetzt ihre Begrüßung machen, sondern natürlich auch die wackeren Mitstreiter, von denen heute der Sebastian da ist, hallo, guten Abend Sebastian.
1: Ja, guten Abend zusammen.
0: Und ich befürchte, dass es heute eine sehr techniklastige und doch sehr nerdige Sendung werden wird. Denn wir haben noch so einen Nerd eingeladen, nämlich den Stefan Traut. Hallo Stefan.
2: Hallo, guten Abend. Freut mich, dass ich dabei sein kann.
0: Ähm, falls jetzt jemand mit dem Namen Stefan Traut nicht so richtig viel anfangen kann, möglicherweise mhm. habt ihr schon mal Funkenstrahlen gehört, das ist sein Nickname, oder den Kondensator-Podcast gehört. Das ist die Stimme, die den Kondensator-Podcast macht. Aber dazu auch später noch mehr. Wie geht's euch, meine Herren? Habt ihr Regen über euch?
2: Nein, leider nicht. Hier ist es sehr warm und ich äh, schwitze auch schon unter den Kopfhörern und äh, hoffe, dass es bald draußen ein bisschen abkühlt und dass ich später das Fenster aufmachen kann. Ich wäre jetzt froh über ein bisschen Regen.
1: Ja, also hier ist es äh, sonnig, aber noch nicht nicht. Also es gab schon heißere Tage in diesem Jahr, wo es wirklich unangenehm war, aber es ist, heute hält sich noch in Grenzen. Das das geht noch.
0: Wir haben es gerade schon versucht zu erinnern an die Sendung, wo bei dir der Blitz eingeschlagen war in der Umgebung. Das ist heute weit davon entfernt.
1: Ja, wobei vor, vor drei Tagen oder so hatte ich schon so wieder auf das Wetterradar geguckt. Da hieß es, glaube ich, noch wirklich, dass heute Abend Gewittergefahr wieder ist. Da dachte ich mir nicht schon wieder, aber äh, das hat sich zum Glück äh, dann doch nochmal geändert, die Vorhersage. Und ja, wie man hören kann ähm, und ja, ist alles gut.
2: Nichts kaputt gegangen nicht. ja alles nochmal.
0: Das ist ja auch wichtig, ne könnt ihr ja auch schnell mal Schaden nehmen, also wenn, der, wenn der Blitz richtig einfährt, dann ja. kann unsere empfindliche Technik natürlich auch leiden und dann hat man nicht nur eine Brummschleife, sondern ganz viele dann oder gar keine. Mehr, dann hat man ja schon. Hast du jetzt ganz schnell ausgebrummt mit, äh, mit, mit einem Einschlag hier, naja gut, wer noch einschlagen wird? Überleitung für 100, das ist der liebe Lars, der Sastikel, der ist auf dem Wege, der wird im irgendwann im Laufe des Abends noch dazukommen, auf wen wir leider verzichten müssen, wahrscheinlich ist der Mark und äh, Melanie und Jörg sind ja auch ähm, sozusagen in einer Parkposition, in einem Parkorbit unterwegs, ähm, aber auf den Lars setzen wir noch, der ist auf dem Wege und wenn alles gut geht und er jetzt nicht von irgendwelchen herabgestürzten Ästen behindert wird, die da irgendwo auf den Bahngleisen liegen, wie wir ja gehört haben vielleicht, ähm, dann wird er auch noch hier erscheinen. Aber wir fangen einfach schon mal an. Und wir fangen ja immer an mit der neuen Ernte. Und dann gucken wir mal, was bei uns da so eingegangen ist. So, in der letzten Episode hat mir der Sebastian über Potlife erzählt. Ich wusste gar nicht, was das ist. Und er hat mir dann so schön erzählt, Worum es da geht, das ist also eine App, in der man dann live Angebote gleich mithören kann. Die hat, Klammer auf, der Stefan und der Gregor, Georg, Gregor, wie heißt er, mitgebaut? Frank Gregor. Frank Gregor, also Frank heißt er, heißt gar nicht Gregor. Vorne und hinten nicht vertauschen. So, ähm. Und ich habe ja dann ganz spontan gesagt, ja, das ist ja alles ganz schön, wenn das für die ähm, für die Apple-Welt, für die iPhones und so weiter existiert, aber ich bin Windows-Nutzer und ich habe wieder mal gar nichts davon. Ich bräuchte jemanden, der das auf äh, Windows bringt. Und mir fiel ja dann gleich der Metacast ein. <lacht> ja, ja, äh, die. Die Nähe ist ja einfach mal da. Ich war ja da auch schon mal zu Gast beim Martin. und also Ich wusste, dass Jan und Philipp da irgendwie im Windows-Universum zu tun haben und habe noch während der Sendung von ihm ja auch die Rückmeldung bekommen. Ja, ich frage mal einfach nach. Und der Martin hat das tatsächlich gemacht. Und was der Jan geantwortet hat, das hören wir uns jetzt
3: mal an. Jetzt, Jan, ich habe dich ja schon mal vorbereitet, dass die Frage mhm. kommen wird. Du bist ja Entwickler. Und so zwar Microsoft-Entwickler. Und letzte Woche war der Sendegarten und der Martin Rützler hat sich das angehört von Podlife, was der Sebastian ihm da erzählt hat in der Sendung, hat dann gesagt so, ja, aber ich habe doch Windows Phone und ich würde das vielleicht auch gerne irgendwie benutzen und ja, sagt Sebastian, aber es gibt keinen, der das baut. So. Ach, die Geil, ich höre dir Traps. Genau. Und dann kommt der, kommt der Martin Rützler an und sagt so: Ja, ich weiß ja nicht, ob der Martin vom Metacast, aber ich glaube die anderen beiden, der Jan oder der Phil oder so, irgendwie bin ich doch der Meinung, irgendeiner hat doch mal was erzählt von Windows und so weiter und Entwickler und so. Mhm. Und ich hatte das dann auch mitgehört und habe dann gesagt, ich frage mal. Das heißt ja nun noch nicht viel. Aber äh, Jan, ich frage jetzt mal, hättest du überhaupt Zeit dafür, so, so was, äh, naja, angucken geht vielleicht, ne? Also ich, ich finde das ja schön. Also ich frage
4: mal, das heißt ja erstmal nichts. Wenn Martin sagt, ich frage mal, dann heißt das gottverdammt viel.
3: Nein, 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 nein. ich fühle dich nicht verpflichtet, deswegen mache ich nein. das hier ja live. Was
4: ich, was ich sagen könnte, ja, genau. Martin, Martin fragt gerne, das tut er sehr gerne und sehr gut. Mhm. Und ja, also ich kann mir vorstellen, das mal anzuschauen. Ich kann momentan nicht versprechen, was das zeitlich bedeutet, aber ich fände es auf jeden Fall mal super interessant, mal was in dem Bereich zu machen. Weil beruflich habe ich jetzt mittlerweile mit meinem aktuellen Arbeitgeber gar nichts mehr mit Mobile Devices zu tun. Mhm. Vor dem Arbeitgeber, also was ich da vorgemacht hat, war Mobile Devices und wie du richtig erkannt hast, ich bin Microsoft.net Entwickler. Also im Prinzip, ja, könnte ich und ich denke, das sollte zeitlich machbar sein.
3: Ich würde es mir auf jeden Fall mal gerne anschauen. Ja, siehst du wohl. Ja, super. Ja, Ich meine, das ist doch schon mal mehr, als, als ich überhaupt gedacht hätte. Also ich hätte ja sofort gesagt, nee, mach ich nicht. <lacht> nee, nee, nee. Ich Dafür das ist ja auch das nicht. zu interessant. <lacht> Dafür bin ich dann
4: zu sehr Bastler, der dann sagt so, oh cool, noch was, das ja. habe ich schon lange nicht mehr oder noch nie gemacht, da habe ich jetzt mal Bock
3: drauf. <lacht> ja, na siehst du. Ja, dann, äh, hallo Welt, jetzt weißt du das und auch Martin Rützler weiß das jetzt hoffentlich oder irgendwann wenn er das nachhört und äh, ja dann gucken wir mal wie wir euch da zusammenkriegen und ob das überhaupt möglich ist und was da geht und was nicht genau genau. Super.
0: Danke, Erik. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich die Mutos vergessen. Vielen lieben Dank im Chat. Du hast drauf hingewiesen. So, wir haben es also wirklich jetzt gehört. Das war der Martin von Metacast, der den Jan gefragt hat, ob ähm, eine Entwicklung für Potlife auf Windows-Basis möglich ist. Und der hat nicht Nein gesagt. Wie unvorsichtig von ihm. Wer das Ganze nochmal nachhören müsst, möchte, das ist aus dem Metacast 103. Es gibt da noch ein bisschen vorher und ein bisschen danach. Aber ich habe das versucht, auf den Kern zu beschränken. Was sagt ihr denn dazu? Sebastian, ja, was, ich habe mich natürlich was, super gefreut. Achso, das Stefan, gerne, ja.
2: Ja, ja also ich habe den Metacast, ich höre den Metacast ja auch sehr gerne und ich habe das dort im Metacast auch gehört und ich habe mich total gefreut, das zu hören, dass er da Interesse hat, weil wir hatten wir hatten ja auch schon, ähm, also ne, im Sendegan habe ich das gehört, dass du dir gewünscht hast, für, für äh, Windows Phone was, wir hatten auch schon auf Twitter Anfragen für Android, und äh, ich finde es super, wenn sich da jemand engagieren möchte, weil ich selbst beschäftige mich halt bisher nur mit iOS-Entwicklung. Und der Frank ist auch so dazugestoßen, weil er gerne Mac-App machen möchte. Es war eigentlich ein bisschen ähnlich, wie es jetzt hier war. So ähm, find, fand das ein tolles Projekt, wollte schon immer mal da in die Richtung eine App bauen und hat sich da angeschlossen und dann äh, haben wir dann jetzt zusammen das Projekt entwickelt und wir sind da offen, wenn jemand äh, Lust hat, da sich anzuschließen und dafür eine Plattform was zu bauen, wäre das super, weil wir selbst haben halt da kein, kein Wissen, was dahinter steckt und auch keine Zeit, uns jetzt da komplett nochmal ein anderes System irgendwie anzusehen und wenn da jemand mitmachen möchte, sind wir da offen, also ich würde mich freuen, wenn da der Kontakt zustande kommt. Super, was hast du dazu, Sebastian?
1: kann ich mir nur an, äh, kann ich mich nur anschließen, ja, also, ähm, auch andere, ja, Android, das, das wäre auch, denke ich, ganz, ganz cool, wenn wir da jetzt so plattformmäßig aufschließen könnten, ähm, das wäre natürlich klasse, weil dann, ja, dann wird sich da auch die, die Hörer und Hörerinnenzahlen natürlich auch wieder spiegeln, dass, dass da halt auch so ein bisschen einfacher der Einstieg drin ist, ne?
0: Habt ihr den Eindruck, der Jan macht das wirklich freiwillig? Ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass wir den da jetzt irgendwo hin zwingen, das wo er vielleicht gar nicht sein möchte. Also das sollte auf keinen
1: Fall passieren. Nicht einschätzen, aber ja. Das, äh, <lacht> ja, ich meine, er ist ja nicht dazu gezwungen. Er hat ja auch gesagt, er will sich das ja erstmal angucken, was das für ein Aufwand ist und äh, ich, das kann ich gut nachvollziehen, klar. Ja, also... Ähm, ja, das
0: Also lieber Jan, falls du dich in irgendeiner Weise in die Enge gedrängt fühlst, beziehungsweise du sagst, so guckst du guckst dir das an und sagst, nee, da will ich mich nicht mit abgeben, äh, dann lass es auch, ja. Also bitte machst es nur wirklich, wenn es freiwillig macht. Sonst habe ich echt ein schlechtes Gewissen. Das kriegst du von mir eine Schokolade. So, <lacht> das ist wieder eine Gutmachung. Ähm, mehr an Rückmeldungen zur letzten Sendung ist bei mir nicht eingegangen. Also nochmal ganz kurz, wir hatten zu Gast den Guido Brombach und haben über. Bildung und Bildungsurlaub und auch ein paar politische Sachen. Ich bin ja fast politischer geworden, als ich es eigentlich sein möchte. Wir haben über Edufunk, dieses Netzwerk von Bildungspodcastern, gesprochen. Das hat, ich habe einige positive, aber so so ja, freundlich positive Rückmeldungen bekommen, aber jetzt keine konkreten Hinweise, irgendwie was vergessen, was falsch oder hier noch eine, eine Ergänzung oder so. Also scheint irgendwie ruhig aufgenommen worden zu sein. Ist bei dir noch was angekommen, Sebastian? Habe ich irgendwas übersehen?
1: Nee, also mir ist jetzt auch nichts weiter im, im Blog und alles. Im, das war eigentlich alles ruhig.
3: <lacht> ja. Gut.
0: Ja, nicht gelobt ist, nee, nicht geschimpft ist gelobt genug. Ja, so so sagen es. <lacht> okay, dann nehmen wir das mal als positives Zeichen. Genau. Äh, nicht zu viel Falsches erzählt und dann enden wir jetzt hier, beenden wir die neue Ernte und gucken mal, wer da eigentlich auf der Gartenbank sitzt. So, vorhin schon erwähnt und jetzt auch gerade schon einmal zu hören gewesen, Stefan Traut, die Funkenstrahlen. Und ich bin neugierig, Stefan. Äh, ich möchte dich einfach mal so ein bisschen kennenlernen. Äh,
2: was ist der Grund, warum sprichst du im Mikrofone und wann hat das überhaupt angefangen? Das in Mikrofone sprechen oder das Zuhören, wie andere in Mikrofone sprechen, ist die Frage, wo wir anfangen. Ähm, oh, wo hm. du möchtest, du kannst äh, das auch also selber. Ich, Definieren. Ich war schon, bevor ich beschlossen habe, dass ich auch meine Mikrofone sprechen will, war ich total Podcast-addicted, würde ich sagen. Also ich habe sehr viele Podcasts gehört. Ich finde es für mich eine super tolle Möglichkeit, mich über alle möglichen Themen zu informieren und da einen tollen Einblick in Debatten und Diskussionen zu bekommen, weil eben das Format Podcast durch die freie Länge und auch durch das Lockere einfach einen tollen Einblick gibt, finde ich, und äh, da so viel Vielfalt herrscht. Und ich mag das einfach gern ähm, unterwegs oder bei Hausarbeit oder was auch immer, immer was zu hören. Ich habe immer was auf den Ohren und äh, ich mag das gerne und mein Podcatcher quillt ständig über mit äh, Stunden von Material über alles Mögliche, über Technik, Gesellschaft, Politik, alles Mögliche. Und irgendwann habe ich dann beschlossen, ich finde das alles so interessant, ich möchte es gerne auch mal probieren. Das kann doch nicht so schwer sein. Ähm, war es aber dann am Ende doch. Also es war doch ähm, anders, als ich gedacht habe. Ich hatte auch den, den interessanten Effekt, den viele vielleicht kennen, äh, so das erste Mal die eigene Stimme hören, war schon seltsam, muss ich zugeben. Ähm, hat aber doch verfangen. Also ich habe dann eine ganze Zeit lang den Funkenstrahlen-Podcast gemacht. Ähm, das war, glaube ich, so ein bisschen aus der Sache geboren, dass ich nicht so das eine Konzept hatte am Anfang, das ich machen wollte. Also der Funkenstrahlen-Podcast ist so ja, sehr ex experimentell, würde ich sagen. Da passiert in jeder Folge so ein bisschen was anderes. Leider habe ich es da in letzter Zeit äh, nicht geschafft, da noch groß was zu machen, weil so viele andere Projekte gerade äh, viel Zeit fordern. Ähm, aber das ist so ein, so ein Format, wo ich vieles über die Jahre ausprobiert habe. Also es hat am Anfang hat es angefangen mit sehr ironischen Beiträge über technische Neuigkeiten und äh, politische Änderungen, ging auch so immer so in Richtung Netzpolitik so ein bisschen, ähm, aber immer mit viel Witz und Experiment dabei und Einspielern, dann ist es so ein bisschen rübergeschwappt in, ich mache irgendwie draußen ähm, relativ viel mit Atmo und Musik und habe dann immer versucht, so eine kleine Geschichte auch zu erzählen, ähm, dann hab ich, äh, bin ich so ein bisschen übergegangen, so Feature-Folgen zu machen, ähm, auch, also so ein bisschen wie der Christian Conradi das macht mit dem ähm, Systemfehler oder auch wie es im Radio so Features gibt, ähm, vom Format her einfach so ein, eine Folge, ein Thema ähm, und das Ganze so mit Einspielern und Musik äh, toll zusammenzuschneiden. Ähm, bis ich dann gemerkt habe, dass das ganz schön viel Aufwand ist und dass ich da locker zwei, drei Wochen an einer Folge sitze was jetzt auch momentan so ein bisschen dazu führt, dass ich da ähm, so ein bisschen eine Hemmung habe, da groß weiterzumachen, weil ich einfach nicht zwei, drei Wochen Zeit habe, momentan an einem so einem Projekt zu arbeiten aber so ein bisschen den Anspruch auch entwickelt habe, da was Tolles draus zu machen, weil mir es auch so sehr Spaß macht also ich habe zum Beispiel eine, eine Folge gemacht über Minecraft weil ich festgestellt habe dass für mich oder auch für die jüngere Generation Minecraft total präsent ist und ähm, das fast eine Generation prägt, aber für viele Menschen, die auch etwas älter sind und jetzt diesen Trend nicht mitbekommen haben, ist es eine komplett fremde Welt. Und äh, da habe ich versucht, so alle Aspekte mal so ein bisschen abzubilden und die Faszination auch da, die dahinter steckt, so ein bisschen versucht rüberzubringen und was auch da für eine ganze Kultur hinten dran steckt, also mit ähm, die ganze YouTube-Kultur oder Streaming-Kultur, wie die sich verhalten, was da was da passiert ähm, oder die ganzen Add-ons, die man machen kann. Also ähm, das ist dann eine Folge geworden, die geht knapp über eine Stunde, war wochenlang Aufwand, äh, bin ich aber heute noch stolz drauf ähm, und im Prinzip möchte ich das so weiterführen, hab halt leider momentan nicht so viel Zeit dafür, das da reinzustecken und so dieses Technische, ich interessiere mich für Podcasts, was sich so ein bisschen in in dem Funkenstrahlen-Podcast dann auch rauskristallisiert hat, dass ich ähm, einige Folgen hatte, wo ich so technisch über Podcasts gesprochen habe, weil ich das so spannend finde, das ist jetzt so rübergewandert so ein bisschen in den Kondensator Podcast, ähm, wo ich eben relativ, äh, oder versuche relativ kurz, ähm Einfach hi darauf hinzuweisen, wo es was Neues gibt, kurz erklären ähm, und äh, die Hörer dann dahin schicken. Und die Folgen sind äh, bisher nie länger als 10, 15 Minuten. Ähm, einfach weil es viele gibt, die vielleicht nicht so viel Zeit haben und dann einfach mal so schnell äh, Bescheid haben wollen, ja, was gibt's Neues, ohne jetzt da ähm, selbst zu recherchieren. Das ist so der Gedanke, so ein bisschen dahinter. Und da kann ich dann so ein bisschen drüber sprechen, was was ich interessant finde gerade. Ach, ich bin so froh, dass wir Radio machen. Du würdest
0: mich nämlich jetzt sehen, wie ich mir mehrfach mit der Hand vor den Kopf geschlagen habe, weil ich dich ja gerade gefragt habe, was war denn nochmal dein Projekt vor dem Kondensator? Na klar, es war der Funkenstrahlen-Podcast. Äh, einfacher hätte es ja nicht sein können, aber glaubst du, ich wäre draufgekommen? Beim besten Willen nicht. Aber wo du gerade sagst, diese Minecraft-Folge, die ist sogar mehrmals schon irgendwo als Highlight erwähnt worden. Ich denke, damals in der Pottunion hatten wir die äh, noch oder hier auch schon. Ich weiß nicht mehr. Klar, ich ja, wirklich so, oh, wie, wie blöd kann man sein? dass ich das übersehen habe. Jetzt hast du schon einen ziemlich guten Abriss gegeben, so was so was so dein, dein Spektrum so ist, aber ähm, ich würde gerne noch mal nach vorne gehen, weil du sagtest, wann, was willst du wissen, wann ich angefangen habe zu sprechen oder zu hören. Was war denn deine Einstiegsdroge? Was, wie, wie bist du überhaupt an diese Podcast-Welt geraten? Was war dein Einstieg?
2: Ja, ich habe da leider eine relativ langweilige Geschichte. So der Klassiker, das war einfach das Chaosradio damals. Ähm, das habe ich aber interessanterweise nicht übers Radio entdeckt, sondern ähm, ich weiß gar nicht, mehr, wie ich da genau drauf gekommen bin. Auf jeden Fall hatte ich damals noch, äh, da gab es ja noch, da hatte ich noch kein iPhone, da gab es das ja alles noch gar nicht. Da habe ich mir immer regelmäßig dann ähm, auf so einen kleinen MP3-Player, wo man so eine SD-Karte reinstecken konnte. Da habe ich mir immer regelmäßig die ganzen äh, Chaos-Radio-Folgen äh, auf diese, auf diesen MP3-Player, auf diese SD-Karte runtergeladen. Und äh, habe dann immer, wenn ich draußen unterwegs war, auf Wanderung oder so, habe ich dann endlos mir die, ganz, die ganzen Chaos-Radios von damals durchgehört und fand es auch immer so klasse, die haben ja auch immer die, die Nachrichten drin und das Wetter und ich fand es immer so ganz toll dann zu hören so, äh, ja vor zwei Jahren, äh, wie war da die Nachrichtenlage und was war da so, das war immer ganz spannend, so ein Blick in die Vergangenheit und was da technisch dann alles äh, besprochen wurde und dann bin ich natürlich, Übers Chaos Radio so ein bisschen zum Chaos Radio Express gekommen und von da überall hin so ein bisschen. Also ich kann gar nicht mal genau sagen, ähm, was jetzt dann so der nächste Schritt war, aber von Tim kommt man dann ja doch schnell ähm, so überall hin.
0: Aber, aber Chaos Radio ist ja eine Sendung äh, auf dem Berliner Sender Fritz FM, glaube genau, ich, ja. heißt der. Ähm, einmal im Monat setzen sich die Nerds, ich sag's mal so ein bisschen despektierlich, setzen sich dann für drei Stunden oder vier Stunden abends ins Studio und erzählen aus der aus der Computerwelt sozusagen, den den zufälligen Hörern von Fritz. Also das ist jetzt kein Podcast, wo man sich wirklich bewusst hinwendet, sondern Fritz ist mutig genug zu sagen, wir bieten dieses Thema jetzt einfach mal unseren Hörern äh, an, ob sie das nun mögen oder nicht. Ähm, scheint ja. gut angekommen zu sein, läuft ja auch schon sehr, sehr lange und wird eben immer von Leuten aus dem CCC äh, ja, gestaltet. Ein Moderator vom Fritz ist dabei und dann laden die sich drei, vier, fünf Gäste ein. Das ist so ein bisschen wie die Freakshow, genau. nur im Radio halt. Aber bist du denn dem CCC nah? Fühlst du dich dem verbunden? Bist du
2: Mitglied? Oder
0: wie, wie ist nee, denn der Fokus da hingekommen? Nee, aber
2: ich, ich fühle mich dem schon, also vom, vom Interesse her sehr nah. Also ich äh, mag auch die Veranstaltung da sehr. Äh, war auch in Karlsruhe, da gab es ja auch die Gudasch-Programmiernacht, da war ich auch. Um, und habe mich da ein bisschen mit den Leuten getroffen. Um jetzt gerade aktuell, jetzt vor, vor zwei Wochen oder? Äh, vor, nee, das ist schon ein bisschen länger her, die Grundastronomie. Das war, glaube ich, vor ja, ein, zwei Monaten ungefähr. Echt? Oh, also vor zwei Wochen Zeitgefühl. war das nicht, das ist schon ein bisschen länger. Mein mehr.
0: Zeitgefühl das ist wieder jetzt kaputt gegangen, ja, gut. <lacht> <lacht> ähm, ja. Äh, du warst da, gut, hast du mit den Leuten
2: unterhalten, genau. Und, und wie bist du dann auf, auf Fritz FM aufmerksam geworden? Ich bin damals war mir das gar nicht so, äh, so bewusst, dass das irgendwie groß, dass das über, oder wie soll ich sagen, also ich, ich habe das als Podcast wahrgenommen, weil ich habe nicht das als Radio gehört äh, oder auch nicht live irgendwie, weil unterwegs konnte man ja damals gar nicht live hören, schon gar nicht irgendwie ein Radiosender aus Berlin. Äh, also ich komme ja aus Karlsruhe, da ist er ja gar nicht empfangbar, außer man hört man hört übers internet und ich hab damals gab es ja alles noch gar nicht so in dem maße als als, das ange, als als ich damit angefangen habe dass ich irgendwie ein smartphone hatte oder sowas das gab es da ja alles gar nicht ich habe das wirklich als als podcast wahrgenommen gab es ja auch äh, die die webseite vom vom chaos radio und dass das halt über einen sender lief war eher so nebenbei und damals hat ja auch noch der war ja auch der tim bri da noch fast in jeder Sendung zu Gast und ich glaube moderiert wurde das damals auch noch vom, von Holgi ähm, und äh, so bin ich dann da so ein bisschen reingerutscht, äh, weil eben Tim äh, oft beim Chaos Radio bei Fritz war und dann hat er eben sein CAE gestartet und da bin ich da eben dann so mit rüber gewandert so ein bisschen.
0: Okay, ich werde gerade auf das freundlichste im Chat korrigiert. Es heißt nicht fritzfm, Fritz FM, sondern fritz.de. Ähm, also falls jemand diesen Sender sucht, bitte schön fritz.de eingeben, sonst ist man auf der, falschen, auf der falschen Domain gelandet. Was ist denn dein Interesse am Computerwesen? Bist du selber Entwickler? Äh, bist du Informatiker? Oder wie stehst du da dieser ganzen technischen Welt gegenüber?
2: Ähm, ja, ich bin äh, auf jeden Fall, ich würde sagen Informatiker, Techniker, Computer, Mensch, äh, ich mache das schon gefühlt immer. Das hat irgendwann mal angefangen mit, nem, mit so einem Lego Mindstorms Kasten, den ich bekommen habe und da damit bin ich so ein bisschen in den Topf gefallen. Äh, das hat mich nicht mehr losgelassen. Ähm, habe ich dann in der Schule relativ viel gemacht, in die Richtung ähm, dann auch Informatik studiert. Ähm, habe dann aber jetzt gewechselt und mache jetzt Kommunikations- und Medieninformatik statt rein Informatik. Weil ich mich so ein bisschen mehr ähm, auch auf User Interface Design und so ein bisschen mehr in diese User Experience Richtung orientieren möchte und nicht nur dieses rein mathematische, theoretische, ähm, beweismäßige, das liegt mir nicht so. Also ich möchte eher Dinge schaffen, statt nur drüber nachdenken.
0: Ähm, also das kannst du doch nicht sagen, dass
2: die, dass die Informatiker keine Dinge schaffen. Also Nein, wie das sind wir denn nicht? zum Mond geflogen die ohne, ohne die Informatik? Das geht doch klar. Kein. Also ich empfand, ich empfand halt die, das Studium an der Universität sehr als sehr mathematiklastig, beweislastig, theoretisch. Es, klar, es gab einen Praxisteil, aber der war mir deutlich zu wenig und deshalb bin ich jetzt an der Fachhochschule und da gefällt es mir deutlich besser. Also das li liegt mehr Wert auf wir bauen mal was, statt wir beweisen irgendwie, ähm, was die Effizienz des Algorithmus ist oder so. Okay, das heißt, du bist mitten im Studium im Moment? Genau. Aha,
0: okay. Ähm, wo,
2: welche was, Fachhochschule, was ist das genau für ein Studiengang? In Karlsruhe ist das. Äh, das Aha. ist äh, Fachhochschule für Wirtschaft und Technik, heißt das. Und da gibt es eben einen Studiengang Kommunikations- und Medieninformatik und das ist eben so eine so eine Mischung aus einem Informatikstudiengang und so einem Designstudiengang. Also das entwickelt sich dann je mehr dem Ende entgegen, ähm, auch in Richtung Design, User, in, User Interface Design, User Interaction Design, ähm, wie baut man eine App, wie, wie müssen Buttons aussehen, wie kann man das testen, wie kann man ähm, äh, ja so Versuche durchführen, wie wie die User das wahrnehmen, was, was sich eignet, was nicht gut funktioniert, wie man sowas plant, ähm, also so User-Stories designt und ähm, viel Praxis halt, also viele Projekte, die, an denen man arbeiten kann und das dann in der Praxis ausprobieren kann.
0: Aber woran orientiert sich denn so Design eigentlich? Also ich habe im Hinterkopf ähm, ich glaube die Schriftart für, was war das denn noch, irgendwas im Sendezentrum, äh, da haben die sich vier Monate lang Gedanken gemacht, welche Schriftart sie denn verwenden. Und, und ich glaube, auch über den, den Potlove Player wurde auch länglich diskutiert, ob der Abspielknopf nun links oder am Ende rechts positioniert wird in der Version 3, die jetzt aber dann irgendwie doch nicht fertig geworden ist oder so. Ähm, ich finde das immer total witzig, auch wenn, wenn Ralf Stockmann erzählt, wie er versucht, ähm, die, die, die Oberfläche von Ripa noch einfacher, noch schlichter und vor allen Dingen noch logischer zu machen, also ich kann mich erinnern, der letzte Vortrag, den ich von ihm live gesehen habe, glaube ich, das war, wo er festgestellt hat, dass irgendwie ein Knopf, ähm, sagen wir mal, der hatte ein, ein quasi rundes Design und ein anderer Knopf, der eine ähnliche Funktion hatte, der hatte eher ein eckiges Design und das hat ihn total gestört. Also wenn die beiden ungefähr dieselbe Funktion haben, dann müssen die auch das gleiche Aussehen haben. So, ich bin da persönlich wahrscheinlich aus meinen DOS-Zeiten so abgestumpft, dass ich sage, ist doch völlig egal, Hauptsache, es funktioniert. Ich kann diese ganze Design-Diskussion immer nur bis zu einem gewissen Grade äh, nachvollziehen. Woran, woran orientiert sich Design eigentlich?
2: Puh, das ist jetzt, da machst du jetzt ein großes Fass auf, also da beschäftigt Sorry. sich ja fast ein ganzer Studiengang damit. Ähm, ja, nur, aber nur, 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 es nur ganz ist so eine Mischung für, für aus. Dumme. Naja, Design ist dann gut, wenn es dir nicht auffällt, dann ist es eigentlich ganz gut. Ähm, beziehungsweise wenn es dir nicht im Weg steht, das ist so ein bisschen, also muss man sich jetzt auch fragen, geht es dir darum, dass was gut aussieht oder dass es auch noch gut funktioniert, also ein gutes Design ist so, ähm, muss man verstehen, als wenn du, wenn du jetzt was tun möchtest, das ist so ein bisschen die Idee einer User-Story, also du nimmst dir vor, ich möchte jetzt das und das erreichen mit der App ähm, und du musst nicht drüber nachdenken, in dem Moment, wie mache ich das jetzt, sondern es ist in dem Moment für dich dann klar ersichtlich, ach ja, hier geht es lang, hier geht es lang, hier geht's lang. Hier geht's lang. Dann gibt es so verschiedene Kriterien. Ähm, hast du, ist der ist man als User immer orientiert? Man weiß, wo man ist, man weiß, wo man hin kann. Ähm, das, das geht dann so ein bisschen in die Richtung User Interaction. Und das andere ist so ein bisschen die Frage: Sieht es denn auch noch gut aus? Ähm, das ist zu, würde ich sagen, ja, 70, 80 Prozent davon ist fast Handwerk, also es gibt einfach ganz viele Regeln und wenn man die beachtet, dann sieht es gut aus. Das fällt dir erst dann auf, wenn du dir was anguckst, was nicht gut aussieht, weil ich denke mal, das geht dir sicher auch so, dass du dir manchmal ähm, irgendwas anguckst und denkst so, es sieht jetzt aber irgendwie, irgendwas passt da nicht. Ne?
0: Mich, mich stört vor allen Dingen, wenn ich Sachen nicht finde. Also als damals, äh, hier outlook in die Office umgestellt wurde und oben dieses Ribbon Band, also diese diese neue Kopfleiste bekommen hat, das hat mich schief in den Wahnsinn getrieben, weil meine ganzen Abläufe, meine flexbekannten bekannten äh, Keyboard-Shortcuts und so weiter, alles war weg und ich suche bis heute noch gewisse Bef Befehle und ich frage mich ernsthaft, ob das ein Vorteil gewesen ist. Ich glaube eher nicht. Also für Leute, die... Ja, das gibt's alte ja da gibt es ja haben.
2: lange Diskussionen drüber, so ein bisschen, ob man... Äh, also nach was man sich richtet. Ne? Also da gibt es verschiedene Kriterien, zum Beispiel das, das Kriterium, was du da jetzt äh, meinst, ist zum Beispiel Gewohnheit. Ne? Du kennst dich aus, du weißt, ah, da ist die Funktion, die habe ich immer da benutzt und wenn das jetzt geändert wird, dann ist man aufgeschmissen. so. Äh, wo ist das jetzt? Das ist ja total doof, ich finde es nicht mehr und man kommt dann nicht mehr klar. Ähm, eine andere Sache ist, was, wenn man jetzt was ändern möchte und man ist der Meinung, das ist aber vielleicht besser als vorher und es lohnt sich vielleicht, diese Ungewöhnung in Kauf zu nehmen, so ein bisschen. Also das ist immer ganz schwierig, zum Beispiel, finde ich ein ganz tolles Beispiel dafür, ist so dieser Speichern-Button, der ist ja früher relativ klar gewesen, die Diskette, das ist ja dieses Disketten-Symbol. Oh ja, genau. Genau, und die Gewohnheit ist so ein bisschen, ja, das ist das Diskette, Disketten-Symbol, aber dann kommt jetzt eine Generation, die hat diese Gewohnheit in dem Sinne nicht, die kennt keine Diskette und die kann da mit dem Symbol vielleicht nichts anfangen. Wenn das jetzt aber geändert wird, dann kommt die eine Generation und sagt, naja, äh, das neue Symbol, das kenne ich nicht, wo ist, mein, wo ist meine Diskette? Also es ist immer schwierig, da so eine Abwägung zu finden zwischen, ähm, was behält man bei, damit niemand irritiert ist und was ändert man, um naja, das Ganze so ein bisschen voranzutreiben, weil vielleicht gibt es ja wirklich eine Möglichkeit, das besser zu tun, als man es schon immer gemacht hat. Ja, ich, ich finde es halt schwierig zu so wissen... Wo,
0: wo, wo ist die, die, die Richtschnur eigentlich? Also die, die heiße Diskussion im letzten halben Jahr war ja glaube ich die entfehlende oder die entfernte Escape-Taste auf der Macintosh-Tastatur irgendwie. Wo dann auch alle gesagt haben, der linke Finger da oben, das ist so selbstverständlich und wenn das Ding nicht mehr da ist, ich kann gar nicht mehr richtig arbeiten. Und äh, das habe ich so aus der Freakshow jedenfalls gehört. Inzwischen scheint es ein bisschen ruhiger geworden zu sein, aber das schien mir eher so eine erzwungene Änderung zu sein, die ja aus Marketinggründen, wir wollen mal was anderes machen, wir wollen ein bisschen hip sein irgendwie, als dass das wirklich jetzt so eine, eine praktische Funktion gehabt habe. Ich weiß es nicht, ich bin kein Programmierer, ich brauche das nicht ständig, äh, aber so richtig verstanden hat es glaube ich da auch keiner. Und dann frage ich mich ja, warum macht so ein Konzern das? Was ist, die, was ist die treibende Kraft für die Designer, die das halt so festlegen?
2: Ja, keine Ahnung, da müsste man die fragen, also
0: <lacht> weiß ich. Achso, ja, nee, weil du äh. gerade sagtest, es gibt so einen ganzen Sack voll feststehender Regeln, äh, wenn man die beachtet, dann kommt man schon mal ganz weit, also so, für sowas gibt es dann äh, doch, äh, also das ist dann doch schon so eine, so eine Willkürfreiheit von den Ja, äh, also Anbietern diese
2: selber. Regeln, die die haben sich so ein bisschen aus der Erfahrung der Vergangenheit ergeben, also das sind jetzt eher so Regeln wie, ähm, wie soll ich sagen, Schriftgröße, Schriftabstand, welche Schrift ist gut lesbar, äh, wie sollte man äh, Dinge anordnen, damit man, wenn man drauf guckt, sich gut orientieren kann. Das sind aber alles Regeln, die sind entstanden daraus, dass man ähm, äh, ja im Prinzip Versuche gemacht hat äh, und sich angeguckt hat, äh, wie reagieren die Menschen darauf, wenn wir es so machen und so machen und das. Macht man heute auch immer noch so, wenn man jetzt, äh, wenn man es ernst meint mit der, mit der, äh, mit der Userfreundlichkeit, dann und sich unsicher ist an so einem Punkt. Also machen wir das so oder so, was funktioniert wohl besser und man kann es nicht so richtig aus einer Regel ableiten, dann äh, gibt es die Möglichkeit, so eine Art A-B-Test zu machen und da werden dann Menschen vor Apps oder Bildschirme gesetzt mit Eye-Tracking und die werden dann vor eine Aufgabe gestellt und dann wird genau beobachtet, wie verhalten die sich, ähm, sind die jetzt desorientiert, äh, was klicken die als nächstes, äh, kommen die damit zurecht und dann kann man da vergleichen. Das ist ziemlich viel Aufwand und äh, kostet viel Zeit. Also das sind dann so ein bisschen die restlichen 20, 30 Prozent, die man eben nicht so einfach immer sagen kann, was da jetzt die beste Lösung für ist. Ja, was ich lange Zeit überhaupt nicht verstanden
0: habe und eigentlich bis heute nicht verstehe, ich sehe nur zum Glück, es geht wieder zurück, ist extrem dünne Buchstaben, die möglichst auch noch hellgrau auf weißem Grund sind. Also wenn ich AGBs verschwinden lassen möchte, weil sie unangenehm sind für den Kunden und ich möchte sie zwar, weil das Gesetz es vorschreibt, auf die Seite bringen, aber möglichst unsichtbar machen, dann verwende ich gerne sonst kann ich das auch verstehen. Aber es gibt ja meine meine Twitter-App hier auf dem Android. Ich habe ja auch noch ein Android-Gerät. Die hatte auch lange Zeit so ganz, ganz dünne Buchstaben. Und erst mit dem letzten Update sind sie wieder dicker geworden. Da habe ich auch gedacht, ja Gott sei Dank. Also entweder machen sie da jetzt aus dem Senioren-Tablet für meine schwachen Augen oder sie haben gemerkt, äh, dass wenn man fast keine Tinte mehr einsetzt, also Tinte im übertragenen Sinne, dann hat das auch gar keinen Sinn mehr, irgendeinen Buchstaben dahin zu malen. Kannst du, kannst du mir erklären, warum man zu diesen extrem dünnen und kontrastarmen Buchstaben irgendwann mal gekommen ist?
2: Nee, da gibt es meiner Meinung nach kein, kein, nicht viel Sinn dafür. Also ich finde, ähm, Leserlichkeit sollte eigentlich immer das erste Kriterium sein, wenn man irgendwie... Äh, jetzt nicht gerade in der AGB irgendwie verstecken möchte. Also das ist auch vielleicht der Grund, weil du vorhin gesagt hast, die haben da viel diskutiert über ähm, was war das über den über den Podcast Player oder über ja, 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 ich ja, über, über, das, über das Layout
0: vom vom Sendezentrum. Also irgendwas war da ich, ich genau ich das ja nicht und gut, da
2: zusammen, spielen ja. natürlich mehrere Faktoren eine Rolle. Also auf jeden Fall die Leserlichkeit. Dann gibt dann gibt's auch immer ähm, die Frage, wie wie wirkt die Schrift jetzt. Ähm, auf einem Retina-Display und auf einem Nicht-Retina-Display, weil auf Nicht-Retina wirkt sie immer ein bisschen dicker als auf einem Retina-Display. Und ah, dann geht es auch so ein okay. bisschen drum, ähm, also, ähm, also, wie soll ich sagen, Also, ne, es gibt ja Schriften in einem Buch zum Beispiel, die haben ja meistens diese kleinen Haken dran, diese Serifen.
0: Die Serifen, genau, damit man die Linie genau. halten kann mit den Augen. Ne? So habe ich das mal erklärt Ja, und bekommen. die
2: sind auch, ähm, wenn die, wenn die Auflösung, gut genug ist, dann sind die auch äh, im Textverlauf besser lesbar. Also da kannst du schneller drüber lesen. Die wirken aber jetzt zum Beispiel auf einem, äh, also die wirken aber grundsätzlich nicht so modern, weil früher hat man diese Serifen häufiger benutzt und wenn die jetzt, da kommt natürlich noch das dazu, was möchte man für eine, ja, für eine Aussage machen oder was für, eine, für einen Eindruck vermitteln mit der Schrift. Ne? Also wenn du dieses Serifen, die wirken eleganter, die wirken ein bisschen älter auch und jetzt so eine äh, serifenlose Schrift, die hat dann keine Serifen und die wirkt dann, zum, je nachdem was für eine man nimmt, aber in der Regel moderner, klarer, strukturierter, also da kommt man dann in so Bereiche rein, wo man äh, so, so ein bisschen in die Psychologie auch geht, also was für ein ähm, ja, was für ein Image möchte man rüberbringen mit der Schrift? Das es da ja auch riesige Diskussionen. Es geht dann auch noch die Farbe rein. Also eine Schrift hat jetzt nicht unbedingt groß Farbe, aber wenn man dann ins Logo Design geht, welche Farbe wählt man? Welche ähm, ja, welche Wirkung hat die Farbe? Was drückt die Farbe aus? Welche Kombination nimmt man? Ähm, das äh, spielt alles eine Rolle und da kann man schon mal eine ganze Weile drüber diskutieren.
0: Ich hatte meine Kollegin, die hat tatsächlich eine Abschlussarbeit über die Verwendung von, ich glaube, es ging sogar nur um die Farbe Orange in Webseiten oder so geschrieben. Und da habe ich auch gedacht, was bitte ist denn das jetzt so ein Thema für eine Abschlussarbeit? Aber sie hat da irgendwie viele, viele, viele Seiten zusammengetragen. Und damals habe ich es noch überhaupt gar nicht verstanden. Da hatte ich eher so den Schwarz-Weiß oder den Bernstein-Weiß-Farbbildschirm vor Augen. Aber inzwischen verstehe ich natürlich schon, dass es einen, einen Unterschied macht. Und ich weiß auch als User, dass es eben so Webseiten gibt, die rufe ich auf und fühle mich irgendwie gleich zu Hause. Und es gibt Webseiten, die rufe ich auf und denke, boah, wo bin ich denn hier gelandet? Ich komme, ich finde mich ja gar nicht zurecht. Und genau, ja. dann denke ich immer, okay, das muss irgendwie am Design liegen. Ich bin zu stumpf, ich begreife nicht den Unterschied auf den ersten Blick jedenfalls. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, warum und wieso das so ist, aber ich merke schon, äh, wie du gerade schon sagst, das gutes Design ist was, man merkt es nicht. Ich kann dir gar nicht sagen warum, aber ich fühle mich irgendwie zurecht und wohl und da, 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 da gehe ich auch natürlich gerne hin, ne? wenn ich die Wahl habe zwischen drei oder vier Suchmaschinen, dann würde ich natürlich immer die aufsuchen, wo ich mich irgendwie zu Hause fühle und ich denke mal, der Anbieter hat genau das vor und möchte das gerne so haben, dass die Kunden gerne kommen. Ne? Ja klar, ja. Aber wo ich gerade sagte, Abschlussarbeit, musst du auch eine Abschlussarbeit machen irgendwann mal und hast du schon eine Idee, was es sein muss, was Praktisches oder was Theoretisches?
2: Äh, das weiß ich jetzt noch gar nicht, nee. Das ist noch offen.
0: Okay, aber könntest du auch irgendwas
2: äh, Steinmetzen oder Schnitzen oder so? Oder? Nee, 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 also ähm, ich kann jetzt nicht irgendwie so ein Bild machen oder sowas, wie es jetzt äh, vielleicht im Designstudiengang dann der Fall ist, nee, das äh, kann ich nicht machen. Also ich muss dann schon in die ähm, Informatikrichtung gehen. Was Elektronisches haben, okay. Ja, also ich habe zum Beispiel als, als Semesterarbeit mal so, ähm, äh, damals habe ich noch an dem, beim Real life radio mitgemacht und da hatte ich mal ähm, als Semesterarbeit so ein System gebaut, was dann ähm, online automatisch die ganzen Podcasts reingeholt hat und dann automatisch so eine Playlist Draus gebaut hat, da ist nur leider dann später nichts mehr groß draus geworden, weil das ganze Projekt dann so ein bisschen ähm, beerdigt wurde. Aber das war, das war da zum Beispiel so ein Projekt. Also da ging es halt auch drum: Webdesign, wie baue ich die Webseite auf und die ganze Technik dahinter.
0: Hm,
2: verstehe, verstehe.
0: Kommen wir mal wieder ein bisschen zum Podcaster äh, zurück, zum Podcaster Stefan. Also du hast mit den Funkenstrahlen direkt dann angefangen, das war das erste Projekt, was du gemacht hast oder hat es vorher irgendwelche Versuche gegeben, von denen du gar nicht erzählst,
2: weil sie dir Ne, das war mein erstes Projekt, das war so, ich mache das okay. jetzt, ich probiere das mal ähm, und dann habe ich mir da das H4N gekauft und habe da dann mal reingequatscht ähm, und habe da drüber erzählt, was mich so interessiert. Aber so
0: vom Format war das dann schon ein bisschen anders als jetzt, sagen wir mal äh, Fritz, wo ja mehr oder weniger so eine Talkrunde zusammensitzt, wenn du da ganz alleine sitzt und quasi einen gebauten Beitrag machst aus Einsprechern, Musik und Geräuschen und so. Ist ja was ganz anderes. Was
2: war denn da dein Vorbild? Puh, gute Frage. Ich meine, ich bin ich bin natürlich, als ich meinen Podcast gestartet habe, das war natürlich eine ganze Zeit, nachdem ich selbst ins Podcast hören eingestiegen bin. Also da war mein Podcatcher schon deutlich voller als jetzt nur mit Chaos-Radio gefüllt, also mit dem Format. Also ich, als Vorbild finde ich äh, einige Radio-Features vom Deutschlandfunk, vom Deutschlandfunk ganz, ganz toll, die ich mag ähm, und äh, so ein bisschen vom, vom Christian Conradi, Systemfehler finde ich toll, wie er das zusammenbaut. Ich finde es einfach faszinierend, ähm, so diese Kombination aus Musik und, ähm, ja, und Sprache, wenn man da auch so ein bisschen eine Stimmung noch mit rübergeben kann, das finde ich ganz toll.
0: Weißt du noch, was dein erster Podcast-Player und Podcatcher gewesen ist? Auf dem iPhone jetzt? Überhaupt, du sagst, hast du ganz ursprünglich angefangen mit dem einfachen MP3-Spieler, wo du die Sachen noch auf eine Speicherkarte ziehen musstest?
2: Ja, das war, das war quasi mein erster Podcast-Spieler. Da war keine Musik drauf, da war wirklich, das ja. war so die Podcast-SD-Karte kam da immer rein. Und später dann, also mein erstes iPhone war so ein, so ein 3 gs und ich meine, da gab es dafür nicht auch schon den Instacast. Also den hatte ich da auf jeden Fall äh, am Schluss drauf, aber ganz am Anfang weiß ich gar nicht, mit was ich da Podcasts gehört habe. Ich meine, das war der Instacast, der auf dem 3GS auch schon, schon, schon da war. Mhm, okay.
0: Gut, und dann hast du darüber, so verstehe ich das jetzt, die Podcast-Welt dir so ein bisschen erschlossen, also über Tim und Holgi der, den für eine gewisse Generation von Podcasterinnen und Podcastern eher klassischen Weg. Ich glaube, es ja, wachsen jetzt klassisch. wieder welche nach. Wenn, wenn man sagt, ja, kennst du NSFW nicht und die sagen, nö, äh, dann braucht man sich nicht zu wundern. Also es gibt tatsächlich jetzt schon die feste, wir Generation sind schon, wir sind schon jetzt. die Alten. Äh, obwohl vor uns waren ja auch schon welche. Also es ist sehr lustig irgendwie das Gefühl so zu haben. Äh, aber also bei mir war es so, dass ich irgendwann mal gesagt habe. Ich will das auch, ich glaube auch, dass ich das kann und dann habe ich ganz lange Angst gehabt, dass ich es doch nicht kann und musste mich echt lange versuchen zu überwinden, aber ich habe immer so das Gefühl, ich will das auch, ich kann das auch, ich glaube irgendwie kann ich das auch. Also ich habe so gedacht, ich bin so richtig... Ähm einem Beispiel gefolgt, so, ich war so richtig ja, ich auch, ich auch, war das bei dir auch so der Fall oder hast du eher aus so einer Perspektive, ich weiß was, ich kann was erzählen, erklären, äh, ich will eher so der Lehrer sein, äh, aus dieser Perspektive, hast du dann eine, eine Methode gesucht, um das zu machen, bist du eher so ein Erklärbär oder bist du eher so wirklich das Spielkind, was die Technik ausprobieren muss?
2: Ich glaube, beides hat schon ein bisschen eine Rolle gespielt, also ich hatte natürlich den Drang so, ich möchte was erzählen, das war auf jeden Fall da und ähm Viele vielleicht in dem Alter hätten dann so einen YouTube-Kanal gestartet, aber ich war halt äh, eher, ich fand Podcasts einfach sympathisch, weil ich ich mich mit dem Thema schon so auseinandergesetzt habe und nicht selber so viel Podcasts gehört habe, deshalb war für mich einfach klar so, wenn, dann Podcast so und ähm, ich hatte auch, ich hatte ja vorher auch schon relativ viel gebloggt, ähm, das war auch so ein bisschen Gedanke, also auf funkenstrahlen.de gibt es auch einen Blog. Ähm, und dann war so mein erster Gedanke, naja, wenn ich das über einen Podcast mache, dann ist es ja viel weniger Arbeit, weil ich kann einfach drauf los erzählen und muss es nicht alles ausformulieren und äh, aufschreiben. Ähm, die Lektion habe ich dann auch später gelernt, dass das äh, doch eher mehr Arbeit ist als weniger. Aber ähm, ich hatte schon immer so diesen Drang, so ich möchte was erzählen, ich möchte darüber sprechen. Ähm, was, was für Gedanken ich mir mache und da hatte ich Lust drauf, das mal übers Mikrofon zu machen, einfach weil ich so in dem Podcast-Thema drin steckte und natürlich die Technik ist äh, klar, also das Spielen mit der Technik macht natürlich immer Spaß. Und, und die Themen, über die du dann gesprochen hast, wo kamen die her, wie hast du da die Auswahl getroffen? Ähm, das ist eigentlich schon immer so gewesen, dass ich darüber gesprochen habe, was mich gerade im Moment beschäftigt hat. Es war am Anfang haben die Themen so ziemlich dem entsprochen, was ich im im Podcast, äh, äh, nicht im Podcast, im, im Blog äh, geschrieben habe. Also das war so eine Mischung aus äh, Technik-News, so ein bisschen wie es, äh, ja, wie jetzt Metacast oder Freakshow, so in die Richtung vom, vom Themenspektrum her, aber auch so ein bisschen in Richtung Netzpolitik. Also ich habe mich da über langsames Internet beschwert und über Überwachung ähm, und das alles am Anfang auch sehr viel mit Witz kombiniert. Also ich habe öfter ähm, ja so so witzige Einspieler gemacht, die dann auch aus YouTube Videos irgendwie raus waren, so Ausschnitte dieses ähm, oder so ja so ein bisschen in einem, ja so ein bisschen was von NSFW, aber nicht nicht so krass, also so ein bisschen in die Richtung. Also es war sehr viel Ironie auch dabei am Anfang. Das hat sich dann nach einer Zeit gelegt, dann wurde es viel ernster. Ähm, ist auch nicht schlimm. Ähm, da habe ich dann Und dann ist es immer mehr so ein bisschen abgerutscht, sodass ich den Fokus so ein bisschen aufs Podcasting selbst gelegt habe. Also die Technik-News sind dann so ein bisschen äh, in Richtung Podcast-News rübergegangen, ähm, einfach weil ich das Gefühl bekommen habe, es gibt eigentlich schon genug Technik-Podcasts da draußen, da brauche ich nicht auch noch einen machen, ähm, vor allem nicht allein und dann spreche ich lieber über Podcasting-Themen, da gab es noch nicht so viel.
0: Ja. Das hast du alles mit dem H4 produziert. Also, du sprichst einfach in das Gerät rein und schneidest dann im Anschluss die Sachen zusammen.
2: Genau. Also, das war, das war bisher nie wirklich eine Live-Produktion, sondern ähm, ich nehme das H4N in die Hand und spreche da rein ähm, und schneide das später dann ähm, einfach in Reaper zusammen. Ähm, ich musste auch, ich sitze da auch echt eine Weile dran. Also, ich schneide da viel raus. Ich verplapper mich da oft. Ähm, das kommt alles meistens nicht so ganz flüssig rüber. Zwischendran recherchiere ich da nochmal was, ob das jetzt äh, so stimmt, was ich da irgendwie erzähle. Ähm, das ist aber eher jetzt, wie der Kondensator funktioniert und der Funkenstrahlen-Podcast. Ähm, da gehe ich oft mit dem H4N raus. Einfach weil ich das, da kommt so ein bisschen der, ja, ähm, das, da hat auch vorhin, wer, wer hat's gefragt? Äh, schaue ich gerade noch Henning mal. Henning Krause hatte auf deine Henning Frage. Hat gefragt, warum podcast ich draußen? Genau. Das kommt so ein bisschen daher, dass ich ähm, diese, diese Stimmung und Atmo-Geschichten ähm, sehr gerne mag. Ähm, also ich höre ich hör sowas auch gerne. Ähm, vielleicht auch, weil ich gerne Hörspiele höre. Und ich mag das einfach gern, ähm, so im Kopf so eine Fantasiewelt aufzubauen, äh, nur mit dem, was ich höre. Also ähm, man... Als Hörer bekomme ich da so eine gewisse Vorstellung davon, wie sieht es da aus, wie hört sich das an? Und ich finde, wenn ich draußen podcaste, gerade mit dem h das hat ja die Möglichkeit, dass man da so eine ähm, ja, also Stereo aufnimmt draußen, ähm, da bekommt man einen ganz guten Raumeindruck auch. Ähm, man hört, wenn ich draußen bin, man hört die Vögel, man hört das Rauschen der Blätter, man hört manchmal, wenn ich auf je nachdem, wenn ich dann dabei noch rumlaufe, hört man wie die Füße auf dem Boden äh, da die Steine irgendwie knacksen und ich finde, das gibt einfach so eine so eine Atmosphäre auch, und wenn man das mit einem mit einem ähm, mit Musik noch kombiniert, dann ähm, kann man da so eine Stimmung mit rüberbringen. Also ich mache auch selber relativ viel Musik und ich mag das gerne, wie Musik ähm, eine Stimmung transportieren kann und das gibt dem Ganzen nochmal so ein ganz anderes Level, finde ich, als wenn man jetzt nur jemandem sprechen hört.
0: Aber mir äh, kommt gerade den Sinn, ich erinnere mich ganz dunkel an eine Episode, wo jemand sagte, ich möchte mal mit Atmo experimentieren und hinterher dann sagte ja ähm, die Geräusche, die ich einfangen wollte, die waren so dünn. Ich äh, gebe jetzt nochmal aus einer anderen Spur was da oben drauf und habe das dann nachvertont sozusagen. Ja, das mache mach ich das zum auch? Teil auch. Ja, ja,
2: ja. also ähm, das, das ist, ist nicht alles super echt äh, und äh, und perfekt, aber solange man es beim Zuhören nicht merkt und man in diese Stimmung reinkommt, ist da alles super. Also gerade in der Minecraft Folge, da habe ich natürlich nicht jede Atmo selbst aufgezeichnet. Also da ist eine große viel aus einer Audiobibliothek natürlich dabei. Aber wenn ich selber draußen bin, dann ist da Atmo natürlich dabei. Also dann nehme ich die, da nehme ich die aber manchmal auch extra noch auf. Also, denn wenn ich so direkt ins Mikro reinspreche, dann ähm, kommt es manchmal, also kommt die Atmo hinten dran nicht so ganz rüber. Das heißt, ich nehme vorher vielleicht noch mal ein bisschen. Bisschen Atmo auf, die ich dann drunter legen kann. Also es kommt drauf an, was ich was ich was was gerade ansteht. Ne? Also was ich mache. Also wenn ich so ein Feature mache, dann ist es natürlich eine Kombination. Also ich habe ich habe mal in Karlsruhe gibt es das ZKM, das Museum besucht und habe da ähm, ja auch so eine äh, über die Ausstellung gesprochen. Habe da versucht auch wirklich so eine Geschichte zu erzählen. Also am Anfang hört man wie die Bahn fährt und wie die Bahn anhält. So erstmal komplett ohne Kommentar. Einfach so dieses dieses Erlebnis auch, wie ich da angekommen bin, wie ich da hinlaufe, das ist natürlich dann auch direkt dort die Atmo aufgezeichnet, aber manchmal muss ich das auch kombinieren, weil man es sonst nicht richtig hört, klar. Das ist total
0: witzig. Ich muss gestehen, die Nullnummer von diesem Sendegarten, wo ich da in etwas lauschiger Sommernacht einfach meinen Gedanken so habe so hab fließen lassen, die ist auch so gemacht. Ich habe diese Die O-Töne sind zwar vom vom selben Ort, aber an zwei Abenden aufgenommen und ich habe sie dann einfach zusammengemischt. Deswegen klingt diese Schafherde da auch doppelt groß. So, so groß war sie am Ende gar nicht. Das ist dann genau das, was du aufmachst. Sehr schön. Ja, genau. Ja, das das, kann man, das kann ich kann mich gesehen. erinnern, du hast irgendwann mal, das war, ähm, äh, dass du gesagt hast, ich bin rausgegangen, um das und das aufzunehmen und Genau das war an dem Tag irgendwie nicht da. Und dann hast du das hinterher reingeschnitten. Das, da habe ich auch nur gedacht, ja? Oh, da kann ein Ich Schlingel, nicht aber erinnern, was. was ich, irgendwas war da. Ich krieg das auch nur noch so halb zusammen. Aber jetzt, wo du darüber erzählst, da setzt sich bei mir so bruchstückhaft Erinnerung zusammen. Aber du hast gerade das Stichwort Musik gesagt. Du machst selber Musik oder, also, bist du, spielst du ein Instrument oder bist du auch Komponist? Ja. Komponist oder wie?
2: Was für Leute? Nein, also Komponist will ich nicht sagen. Nee, ich spiele äh, als Hauptinstrument, spiele ich Saxophon, ähm, habe in Sinfonieakestung hab schon gespielt, Jazz aber auch schon gemacht. Ähm, und jetzt so in die letzten zwei, drei Jahre bin ich so ein bisschen experimentieren, habe mit so ein bisschen mit Gitarre auch angefangen, also so ein bisschen so lagerfeuermäßig. Bin dann noch relativ am Anfang. Und äh, was ich auch immer schon mal machen wollte, ist Klavierspielen. Jetzt äh, habe ich so ein E-Piano hier stehen und mache so die ersten Schritte. Ähm, Im Klavierspiel und bin da ganz begeistert, äh, ist aber doch deutlich schwieriger als ich dachte, weil ich bin, ich komme so vom Saxophon und ich kann da natürlich keinen Bassschlüssel lesen deshalb und das mit den zwei Händen zwei unterschiedliche Dinge tun ist auch neu, denn auf dem Saxophon spielt man halt immer mit beiden Händen in einem Moment einen Ton und jetzt muss ich irgendwie mehrere Töne mit beiden Händen gleichzeitig, ist ganz schön kompliziert, aber ähm, ich experimentiere da gerne rum und bin da auch begeistert am Ausprobieren
0: also das klingt ja, wenn du schon mit, mit euch zusammen gespielt hast, dann hast du ja zumindest, was Saxophon angeht, doch schon ein ordentliches Level erreicht, offenbar.
2: Ja, das auf jeden Fall. Das, das habe ich auch als Kind schon angefangen. Also das mache ich auch schon sehr lange.
0: Fängt man da als Kind direkt mit dem Saxophon an oder gibt es da noch so eine Vorstufe? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. weil das Ja, ja Blockflöte ist. vorher, aber das machen ja so. fast hm. alle
2: so. Ja. Und dann halt ins Saxophon.
0: Direkt an, nicht erst Klarinette oder irgendwie so eine Zwischenstufe, direkt das große... Ja, wahrscheinlich gibt Ja, so kommt Das
2: kommt jetzt drauf ja. an, da gibt es ja unterschiedlich große Aber ja, ich habe direkt mit dem mit dem Saxophon angefangen Also es gibt ja unterschiedlich große Ich spiele, wer sich damit auskennt, ich spiele ein Altsaxophon Es gibt ja noch Tenor und Bariton Bariton habe ich auch mal gespielt Aber das würde ich heute nicht mehr spielen wollen Da braucht man einfach zu viel Puste Da <lacht> ist man super kaputt dahinter okay. Das ist so ein Riesenteil Also das geht so gefühlt so Halb so groß wie ich bin Oder noch größer ja, ich denke immer, wenn ich, egal
0: welches Blasinstrument ich sehe, dann denke ich auch mal, das ist ja echt eine sportliche Herausforderung, wenn ich da so ein, so, sagen wir mal, so ein Sinfonieorchester spielt da irgendwie mal anderthalb Stunden oder zwei und ich bin da immer am Pusten, hier um Womukum, unser äh das ist, gut, du hast auch immer mal Pausen zwischendurch, aber das ist ja echt eine körperliche Anstrengung, also das, äh, oh ja, ich weiß nicht, ob das Geigebogen äh, bewegen, ob das ähnlich anstrengend ist, keine Ahnung, kann auch sein, gerade die Haltung ist ein bisschen komisch, aber allein dieses ständige Pusten und du kannst nicht atmen, wann du willst, du musst ja immer nach den Noten atmen, das ist auch nicht so schön. Ist
2: anstrengend. Ja klar, ja, also manch, also manchmal, wenn man jetzt im Orchester spielt, muss man zum Beispiel das Atmen auch koordinieren dann, also ähm, manchmal muss man ja auch äh, ja, Bereiche spielen, wo man eigentlich, wo man gar nicht atmen kann über 30, 40 Takte oder so, weil es hört sich halt doof an, wenn da eine Pause ist. Und dann muss man es miteinander koordinieren, dass dann der eine aussetzt und dann der andere, also es ist schon äh, komplex da an der richtigen Stelle zu atmen, dass sich nicht doof anhört.
0: Also bei uns im Chor heißt das immer chorisch atmen, also wenn der eine aussetzt, muss der andere dann weiter singen, bloß nicht alle gleich. Genau, genau. so, so müsst ihr ja. das dann auch machen. Ja. Ich sag dann immer, das heißt komisch atmen, das mag mein mhm. Chorleiter aber nicht hören. <lacht> sehr schön, gut fassen wir mal so ein kleines bisschen zusammen Also ich habe jetzt ein schönes, schon ein schönes Bild von dir bekommen, also du bist Student ähm, der oh Gott, in, äh, Inform Design Informatik Informatik Design, du hast es schöner gesagt ähm, und bist über das äh, Fritz äh, Chaos Radio zum Chaos ach Quatsch, zum Podcast hören selber gekommen aus der Ecke äh, Tim Brüttler, Holger Klein Sozusagen hast du dich weiterentwickelt über deine ersten richtigen Podcatcher, auch die große Podcast-Welt sozusagen kennengelernt. Ähm, hören selber, ach das haben wir noch gar nicht, warum ist Hören besser als Gucken? Warum bist du nicht ein YouTube-Nutzer, sondern eher ein Audio
2: über die weil du von der Musik schon beeindruckt bist zum Hören oder gibt es noch einen anderen Grund? Also ich bin auf jeden Fall auch ein YouTube-Nutzer, so ist es nicht. Ich schaue ah. schon einige YouTube-Videos, nur... Ähm ich höre Podcasts halt immer dann, wenn ich nicht vor einem Bildschirm sitze. Also äh, beim Hausab Hausarbeit machen, wenn ich irgendwie das Fahrrad repariere oder einfach mal draußen Spaziergang machen, Bahn fahren, Autofahren. Ähm, all diese Momente, wo man eben nicht äh, jetzt unbedingt einen Bildschirm vor Gesicht haben kann, da finde ich das immer super angenehm, eben einen Podcast zu hören. Und ich finde find auch die, ja, wie Tim auch das oft sagt, so diese Intimität ist nochmal anders wie bei einem YouTube-Video. Also ich fühle mich irgendwie, wenn ich vor einem Bildschirm sitze und jemand sehe, weiter von dem weg, als wenn ich den so direkt auf dem Ohr habe, als würde er jetzt neben mir sitzen, so wie ich euch jetzt auf dem Ohr habe. Das ist eine, ein ganz anderes Level, finde ich, von, von intensivem Zuhören auch. Und das mag ich sehr gerne. Und ich mag halt auch gerne so diese Ausführlichkeit. Deshalb höre ich auch gerne Podcasts, ähm, weil Videos, die sind halt meistens recht kurz, da muss man aktiv dabei sein, da hat, haben viele eine kurze Aufmerka Aufmerksamkeitsspanne und Podcasts, die können auch mal länger sein und sich mit dem Thema ausführlich beschäftigen, bis es eben zu Ende diskutiert ist und das finde ich toll.
0: Es gibt ja auch diese, diese schöne Etikett der lava podcast oder Personal-Podcast, also wo Leute mehr oder weniger aus ihrem Leben erzählen, weniger jetzt an einer an einem Thema, an einer Sache orientiert, also ich erkläre dir jetzt irgendwie, äh, wie der neue Rechner funktioniert oder was der für tolle Feature hat oder so, sondern eher so, ich habe gestern das erlebt und war heute da einkaufen oder so. Hast hm. du eine ne Präferenz, was du lieber hörst oder ist das so ganz zufällig und
2: unbestimmt? Also ich höre, ich habe beides abonniert, also ich habe äh, Podcasts, die, also ich ich trenne das so ein bisschen in, das eine ist für mich so Unterhaltung, ja, wenn ich Lust habe, jetzt mal unterhalten zu werden und mich jetzt nicht so intensiv konzentriert mit einem Thema zu beschäftigen, dann äh, gehe ich da in meinem Podcatcher in, in die Unterhaltungsliste und dann picke ich mir da irgendwas raus und bin froh, wenn ich dann einfach so ein bisschen lachen kann und ein bisschen Spaß haben kann und wenn ich mich für ein Thema aber intensiv interessiere und gerade den Kopf frei habe, dann bin ich auch froh, wenn ich mir da mal einen Podcast anhören kann, der sich jetzt technisch äh, detailliert oder irgendwie mit einem politischen oder äh, medizinischen Thema da intensiv auseinandersetzt. Aber da, da, da suche ich mir dann auch wirklich schon die Momente, wo ich weiß, so da kann ich jetzt konzentriert zuhören. Da bleibe ich auch dabei und äh, habe jetzt gerade den Kopf auch frei für sowas.
0: Das heißt, du hast deinen dein Blick geht schon relativ weit über die Podcast-Landschaft so hinaus. Wie, 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 wie wie versuchst du da irgendwie Überblick zu bewahren? Ich meine gerade, ähm, wenn du den Kondensator-Podcast machst, der ja auch sowas sein soll wie ähm, das, was wir hier im Sendegarten so in, in so einer großen und epischen Breite machen, versuchst du ja äh, in, in komprimierter Form, in kondensierter Form zu machen, also über Themen, die im Podcastland irgendwie gerade aktuell sind, zu berichten. Da, äh, ich habe immer das Problem, dass ich das Gefühl habe, diese ganze Landschaft ist so in immens groß, ich kriege überhaupt nur immer so einen Bruchteil mit. Äh, da bleibt immer ganz viel übrig und ich frage mich immer, wie kann ich das besser machen? Wie, wie kriegst du Übersicht über das Podcastland?
2: Na, zum einen natürlich über Sendegate ähm, und über Twitter kommt, äh, finde ich da viel. Also ich habe auf Twitter relativ viele Menschen abonniert und kriege da immer wieder irgendwas rein, was ich dann in meine Trello-Liste werfe und hoffe, dass ich da bald drüber sprechen kann, was ich bin auch so ein bisschen traurig, dass ich es nicht schaffe, so aktuell äh, Kondensator-Folgen zu machen, wie ich mir das eigentlich wünschen würde. Da war jetzt einfach in letzter Zeit viel Arbeit mit den ganzen Apps, an denen ich gearbeitet habe. Da kommen wir auch später hoffentlich noch drauf. Ähm, oh ja. Das hat einfach viel Zeit gefressen, deshalb äh, komme ich da nicht so oft dazu, wie ich mir das wünsche. Aber jetzt nochmal zurück, wie, wie kriege ich die Infos? Ähm, einmal Twitter, Sendegate ähm, und dann habe ich in meinem Podcatcher auch äh, ein paar Podcasts drin, die ich verfolge. Da sind auch ähm, einige aus Amerika dabei und äh, oder auch aus Australien zum Beispiel und da bekomme ich nochmal so einen anderen Blick einfach drauf, weil die, die interessieren sich zum Teil für ganz andere Themen, als die uns jetzt beschäftigen und es ist auch ganz interessant.
0: Kannst du so ein bisschen beschreiben, wie deren Perspektive ist?
2: Puh, schwierig. Äh, wie ist deren Perspektive? Also die ist halt gefühlt weniger technisch geprägt, also zumindest in den Podcasts, die ich da jetzt höre. Also es gibt zum Beispiel den Podcast ähm, Ask the Podcast Coach ähm, und die haben von den Themen her nicht äh, selten technische Themen. Also zum Beispiel die neueste Folge heißt Does Your Podcast Make You Happy? Oder Podcast Focus Groups gab es davor. Should I add my podcast to YouTube? Ähm, dann geht es so ein bisschen... Ähm, in älteren Folgen geht es drum ähm, How to get a Sponsor also das sind ähm, ja so ein bisschen weniger fokussiert auf die technischen Themen, die die uns jetzt hier in Deutschland beschäftigen. Ähm, ich schaue jetzt gerade mal ob ich die anderen noch aus der riesigen Liste hier jetzt finde es gibt zum Beispiel noch den wo habe ich den denn ähm, den Supertop Podcast der ist auch ganz interessant, der ist von den von den Machern der Podcast-App ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Sekunde, von Castro. Ähm, Castro ist ja auch ein sehr bekannter Podcast-Client und die erzählen, die kommen aus Australien und die, die erzählen da äh, eben über ihre Sicht auf die Podcast-Welt und äh, was sie als nächstes relevant finden für die App und äh, ja, finde ich ganz spannend, da mal einen Blick auch drauf zu haben aus ja aus einer perspektive die jetzt nicht unbedingt so äh, sandygate spezifisch ist mhm. ja also mein eindruck ja ich mag falsch sein
0: aber ich habe das gefühl dass wenn so amerikanische podcaster <lacht> ask podcast coach äh, zum beispiel äh, referieren dann geht es auch ganz oft darum wie kann ich das monetarisieren also wie kann ich da irgendwie äh, von leben wie kann ich daraus einen job machen und Klar, ja. äh, ich, ich empfinde unsere hier hiesige Szene eher so, ähm, dass es eine große Zahl von ähm, Hobby-Podcasterinnen und Podcastern gibt und ein paar wenige, die versuchen das irgendwie zu kommerzialisieren und die werden auch immer noch so ein bisschen <lacht> schräg angeguckt, so als wenn sie was Verbotenes tun würden, ähm, was sie nach meiner Ansicht nicht tun, sie versuchen einfach einen, einen Markt zu erobern und ob das funktioniert oder nicht, das wird einfach mal die Zeit zeigen. Insofern ist das schon so ein kleines bisschen anderer Fokus, aber das stört dich nicht.
2: Nee, also ich finde es find in Ordnung, mir das anzuhören. Ich muss, ich muss das ja nicht machen, nur weil ich es mir anhöre. Ich finde es einfach spannend, das zu beobachten, die Entwicklung zu beobachten. Und äh, ich, muss, ich muss die Meinung ja nicht übernehmen. So, also. Trotzdem finde ich es gut, sich da mal anzugucken, wie entwickelt sich das und äh, wie machen das andere. Es gibt ja zum Beispiel auch äh, nicht, es gibt ja auch in Deutschland zum Beispiel die Frequenz 4000 von 4000 Hertz, wo man das finde ich ganz toll verfolgen kann. Äh, ja, was da intern bei denen so passiert, was die machen, äh, was die Schwierigkeiten sind. Ähm, und da gibt es ja auch in Amerika eine ganze Reihe so, äh, wo sie drüber berichten, wie jetzt, äh, wie sie ihr Podcast-Startup ähm, entwickeln. Sowas höre ich mir jetzt nicht an. Finde ich nicht ganz so spannend. Ähm, aber wer das mag, kann das auch gerne anhören. Also so, da geht es halt ein bisschen mehr in die Business-Richtung. Ich bin halt eher interessiert so ein bisschen mehr in die Technikrichtung natürlich. Könntest du dir denn vorstellen, mal so ein ja,
0: hauptberuflicher Podcaster zu werden oder ist das gar, gar, gar kein Ziel so für dich?
2: Nee, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also das, das mag ich auch gar nicht machen. Also ich weiß auch nicht, also ich könnte mir höchstens vorstellen, da vielleicht mal so ein bisschen so spendenmäßig was zu machen, aber ähm, bisher schaffe ich es einfach nicht, neben den ganzen anderen Projekten, die mich so faszinieren, da jetzt wirklich so intensiv ein, bei einem Projekt dabei zu bleiben, dass ich jetzt ernsthaft sagen könnte, ja, jetzt ähm, das mache ich jetzt so regelmäßig und ausführlich, dass, dass ich da ernsthaft für Geld nehmen kann oder so. Also mal gucken, wie sich das entwickelt alles. Also mal sehen. Momentan du, eher nicht.
0: Ja. Hast du eine Vorstellung, wer deine Hörerinnen und Hörer sind? Also wenn du so eine Themenauswahl oder Gestaltung machst, hast du da irgendwie so eine Vorstellung von Zielgruppe?
2: Ja, das hat sich so ein bisschen entwickelt. Also beim Kondensator, ganz klar, beim Kondensator ist bei eine Zielgruppe Podcaster und Podcasterinnen. Das richtet sich überhaupt nicht an Menschen, die irgendwie jetzt gar nichts mit dem Thema, ich mache es selbst, einen Podcast zu tun haben, sondern wirklich Menschen, die da tief drin stecken und sich da News holen wollen. Beim funkenschreien podcast hat sich das so ein bisschen entwickelt. Am Anfang war es ja eher so, was ich heute sagen würde, eigentlich kein gutes Konzept, weil ich relativ frei so, ich möchte halt was erzählen und ich hatte keine klare Vorstellung, wer ist meine Zielgruppe. Manche Folgen haben sich da, ich habe irgendwie technisch was erzählt, dann so ein bisschen an Podcaster gerichtet. die nächste Folge war dann wieder allgemeiner politisch, dann kamen die Feature-Folgen, wo ich im Prinzip als Zielgruppe so jeder hatte, das schwankte so ein bisschen und jetzt möchte ich mich eigentlich dort eher so auf diese Feature-artigen Themen konzentrieren, die weit gefasst sind, die für jeden interessant sind, weil ich dieses ganze technisch-podcastmäßig jetzt ausgelagert habe. In den Kondensator. Also es hat eine Weile gedauert, bis ich da ja, so ein Konzept gefunden habe und ich finde es heutzutage, würde ich auch zurückblickend sagen, es ist total wichtig, dass man sich da Gedanken drüber macht, für wen man sendet, weil ähm, das natürlich auch eine Auswirkung darauf hat, wie wählt man die Themen aus, wie bringt man die rüber, wie baut man die Geschichte auf. Ähm, das ist schon wichtig.
0: Ja, also wenn du den sagen wir mal, den den Hörspielhörer oder die Hörspielhörerin erreichen willst äh, und, und man erzählt denen nur technische Sachen, dann sind die wahrscheinlich schnell da auf und davon. Aber wenn es ein bisschen interessant ist, ein gebauter Beitrag oder eine Geschichte, dann bleiben die vielleicht dran, auch wenn sie ansonsten von den technischen Sachen sich nicht so äh, äh, packen lassen. Also ich habe so meinen Bruder vor Augen, ich habe dem irgendwann mal gesagt, ich glaube, das war noch zu Zeiten der Portunion, ich mache hier regelmäßige Sendungen und hör das mal an, ganz toll und er so, boah, ich habe fünf Minuten reingehört, ich habe kein Wort verstanden, habe sofort wieder ausgemacht. Ja. Das war so ein bisschen demotivierend, aber er hat ja völlig recht. Also für ihn ist es absolut nicht gedacht, das ist ganz klar. Ne? Das war so also für mich so eine, die harte Schule, aber ja, ist ja richtig. Man sollte sich das schon überlegen. So, jetzt haben wir den äh, Stefan kennengelernt, der Podcast-Hörer war. Wir haben den Stefan kennengelernt, der Podcast-Macher ist. Wir haben deine Technik so ein bisschen äh, gehört. Also mit mit... Ähm, mit Reaper, Ultraschall arbeitest du, habe ich da rausgehört, ne? Ja. Ähm, also der, ja, unser quasi Mainstreamer äh, äh, veröffentlichen mit Podlove und und das Ganze mit Reaper und Ultraschall ähm, gebaut.
2: Ja, wobei ja. der Kondensator, der ist ja über Polyg. Ah, der
0: okay. Fernlicht. Okay, da bist du also auch Nutzer da davon. Ja, ja da du da aber nicht ich mit Entwickler gedacht, oder hast so, du da auch die Finger drin? Ne, da
2: bin ich kein Entwickler, nee, da nee. das nutze ich einfach nur, weil ich mir gedacht habe, so ich entwickle schon genug und eigentlich möchte ich mich beim Kondensator auf den Inhalt konzentrieren und das kostet ehrlich schon genug viel Zeit und äh, polici ist eine total sympathische Plattform, da erreicht man die Leute, also die die Menschen, die das machen, total schnell, super Support und die sind der ganzen Szene auch sehr nah, die ähm, bauen da tolle Features ein, Es funktioniert gut und da muss ich mich dann eben nicht rumschlagen mit der Technik und es funktioniert einfach.
0: Ja, jetzt hast du vorhin mal so ganz nebenbei fallen lassen, das life Radio. Ähm, kannst du mal kurz erklären, wenn der Opa vom Krieg erzählt, was das gewesen ist?
2: Ja, die Idee vom life Radio war, ähm, also der, der Ansatz war Podcasts entdecken. Und die Idee war, es bräuchte doch mal ein Radio, wo einfach... 24-7 man einschalten kann und dann läuft da immer ein Podcast. Und äh, das, wie war das damals? Das, ich bin da dazu dazugekommen, ähm, das Projekt existierte schon und ich habe da dann angefangen mitzuentwickeln, die Webseite mitzubauen und ähm, ja, dann gab es da relativ viele Podcasts, die da mitgemacht haben. Wir hatten da eine riesige Datenbank, die ähm, die dann ähm, ja, mit Podcast gefüllt war und immer neue Episoden dazu kamen. Dann konnte man da in diversen Internetradios einfach einschalten und äh, irgendwo in eine Sendung reinplatzen und dann neue Podcasts entdecken. Da habe ich damals einiges Neues entdeckt und äh, war da ganz begeistert davon, dann, dass man da hören konnte, was gerade kommt. Also auf der Website gab es dann so einen Sendeplan. Da konnte man sehen, welche Sendung läuft gerade, konnte die direkt abonnieren, wenn man das wollte oder was kommt als nächstes und da wurden dann halt äh, die aktuellen Podcast-Folgen von einem Podcast so mehr oder weniger gefeatured. Wenn halt was Neues rauskam, kam das dann in die Playlist mit rein.
0: Das erinnert mich jetzt gerade so an das, was ich von, vom PodWG-Radio kenne. Also es gibt ja diese PodWG, ähm, dieser oh Gott, was ist das? ein? Ähm, oh, wie heißt denn diese Technik jetzt? Ähm, nicht Team TeamSpeak, sondern die andere? Na, egal, glaub doch. Bitte? Mumble, ja. Mumble. Mumble. Oder doch ein Teamspeak-Server. Der Techniker Martin. <lacht> also die, diese Infrastruktur, die der Reden ähm, der, äh, zur Verfügung stellt. Und in dem Zusammenhang gibt es auch ein Pod-WG-Radio, was mich sehr daran erinnert. Also das ist auch so ein, so ein dauerlaufender Stream. Der Bob, der hat den mal gepflegt oder pflegt den noch. Und da stehen auch immer in so einer Playlist irgendwie, was da jetzt als nächstes kommt. Also ähm, ist, das hm. so, ist das so ist das ähnlich? Kennst du das Projekt? Hast du da mal hingeguckt?
2: Äh, das Projekt sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. ist eigentlich schade, dass ich das noch nicht mitbekommen habe. Das, da muss ich vielleicht mal im Kondensator gleich mal drüber sprechen. Das muss ich mir mal notieren. Ähm, das kenne ich noch nicht. Aber ist im Prinzip das gleiche Konzept, ja. Ja,
0: okay. Das heißt, ist es live hören, ist dir auch schon immer irgendwie wichtig gewesen?
2: Ja, wobei Relive Radio jetzt ja nicht unbedingt live ist. Ach nee, genau. Aber ja. ich höre ja. auch gern live, ja. Also ich äh, finde es toll, in dem Moment, wo man es hört... Eben auch, ähm, ja, mit, mit den Menschen, die es senden, zu interagieren. Also, das gibt nochmal so ein ganz anderen, anderes Feeling, so. Also, so wie es hier im Chat jetzt auch ist, ähm, für, vielleicht möchtet ihr auch noch mehr Fragen stellen, dann hat man da so eine ganz andere Beziehung nochmal zu, zu den Menschen, die vor dem Mikrofon sitzen, als wenn man das sich jetzt nur als, Aufzeichnung anhört. Denn wenn ich jetzt einen Podcast mir anhöre, dann habe ich das oft so, ja, da könnte man jetzt noch die Frage stellen und wie meint er denn das? Und äh, wenn man live zuhört, kann man das alles machen.
0: Da hast du völlig recht. Genau, ich habe das auch gerade böse durcheinander gebracht. Ich wollte nochmal auf andere Projekte kommen, denn du hast eine Webseite, stefantraut.de heißt die? Heißt sie Oh Gott. Ja. Stefantraut.de, genau. Und da gibt es eine Seite, die heißt Projekte. Und da werden vier Projekte genannt: Schoon, Review, Xenim und Podlife. Podlife nehmen wir uns gleich im, im Querbeet ganz intensiv vor. Aber was sind denn Schoon, Review und Xenim für Projekte, die du da gemacht hast?
2: Ja, wir können ja vielleicht so, so ein bisschen geschichtlich rangehen, oh ja. mit der Anfang, die am ältesten ist. Und zwar habe ich gut. irgendwann auch vom Studium inspiriert ja beschlossen ich möchte mich gern so mit der iOS Entwicklung auseinandersetzen weil ich auch äh, ja immer schon begeisterter iPhone Nutzer bin und auch ein Mac hatte und äh, natürlich habe ich da Interesse dran da für meine eigenen Geräte auch Software bauen zu können das kommt einfach so aus diesem technik technik spaß an der technik den ich habe ich möchte auch hand anlegen an meine eigene technik und da habe ich angefangen mir ios die entwicklung unter ios eben anzueignen und habe dazu das kann man auch weiterempfehlen, wenn das jemand machen möchte es gibt von der stanford university gibt's, ähm, der macht jedes jahr gibt es so einen kurs eigentlich für die Studenten, die dort studieren, aber der ganze Kurs, den, den gibt es auch online, den gibt es in, ich glaube in iTunes U kann man sich den angucken oder auch auf YouTube und da erklärt er eben ausführlich Schritt für Schritt über so ein halbes Jahr, wie man Apps fürs iPhone baut. Das setzt natürlich voraus, dass man schon grundsätzlich irgendwie programmieren kann und weiß, wie das alles funktioniert und der erklärt halt eben, wie man es unter iOS macht. Und das habe ich mir so zwei, drei Monate so ein paar Grundlagen angeeignet und dann habe ich gedacht, so was könnte man jetzt für ein Projekt machen, ähm, weil ich wollte so ein bisschen Praxiserfahrung einfach bekommen, so ein kleines Starterprojekt irgendwie, wo ich dran arbeiten kann, was mich irgendwie motiviert, wo ich Spaß dran habe und dann war das damals der Fall, dass, ich glaube da war schon iOS 7 oder 8 schon raus und da gab es ja noch die alte Xenem App, die dann aber eingestellt wurde. Die hatte auch noch das alte iOS 6 Design und ich habe dann damals den, äh, wie ist er denn, den Daniel glaube ich, bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ähm, angeschrieben und gesagt, ja, wie sieht's denn aus? Äh, wollen wir da zusammen was machen? Ähm, ich äh, habe da irgendwie Interesse dran. Und er hat gemeint, ja, nee, müssten wir alles komplett neu machen, lohnt sich nicht und er hat auch keine keine Zeit mehr eigentlich, da was dran zu machen. Und habe ich beschlossen, okay, dann kann ich ja einfach hergehen und ähm, versucht dann einfach was Neues zu machen und daraus ist dann die Xenium App entstanden, so als erstes kleines Projekt, ähm, auf dem Bild interessanterweise, sieht man noch die, die erste Version, da gab es auch noch, also auf der Webseite jetzt bei mir ein Screenshot, äh, da gab es noch die runden Icons, äh, die heute auch nicht mehr da sind und die Farben waren ganz anders ähm, und das war so das, das erste kleine Projekt, das ich gestartet habe. Ähm, wo ich so meine ersten Schritte gemacht habe, so in der iOS-Entwicklung. Und Xenim-App ist eben eine App, wo man die, ähm, damals gab es ja, kommen wir vielleicht später noch drauf, da gab es eben äh, Podcast-Livestreams über Xenim. Ähm, das habe ich auch damals schon äh, immer verfolgt. Früher lief ja, glaube ich, sogar noch ähm, der Fritz-Livestream von Chaos Radio. Ich meine, früher lief der auch noch über Xenim. Äh, bin, bin mir jetzt gar nicht sicher, aber es ist schon ganz lange her. Also ich habe das damals schon, eben, also weil wir ja vorhin dabei waren mit, mit, mit dem Chaos Radio, wie ich ins Podcasting reingekommen bin, habe ich das damals schon mitbekommen, dass Xenium dort eben ein Thema war, das so als Projekt aufzubauen und so ein bisschen als Community-Projekt, wo die Leute dann diese Streaming-Server dann auch gespendet haben. Das ist ja heute auch noch so. Und ich habe dann eben diese App gebaut, mit der kann man die Livestreams hören, die über Xenium senden, Man bekommt auch Push-Notifications, habt da mit dem Kato, ähm, der Kato ist ähm, eben der, der hinter Xenium steckt, der da den ganzen Server managt und die Webseite baut, ähm, mit dem eine ganze Weile zusammengearbeitet, an der API gearbeitet, die die, die App heute auch not, noch nutzt. Ähm, und äh, das ist dann eine ganze Weile gelaufen. Ähm, die gibt es auch heute noch. Ähm, hat, die, da habe ich dann nur ähm, jetzt eben seit einem ja, halben, dreiviertel Jahr so äh, baue ich da nicht mehr so groß was dran weiter, weil ich habe so relativ lang so die, für die erste Version gearbeitet. Dann gab es ein paar Updates mit neuen Features und dann äh, steckte ich so ein bisschen fest, weil ich wollte einige neue Sachen mit einbauen, war aber da immer darauf angewiesen, dass der Kato eben im Backend auch einige Dinge anpasst, damit diese Feature nötig sind. Also zum Beispiel ähm, hochaufgelöste auf, hoch Coverarts etc. Also da gibt es einige Dinge, die ich da gerne gemacht hätte, die dann aber nicht funktioniert haben, weil der weil äh, sich bei Kato einiges geändert hat und er nicht mehr so viel Zeit hat, da äh, irgendwie dran weiter zu weiterzuarbeiten. Ähm, und deshalb ist es so ein bisschen, ja, ist so ein bisschen ins Stocken geraten und ich habe dann beschlossen, ja, das muss man, also das, das lohnt sich nicht jetzt, da noch viel Zeit reinzustecken, weil ich kann, ich komme da wenig vorwärts. Jetzt frage ich mich, wie ich weitermache, ob wir gleich zu Podlife gehen, weil das würde sich jetzt da logisch dran anschließen oder die anderen... Nicht. Lass uns eben die, die uns anderen Apps und Review äh, äh, abdecken. Genau, also das geht jetzt dann später über in Podlife, da kommen wir später dazu. Ähm, und ich habe dann eben jetzt nebenbei ähm, noch andere Apps gebaut, die sich auch so ein bisschen mit dem Podcasting auseinandersetzen. Ähm, das ist so nebenher, <lacht> nebenher sage ich schon gelaufen. ähm, das sind die nächste, die dann kam, war Review und die ist eigentlich daraus entstanden aus meinem Funkenstrahlen-Podcast, denn ich habe das beim Funkenstrahlen-Podcast immer so gemacht, dass ich, ähm, ich habe vorhin erzählt, ich habe die, diese aufwendigen Feature-Folgen geschnitten und dann habe ich das oft so gemacht, dass ich ähm, den Schnitt am Rechner gemacht habe und dann habe ich mir den Rohschnitt exportiert als mp3 dann habe ich mir aufs smartphone gezogen und dann habe ich das unterwegs weil das ging ja schon 45 minuten oder so habe ich das durchgehört und mir dann notiert die stellen wo ich noch mal was ändern wollte wo ich das gefühl hatte da ist die musik zu laut da habe ich das nicht hinbekommen oder da muss ich noch mal was anders erklären damit die story besser rüberkommt habe ich mir das immer halt aufgeschrieben an welcher stelle ich da noch mal was korrigieren wollte und habe ich mir gedacht ich bin doch jetzt iphone entwickler es muss doch möglich sein eine App zu haben, wo ich relativ bequem so diese Markierung eintragen kann und nicht immer jetzt in der Notiz-App da irgendwie die Zeiten eintragen muss und dann später am Rechner da wieder ähm, die Stelle wiederfinden muss, an der ich nochmal was korrigieren wollte. Ähm, und dann habe ich äh, mir überlegt, ich könnte eine App bauen, äh, weil ich ja auch immer diese oder mit der man diese Marke anlegen kann und das relativ bequem, ohne dass man das Smartphone aus der Tasche holen muss. Und der Trick ist dabei, dass man, dass es ja diese ähm, ja, diese Apple-Kopfhörer gibt, diese Earpods. Ähm, das sind auch nicht die, die Airpods, die es jetzt gibt, sondern die alten noch, die noch so einen Klicker haben. Und da kann man ja ähm, normalerweise zweimal klicken, wenn man zum nächsten Track springen will, oder dreimal klicken, wenn man zurück will. Und ich habe diese Funktion angepasst, sodass man nicht eben nach vorne oder zurückspringt, sondern dass man mit diesen Klicks Marker anlegen kann, während man sich ähm, ein Audio-File anhört, ein beliebiges. Also man kann dort ähm, ein audio importieren, entweder über irgend so einen Document-Provider unter iOS, also Dropbox, iCloud, Google Drive, was auch immer man auf seinem Smartphone hat, oder man kann eins downloaden, man kann auch direkt eine URL eingeben und dann wird die runtergeladen und in der App abgelegt und dann kann man loslegen, das Abspielen, die Kopfhörer reinstecken, Smartphone in die Tasche und kann sich dann die entsprechenden Stellen markieren. Also es gibt unterschiedliche Marker, die man setzen kann. Ähm, es gibt ähm, Edit-Marker, es gibt ähm, show marker wenn man jetzt einfach nur äh, durchhören möchte und an einer bestimmten Stelle eine Show-Note später haben möchte, dann kann man die dort anlegen. Oder es gibt auch, ich glaube noch so einen Link-Marker ähm, und man kann sich eben auch in den Einstellungen konfigurieren, welche also welche Klick ja, welche Klick, wie soll ich sagen, Klickgeste jetzt für welche, für welchen Marker verantwortlich ist. Man bekommt dann auch so ein Audio-Feedback, wo man, wenn man geklickt hat, hört, dass jetzt so ein Marker eben angelegt wurde. Und jetzt in der neu neueren Version ähm, gibt es gibt's dazu auch noch eine App für, für die Apple Watch, weil ja Apple diese AirPods released hat und diese AirPods, die haben keinen Klicker am Kabel, weil die haben kein Kabel. Ich habe selber keine AirPods, aber ich bin mir sicher, viele haben solche und dann funktioniert das ganze Konzept natürlich nicht mehr. Und ähm, die Idee war eben, wenn man dann eine Apple Watch hat, dann kann man, äh, während man sich äh, jetzt eine Sendung dann anhört über zum Beispiel die AirPods und dem Smartphone in der Tasche, dann kann äh, kann man mit der Apple Watch auch mit einfach mit einem Tab äh, auf den entsprechenden Marker an der Stelle einen Marker anlegen und der landet dann auch in der App drin. Und diese Marker, die man da angelegt hat, den kann man, die kann man dann später noch benennen, nochmal ein bisschen verschieben, wenn man möchte. Und dann kann man die auch exportieren in verschiedenen Formaten. Zum Beispiel auch in einem Format, ähm, was von Reaper wieder gelesen werden kann. Und dann kann man die da bequem importieren und hat dann an den Stellen, wo man was markieren wollte, direkt die Marker wieder drin. Das klingt ziemlich komfortabel.
0: Sehr schön, sowas. Zu haben.
2: Ja, also bisher hat, hat es leider noch nicht so viele User gefunden, die, die da Nutzen von haben. Ich, äh, ich gehe mal davon aus, viele Podcaster, die sich jetzt so bei uns in, äh, ja, im Sendegate oder so rumtreiben, die machen gar nicht so aufwendige Formate, wo, das, wo dieser Workflow überhaupt nötig ist, wobei es gibt sicherlich einige, die gerne... Shownotes zum Beispiel im Nachhinein anlegen. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, was der Anwendungsfall von vielen ist. Also bisher habe ich noch nicht so viele gefunden, die das wirklich brauchen. Es gibt ein paar. Ich brauche es auch. Ich mag ähm, es gerne. Es ist so ein bisschen aus der Idee entstanden, ähm, was ich selber nützlich finde.
0: Ja, aber das, man könnte doch, man ist ja nicht angewiesen, eigene, äh, eigene Produktionen zu markieren. Man könnte dann auch... Ähm wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Stelle höre, wo ich denke, oh, das ist ein schöner Ausschnitt für den Sendegarten, dann könnte ich mir die doch auch markieren auf die Art und Weise oder ähm, wäre das nicht
2: möglich? Ja klar, also das kann man für alles mögliche nutzen, also auch ja, wenn genau. wenn Hörer hergehen wollen und man kann zum Beispiel auch, zum Beispiel aus Pocketcasts geht es, äh, wenn man in Pocket Casts eine, äh, eine Folge shared, dann kann man die auch direkt in der Review App öffnen, die ähm, geht da wird dann, dann rüber kopiert und dann könnte man auch als Hörer die Folge statt jetzt im pocket in Review anhören und dann da Marker anlegen und die dem Podcast dazukommen lassen, falls er die dann einbinden möchte.
0: Hast hm. du ja schon sehr weit gedacht. Hui, ja, schön. Ich mache immer Stream-Shots, also eh um die Stelle zu die merken. Aber das ist auf Dauer auch ein bisschen doof. <lacht> Dann halt, lauter Fotos und du musst dich dann überlegen, warum habe ich das Bild, warum habe ich den Screen Screencast äh, fotografiert, was war da noch? Und das ist auch mal ein bisschen blöd. Nee, das klingt gut. Und das hast du vor allen Dingen gemacht, weil du den Bedarf für dich selber hast. Ich fand da gerade den Satz, so ist es warum, entstanden, warum, bin ja, ich, warum bin ich Entwickler? Ich kann das doch, also mache ich es auch. Das ist schön.
2: Ja, genau. Und das ist am Anfang ist es so ein bisschen entstanden, so, ich mache das für mich. Aber ähm, ich dachte dann, warum soll ich das nicht auch einfach im App Store veröffentlichen und wenn mhm. jemand das toll findet und da auch einen Nutzen von hat, das ist super. Auf jeden Fall. Was ist Kuhn? Ja, Kuhn ist äh, ein ganz tolles Projekt und auch schon, ja, auch aus einer Idee entstanden, die mich schon lange, lange beschäftigt. Ich habe da vor Ewigkeiten, ähm, damals als der Funkenstrahlen-Podcast sich noch ähm, ja, so in die, mit den Podcast-Themen beschäftigt habe, habe ich mir immer gewünscht, es gäbe ein eine Art Podcast Social Network ähm, so abstrakt gesagt also wie kann ich äh, jemand anderem einen Podcast empfehlen ähm, damit er den anhören kann ähm, da habe ich relativ ausführlich drüber gesprochen und da auch so ein bisschen philosophiert drüber und der Christian von der von der der die Hörsuppe gemacht hat der fand das auch super toll und äh, war ganz begeistert von der Idee und hat mir da auch geschrieben und ähm, da ist aus dem Gedanke ist bei mir dann eigentlich nie was draus geworden und der Christian, der hat einfach mal was gemacht. Ne? Der hat äh, das hat sich so ein bisschen entwickelt, ne? er hat ja mit FIT dieses Podcast-Verzeichnis aufgebaut ähm, und hatte da relativ viele Podcasts drin. Und dann hat er angefangen, dort eine Funktion einzubauen, wo man ähm, Listen von Podcasts anlegen kann oder Listen von Episoden. Um, und da eben hergehen kann und äh, Episoden kuratieren kann oder Podcasts kuratieren kann. Und, ähm, das ist genau das, was ich mir damals gewünscht habe. Jetzt kann man nämlich hergehen und sagen, diese Episode, die fand ich besonders hörenswert, hört euch doch die mal an. Also, jetzt kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie, wie es auf Spotify Playlisten gibt. Ne? Da kann man ja auch Playlisten anstellen, einst also erstellen, die mit Freunden teilen und kann dann da Songs draufpacken, wo man denkt, so, hör ich das, hört dir das mal an, das ist super toll. Und das hat dieses Konzept hat Christian da in FIT auch umgesetzt ähm, und das gebaut. So, jetzt war ich natürlich an dem Punkt, wo ich dachte so, ja, finde ich super toll aber ich und habe dann da auch angefangen, so eine Kuration anzulegen, aber ich habe da ja meine Podcasts auf dem Smartphone und ich höre die ja, also ich höre zum Beispiel in Pocketcasts und dann habe ich mir die immer markiert mit so einem Sternchen und musste dann an den Computer gehen, weil FIT ist eben, gewesen, damals nur eine Plattform, die, äh, die man als Webseite aufrufen konnte, dann musste ich die in FIT alle raussuchen und einzeln dann zu meiner Kuration hinzufügen. So, das fand ich dann immer ein bisschen umständlich, habe ich nicht regelmäßig gemacht, äh, habe ich nicht gepflegt, äh, einfach weil ich dann nicht dran gedacht habe, dass ich das noch eintragen muss, äh, fand ich so ein bisschen schade, dass ich das nicht gemacht habe, wo ich das doch so toll finde, dass man darüber ähm, Podcasts empfehlen kann, denn also ich habe ja auch, ähm, ähm, eine Bisschen eine Zeit davor hatte ich ja auch mal dieses Podperlen-Projekt, wo ich versucht habe, über so eine Art Blog, ähm, Podcast-Folgen zu empfehlen, das dann auch am Aufwand einfach gescheitert ist, weil wenn ich jedes Mal eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde dran sitze, eine Podcast-Episode weiter zu empfehlen, dann mache ich das einfach nicht regelmäßig, weil es zu viel Zeit kostet jedes Mal. Ähm, und deshalb funktioniert es überführt viel besser. Da hatte ich mir überlegt, naja, es, man könnte doch, ähm, wenn, also FÜD hat ja eine API und man könnte doch da was bauen, wo man jetzt ähm, einfach über so ein im Podcast klein auf dieses auf diesen Share-Button drückt und dann wird das Ganze ähm, an die API von FIT gesendet und diese diese Podcast-Folge, die man da geteilt hat, die wird ähm, da dieser Kuration hinzugefügt. Ähm, das war auch die ja die die erste minimale Version der App, die es gab, ähm, da gab es in der App fast gar nichts, da gab es in der App nur so ein Login-Feld, FIT-Account angeben und ansonsten war die Funktion der App eigentlich nur so, ähm, man benutzt den Podcast-Client seiner Wahl, also Overcast, Pocketcast. Äh, jetzt muss ich mal gucken, also ich unterstütze da eine ganze Reihe von. Also man kann Pocketcast nutzen, Over Overcast, Podcat, Apple Podcast, Castro, Instacast und es geht sogar aus dem Safari, wenn man auf der Podcast-Webseite unterwegs ist. Da kann man dann ähm, eben auf die auf diesen Teilen-Button drücken, wo man es im Prinzip auch, auch auf Twitter teilen könnte, und statt Twitter wählt man eben dann Scoot aus und kann dann da sogar noch momentan auswählen, in welche Kuration man diese Folge teilen möchte, kann noch einen kleinen Kommentar angeben, sendet das Ganze ab und dann wird diese Folge auf die, die Kuration gepackt. Und das Tolle ist natürlich, dass äh, FIT die Funktion bietet, äh, dass FIT daraus einen Podcast-Feed macht. Das heißt, ihr könnt euren Freunden oder auf Twitter, euren Bekannten oder wen auch immer, könnt ihr eure eigene Kuration, eure Playlist direkt im, im Podcast-Client übergeben und die können diesen Podcast, eure Kuration dann abonnieren und bekommen diese ganzen Folgen dann direkt in ihren Podcatcher rein und können die hören, als wäre es ein ganz normaler Podcast.
0: Super. Diese Kuration, also diese Idee des Kuratierens, die zieht sich so als jetzt nicht mehr ganz neue Idee, aber doch so ins, insgesamt so durch das Podcastland hindurch. Da hast eine, eine schöne Anwendung dazu gebaut.
2: Ja, da gab es ja jetzt, also da gibt es ja mittlerweile noch mehr. Also, das war ja so der erste Ansatz. So. Der erste Ansatz war, man kann sich da einfach einloggen und Episoden teilen. Ähm, mittlerweile kann die App viel mehr. Man kann da seine ganzen Kurationen verwalten drin. Man kann neue Kurationen anlegen, die ganzen Metadaten eintragen. Man kann seine Kurationen direkt aus der App heraus mit anderen teilen ähm, oder auch wieder entfernen. Ähm, man kann eben diesen RSS-Feed-Link direkt zu jemand anders schicken, wenn man das möchte. Ähm, das ist da alles mit drin. Und seit drei, vier Wochen gibt es da auch noch ähm, jetzt einen Bereich, der nennt sich Discover oder Entdecken auf Deutsch. Um, das finde ich besonders toll, das habe ich mir schon lange gewünscht, um, dass man dort eben auch jetzt die öffentlichen Kurationen von anderen entdecken kann und da ein bisschen stöbern kann, denn das war immer so bisher das Problem, dass, dass es keine Möglichkeit gab, so einfach mal eine Liste zu haben an öffentlichen Kurationen und sich da umzuschauen und zu gucken, um, was interessiert mich denn, um, wem möchte ich denn folgen, wer macht eine interessante Playlist, die ich spannend finde und jetzt gibt es da so einen Bereich, da kann man... Um, ja, erstmal nach einer Kategor eine Kategorie auswählen, die man spannend findet, und dann sieht man dort, ähm, ja, die ganzen, die ganzen Kurationen, die dieser Kategorie zugeordnet sind, die halt in, in dieser Kategorie Episoden enthalten. Ähm, da gibt es schon einige, die da öffentlich ihre Kurationen bereitstellen. Und dann kann man auch noch so eine kleine Info sehen, von wem die Kuration ist, wer die gemacht hat, mit einer kleinen Beschreibung, äh, und kann dann direkt aus der App heraus diese Kuration auch als Podcast abonnieren, und die hat die dann direkt im Podcatcher.
0: Ähm, bemerkst du denn, dass dafür Bedarf da ist, äh, dass Leute gerne diese Kurationsdienstleistung ähm, in Anspruch nehmen? Also hast du relativ viele Kunden dafür?
2: Bisher noch nicht, aber ich glaube, es liegt so ein bisschen auch am äh, Marketing. Ich glaube, viele haben das noch nicht entdeckt, äh, dass es das gibt. Ich glaube, es gibt eigentlich einen großen Bedarf dafür, weil ich sehe ich sehe das ja sehr viel auf Twitter, dass äh, Podcast-Folgen empfohlen werden. Hört euch das mal an, hört euch das mal an. Äh, viele machen das super gerne. Ähm, ich finde nur, auf Twitter funktioniert das Ganze nicht so gut, weil wenn ich zum Beispiel auf Twitter sehe, hört ihr diese Folge mal an, dann äh, bin ich relativ aufgeschmissen, weil wie bekomme ich diese Folge jetzt in, mein, in meinen Podcatcher rein ähm, und dann vergesse ich das wieder, dass ich die anhören wollte und auf der Website möchte ich die eigentlich nicht hören, weil da wird meine Position nicht gespeichert, ich kann die nicht downloaden. Ich glaube schon, dass es einen großen Bedarf dafür gibt. Und wenn man mittlerweile, wenn ich jetzt Scoon habe, ist es ganz praktisch, denn wenn ich auf Twitter jetzt eine Folge entdecke, wo es heißt, hör dir die mal an, dann kann ich die im Safari aufmachen, kann die in meine, äh, in, kann die dann teilen in Scoon und kann die dann in meine private Kuration reinpacken. Und die habe ich selber wieder abonniert. Und dann habe ich die im Podcatcher. Ist so ein bisschen äh, dreimal um die Ecke. Aber so habe ich auch für mich eine ne gute Funktion. Also ich hoffe, dass das Ganze noch ähm, mehr, mehr Bedeutung bekommt. Oder mehr Aufmerksamkeit bekommt. Denn ich denke schon, dass es da einen Bedarf für gibt, so Podcast-Folgen weiter zu empfehlen. Das funktioniert ja auch mit Musik ganz gut. Ähm, Menschen wollen gerne ihren Mitmenschen was empfehlen und sagen, hör dir das mal an, hör dir das mal an, das ist ganz toll. Und ich finde, gut ist eine gute Möglichkeit, das oder eine einfache Möglichkeit, das zu tun, sodass es auch äh, dass man das auch komfortabel dann anhören kann und nicht irgendwie im Safari dann da rumklicken muss. Ja, das kann ich
0: also, dass ich selber den Impuls habe, anderen zu sagen, hier, das ist toll, das hat mir gefallen, das könnte was für dich sein. Also die Richtung kann ich sehr gut verstehen. Was ich persönlich für mich noch nicht so raus habe zu sagen, also einer Kuration vom Stefan Traut, der folge ich jetzt einfach, weil der hat irgendwie den den den, den Adlerblick, der findet immer die Perlen ähm, und äh, wenn ich dem folge, dann dann habe ich auf jeden Fall immer schon mal ein richtig schönes Futter. Ähm, so, so weit ist mein mein Nutzungsverhalten noch nicht, ich bin eher so selber auf der Suche und lass mich gerne auch dann von Twitter mal inspirieren, äh, das hat ja halt den Vorteil, dass es einem immer so ins Auge geht gedrückt wird. Also man kommt ja gar nicht drum herum. Ähm, das ist ja schon fast ähm, manchmal ein kleines bisschen zu viel des Guten, ähm, was man da so mitbekommt. Aber vielleicht ist das gerade der Kanal, um das eine zu erhalten, ohne das andere zu verlieren.
2: Ja, ich bin mal sehr gespannt. Ja, das ist das aus, Ich habe da natürlich auch so ein bisschen die Vision für Scoon, dass ich da auch noch so eine Art, äh, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Feed äh, einbauen möchte, wo man sieht, äh, also wo man nicht, momentan kann man ja nur eine Kuration abonnieren. Ich fände es aber auch interessant, ähm, wenn man nicht eine Kuration abonniert, sondern einer Person folgt und dann sehen kann, welche Episode diese Person jetzt gerade auf welche Kuration gepackt hat. Dass man da auch so ein bisschen ähm, eine Übersicht bekommt, was sich da getan hat. Aber ähm, das ist alles eine Frage der Zeit, ob ich das einbauen kann. Ähm, ob ich dazu komme. Ich versuche halt jetzt immer die ja die Funktion einzubauen, die jetzt so am nächsten liegen, ne, die, die ich am wichtigsten finde.
0: Ja, ich darf auch da nicht zu sehr von, von meiner Perspektive ausgehen, ich glaube, ich bin da einfach nicht der, äh, äh, hab, hab nicht mehr den <lacht> den jungen Blick, da bin ich schon wahrscheinlich zu alt, da gab es doch vor einiger Zeit auch mal diese Video, äh, äh Kommunikationsdatenbank, wo Leute einfach ihr gesamtes Videoverhalten dokumentiert haben, so dass andere Leute sehen können, ah, der hat den Film gesehen, der hat die Serie verfolgt mhm. und so weiter. Äh.
2: Das machen auch interessanterweise viele über FIT. Also ich scroll jetzt gerade hier durch und da gibt's viele, die die schreiben, ja, das ist mein Hörtagebuch. Ähm, das finde ich jetzt persönlich, würde ich jetzt nicht abonnieren, finde ich jetzt nicht so interessant. Also die machen das vielleicht auch je, vielleicht eher für sich selbst. Ähm, ich finde eher Kuration interessanter, wie jetzt zum Beispiel der, der Christian. Also der Christian äh, von der Hörsuppe, der macht eine Kuration, wo er podcast folgen reinpackt die sich mit podcasting beschäftigen das ist jetzt halt so mein thema was ich interessant finde oder es gibt ähm, von von den von podcorn gibt es ähm, eine kuration da drin wo die alle episoden landen ich glaube auch gibt es nicht auch vom sendegarten irgendwas was ich mal gesehen habe
0: ja wir haben zwei äh, hörer, äh, hörer genau die einerseits die blütenschätze und andererseits die setzlinge kuratieren ja haben wir
2: genau das ist ja auch super ähm, dann muss man die nicht aus den show notes irgendwie rauskopieren sondern kann sich das abonnieren und hat es dann direkt nach der Sendung, wenn man sich den Sendegarten angehört hat, hat man dann die Folgen auch drin und kann da mal reinhören, wenn man das möchte. Ähm, also ich finde, es ist so eine Mischung aus, ich interessiere mich für ein Thema, also es gibt zum Beispiel auch hier was über Genomeditierung, wo der Conscience-Podcast Episoden reinpackt oder es gibt von den, von den Wissenschaftspodcasts gibt es eine Kuration, die ähm, da ganz viele tolle Wissenschaftsepisoden reinpacken, also wenn man sich also es gibt so ein Themen- themenbezogene Kurationen, dann gibt es natürlich Kurationen, die ich abonniere, weil ich finde, der Mensch, der dahinter steckt, hat äh, ja, einen Geschmack, der meinen trifft oder so.
0: Hm. Ja, ja also Ist halt gut zum
2: Entdecken von was Neuem. Ja.
0: Du hast mir gerade so ein bisschen die Augen aufgemacht, weil ich dich ja vorhin gefragt habe, wie behältst du die Übersicht über das Podcastland? Wenn ich natürlich jetzt so einen Podcast über Podcast-Kurator äh, finde und höre, höre mir speziell diese Folgen an, dann habe ich ja auch wieder einen guten Einstieg. Vielleicht ist es sogar etwas, was ich auch mal machen sollte. Ich könnte mir vorstellen, da kommen noch mal ein paar Sachen zutage, die ich selber nicht kenne. Und das ist ja immer... Man will ja aus der eigenen Blase so ein bisschen raus. Na klar habe ich meine Lieblings-Podcast, äh, Lieblings die ich rauf und runter höre, aber ähm, um, um ein bisschen den Überblick zu wahren und auch das Neue kennenzulernen, reicht das ja nicht. Also man muss ja da auch noch diese, Be diese bekannten Grenzen irgendwie so ein bisschen überwinden. Mhm. Ja. Vielleicht ist das auch eine Idee. Sehr schön. Was wünschst du dir für die Zukunft, um dann deinen persönlichen Teil hier so ein bisschen abzuschließen?
2: Äh, für die Zukunft von was,
0: <lacht> für mich. Ja, also mal fürs Podcastland? Natürlich, Weltfrieden Boah, wollen wir große alle, ist Frage. Klar.
2: <lacht> Große Frage. Große hm. Frage. Also, ich, eigentlich, ich wünsche mir für, fürs Podcastland, dass es nicht so, ähm, plattformzentriert wird wie die Videowelt. Also, ich finde es sehr schade, dass sich die Videowelt im Prinzip auf YouTube beschränkt und da ist keinerlei Dynamik mehr drin. Finde ich. Und ich finde es ganz toll, dass in der Podcast-Welt eben genau solche Projekte möglich sind und dass man die starten kann und es noch zum Glück ähm, so ein freies Medium ist, wo man technisch noch ja, eigene Ideen umsetzen kann. Und auf YouTube ist man da, ist das eben ein Player, der hat da die komplette Macht. Und ich hoffe, dass uns das noch eine Weile erhalten bleibt und da die großen Player ähm, nicht den Markt übernehmen.
0: Ja, also der der Vorteil ist natürlich, du hast genau eine Stelle, wo du eigentlich alles findest. Also ob ich jetzt äh, eine alte Heidi-Folge oder was über den Zweiten Weltkrieg oder über die ägyptischen Mumien oder sonst was äh, suche, YouTube hat das. Ne? Und das ist äh, der Riesenvorteil eigentlich. Aber vielleicht ist dann genau diese Infrastruktur, von der du gerade gesprochen hast, die da so zwischen zwischen den einzelnen Anbietern vernetzen kann im Sinne von kuratieren und so weiter genau die richtige Antwort. Ja, sein.
2: sowas wie Schoolen wäre halt auf YouTube nicht möglich. Ja? Da, entweder YouTube mhm. baut so eine Kurationsfunktion ein oder halt nicht. Und da ist man eben dann abhängig von einem Player.
0: Okay. Also, dein Wunsch ist Vielfalt erhalten, wenn ich das mal so auf ja, ganz einfachen das ist Punkt wichtig, bringe. ja. Schönen Dank. Stefan, wir beenden hier sozusagen die, das Gartenbankgespräch, weil wir haben noch ein ganz großes Thema, das haben wir jetzt die ganze Zeit immer mühsam ausgeklammert, nämlich Podlife. Äh, ja. Das würde ich aber gerne sozusagen in die Technikecke schieben. Ähm, bitte geh mit mir jetzt ins Querbeet und dann holen wir uns auch noch den Sebastian und inzwischen ist der Lars eingetroffen, den Lars noch dazu. Aber wir gehen jetzt erstmal gedanklich einen Schritt weiter, nämlich ins Querbeet. <lacht>
1: Ich glaube, da Und hat die Gartentür gequetscht, oder? Was hat passiert? Die Gartentür hat gerade gequetscht, oder?
0: Achso, die ja, Gartentür ich, hat gequietscht. Ja. Natürlich, das ja, habe ich, ich bin eindeutig gehört. Wir <lacht> haben reingekommen, ja. Verdammt. Wir wollten doch eigentlich WD40 kaufen. Haben wir wieder vergessen. Ja, verdammt, verdammt, verdammt. Ja, die genau, die Gartentür hat gequetscht. Und äh, wer ist zur Tür hereingekommen? Wer ist da? Der ja. Lars. Hallo Lein. Lars. Schönen ja,
5: guten, Abend. guten Abend allerseits. ich so, Wir haben jetzt, jetzt. jetzt natürlich nicht vorher einpegeln können. Klappt das einigermaßen gerade? Äh,
1: du kannst noch ein bisschen aufdrehen. Ein
5: bisschen noch. So. Ja. Kommt es so gut? Ja. So ist jetzt höre ich gar nichts mehr. Du so hast perfekt.
0: Wenn Du nichts hörst. Also wir hören dich gut.
5: Ah, okay, okay. Jetzt habe ich's. <lacht>
0: gut, klar. gut, gut.
5: Frage ich auch dich ja, nach guten. dem
0: Wetter. Wie ist das Wetter bei dir?
5: Äh, warm und schön.
0: Okay, warm hat das ein Stefan auch, schön habe ich es auch, aber es ist erträglich.
5: Ein schöner Sommerabend ist es, ja, also ich kann nicht klagen.
0: Wunderbar, wo du gerade so schön am Reden bist. Wir haben ein großes technisches Thema bisher die ganze Zeit ausgeklammert. Du konntest ein bisschen zuhören, was Stefan so erzählt hat, ja? Mhm.
5: Ja, ich habe jetzt eine Weile zugehört, seitdem ich dazu okay.
0: gekommen bin. Wir haben nämlich eines seiner Projekte, das relativ neu ist oder ganz neu, Stefan wird es gleich äh, vielleicht auch nochmal erzählen, ausgeklammert, aber so ein bisschen ist ja auch bekannt geworden, nämlich von Podlife. das ist das, wo der Sebastian mir in der letzten Folge was erzählt hat, das ist das, wo wir eingangs gehört haben, dass der, der Martin vom Metacast den Jan gefragt hat, ob er vielleicht in der Windows-Welt sowas macht, also Podlife ist da, ist es ist aber noch ganz neu, kannst du uns mal in deinen Worten erklären, was du verstanden hast, was Podlife eigentlich ist?
5: Die Fragestellung ist gut, nämlich darauf müsste ich es äh, tatsächlich auch ein bisschen begrenzen. Ich bin nämlich nicht in der Mac-Welt verhaftet, habe es mir deswegen nicht selber angucken können, also was ich mitgekriegt habe. Ähm, man kann ja mit Ultraschall, äh, mit studio link direkt live senden und äh, was wir genau jetzt gerade auch machen. Und äh, das, dafür gibt es eine Schnittstelle, die Potlife nutzt im Moment. Und Potlife ist also erstmal eine Mac, äh, eine Mac. Ach Quatsch, eine iOS-App oder eine, ich weiß nicht, wie man es dann nennt, eine Mac-App, ein Mac-Programm, wo man dann also diesen Live-Podcast direkt mit hören kann, ähm, wobei es da eben die Möglichkeit gibt, auch ähm, Podcasts eben zu favorisieren und das so einzustellen, dass man eben benachrichtigt wird, wenn ein Podcast eben in die Pre-Show oder in die Live-Show geht und ähm, so heißt es eben das Motto bei podlife.io auf der Webseite, nie wieder einen Live-Podcast verpassen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt das Telefon in der Tasche habe, dann macht das so und sagt mir, der Sendegarten fängt gerade an oder so. So, so habe ich es verstanden, ja. Ja, das hast du richtig Auch. verstanden. ja.
2: Das <lacht> ich, ja, ich wollte gerade genau fragen, Stefan,
0: ist das richtig? Ja, dann, <lacht>
2: dann sag doch mal, ja, wie das, das halt aus
0: Entwicklerperspektive <lacht> aussieht.
2: Ja, es hat er schon sehr gut zusammengefasst. Also ähm, mit Podlife kann man eben äh, Livestreams hören, die über Studiolink on Air senden. Und die, die Grundidee ist, dass man da so eine Übersicht hat über die äh, Podcasts, die da senden. Man kann da reinhören. Äh, man kann sehr toll neue Podcasts entdecken. Also ich habe da jetzt auch schon über die letzte Zeit bestimmt drei oder vier Podcasts entdeckt, die man auch direkt in der App dann abonnieren kann äh, im Podcatcher und sich dann auch die alten Folgen anhören kann, wenn man das denn möchte. Ähm, und da gibt es eine ganze Reihe Metadaten, die man da. Also man kann sich angucken, wie ähm, was ist das für ein Podcast, was machen die, über was berichten die. Man kann sich die direkt aus der App kann man die Webseite sehen. Man kann ähm, zumindest für die Podcasts, die es eingestellt haben, kann man auch während der Sendung dann über die App direkt in den Chat der Sendung kommen ähm, und dann mit den ähm, ja mit den mit den Podcastern eben sprechen. Ähm, und das gibt's eben fürs iPhone momentan und für den Mac. Das hat sich so ein bisschen entwickelt. Ich habe angefangen eine, eine iPhone-App zu bauen und dann hat der Frank Gregor, der das zusammen mit mir macht, Kontakt mit mir aufgenommen und meinte, ja, er wollte schon eine Weile, Weile eine Mac-App machen für Podcast-Livestreams und dann hat, hat er sich da eben angeschlossen und wir haben da jetzt gemeinsam das Projekt dann zu Ende geführt und Jetzt gibt es da auch im Prinzip eine Synchronisation, also wenn man die Mac-App hat und die iPhone-App und man loggt sich dort mit seinem Podlife-Account ein, dann werden auch die Favoriten, die man setzt, dort synchronisiert und da steckt jetzt eben auch so, eine so ein eigener Server dahinter mit einer Infrastruktur, wo es eben auch möglich ist, in Zukunft eine ganze Reihe Features zu bauen, die bei Xenim damals in der App gar nicht möglich gewesen wäre, weil mir dort einfach das eigene Backend gefehlt hat. Ah, ich sehe jetzt eine Verwertungskette. Also
0: ich bin jetzt ein Podcaster, der, der Live-Podcaster, und benutze die Dienstleistung von Sebastian, also sprich Studio Link on Air. Ähm, da hat der Sebastian eine eine sagen wir mal eine Gartentür eingebaut, die ein bisschen quietscht und aufgeht. Da gehst du rein und holst die Metadaten und die, die Live-Audiodaten da heraus. Legst die dann auf deinen eigenen Server und bietest die von diesem eigenen Server dann den Hörenden an? Oder ist die
2: Kette jetzt falsch dargestellt? Genau, also technisch funktioniert es so genau. Also ich habe ich habe im Prinzip eine Kopie von den von den Metadaten, die jetzt für Potlife relevant sind. Aber und, nicht der Audiodaten,
0: äh, nur, nur der Metadaten. Nein, nein,
2: also die Audiodaten, die, äh, die bekomme ich überhaupt nicht. Also die Metadaten und das Coverart und äh, ich bekomme eben den Link von Sebastian zum, zum Livestream und den übergebe ich im Prinzip im iPhone einfach oder auf dem Mac mit der einfach diesen Player übergeben und der spielt diesen Stream dann ab. Im Grunde ist, also vielleicht muss ich mal so geschichtlich ein bisschen drauf eingehen, weil da viel mehr klar wird, wie das alles entstanden ist. Also zum Beispiel im Chat fragt auch der Max Snyder gerade, hieß es nicht auch irgendwann mal die Xenium-Streams, dass die auch in die Podlife-App kommen? Ähm, ja, hieß es. Und das war auch der Gedanke und ist auch halbwegs immer noch. Und zwar ist es, ähm, ich bin vorhin, als ich von Xenium erzählt, habe an dem Punkt so ein bisschen hängen geblieben, so, ja, bei Xenem hat sich nicht mehr so viel getan und ich kon konnte keine neuen Features entwickeln. Dann habe ich beschlossen, es wäre eigentlich gut, ich hätte ein eigenes Backend und wäre unabhängig vom Streaming-Anbieter, um, äh, um dieses, äh, ja, um da mehr machen zu können. Ne? Ähm, und in dem Moment kam dann auch noch äh, Studiolink on Air, ähm. Raus oder beziehungsweise hat Sebastian hat angekündigt, dass er eben so ein Streaming-Feature mit einbauen wird und als dann auch klar war, dass es in Ultraschall reinkommt, dass es sehr einfach sein wird über, ähm, Studiolink zu streamen, war mir klar, ich muss auf jeden Fall auch Studiolink unterstützen, weil es werden sehr sehr viele machen, weil es einfach sehr einfach ist und es ist eine tolle Möglichkeit Livestreams zu machen und wenn man über Xenium streamen will, ist es zugegebenermaßen ein bisschen komplizierter, weil man da eben intern das ganze Audio-Routing machen muss und über mit, äh, mit der NiceCast App da das ganze Streaming machen muss, das ist viel komplexer. Ähm, und dann habe ich versucht, die, das Backend so aufzuziehen, dass ich im, äh, im Grunde in der Lage bin, von der Struktur, die ich habe, mehrere Streaming-Backends zu unterstützen. Das heißt, ich habe die Metadaten der, der Podcasts und kann, ähm, kann ähm, hergehen und ähm, quasi eine, eine Streaming-URL von Xenem nutzen oder eben von Studi Studiolink on Air und dass das einfach keine Rolle spielt, wo das herkommt. Ich bin allerdings an einem Punkt eben auf ähm, auf das Streaming-Backend angewiesen ähm, und zwar für die Push-Notifications. Ähm, die Push-Notifications funktionieren so, dass äh, Sebastians Server, Studien-Server, in dem Moment, wo ihr als Podcaster ähm, euren Channel-Status auf Pre-Show oder Live setzt oder auch für die anderen Status, äh, St ja, Statuse, da bekommt mein Backend eine direkte Nachricht und sagt mir Bescheid, dass sich da was geändert hat und dann kann ich die Notification rausschicken. Das bräuchte ich eben auch von Xenem oder einem beliebigen anderen Streaming-Netzwerk, damit das mit den Notifications funktioniert. Und ich finde, die Notifications sind schon eine relativ wichtige Funktion auch von von so einer Livestreaming-App, denn man möchte das ja nicht verpassen, ne? weil sonst kann man auch einfach über Twitter gucken und auf die Webseite gehen und da den Livestream starten. Ähm, leider ist es ähm, bei Xenium eben so, dass äh, Kato da bisher kein, keine Zeit hatte oder der Kontakt irgendwie verloren gegangen ist, ähm, dass er das einbauen kann, dass eben das Backend von potlife da entsprechende Notifications bekommt, ähm, und deshalb gibt's es das momentan noch nicht. Ähm, deshalb ist aber die Struktur von vom Potlife backend auch trotzdem immer noch so gebaut, dass äh, das grundsätzlich möglich wäre. Also auch wenn es mal neben Studiolink und Air noch mal was anderes gibt, wäre das möglich, das äh, von der Struktur her zu bauen. Jetzt sehe ich gerade die Frage noch im Chat. Äh, man könnte doch das über die im api abgreifen, ob der Stream läuft oder nicht. Ja, im Grunde könnte man das machen, das ist aber nicht der Sinn einer Echtzeit-Notification direkt Bescheid zu kommen. Ich müsste dann im Prinzip hergehen und ähm, regelmäßig sehr oft die im API pullen und das äh, ist eigentlich vom Design her nicht nicht Sinn der Sache, das so, so zu bauen, das ist dann nicht äh, äh, performant. Okay, ich nehme, nehme
0: jetzt mit, im Moment ist es eine 1 zu 1 Beziehung zwischen Studio Link on Air und Podlife, aber die Zukunft soll es eine, eine 1 zu N oder sogar eine N zu M Beziehung sein, also mehrere Quellen äh, können dann mehrere verarbeitet
2: werden. Ja, ob das, ähm, jetzt, äh, ob das jetzt so sein wird, kann ich nicht sagen, die Struktur ist so könnte. gebaut, einfach hm. nur aus der Erfahrung raus, dass jetzt eben momentan zwei existieren und äh, ich da eine Bisschen eine Unabhängigkeit haben wollte, um nicht mehr den Fall zu haben. Ich habe eine Xenem App, die ist einfach direkt an die Xenem API angebunden. Da ist kein eigenes Backend dazwischen, gar nichts. Und da gibt es eben keine Möglichkeit, wenn jetzt nebendran Studio Link on Air kommt ähm, und aufpoppt, da irgendwie das da zu integrieren. Das wäre überhaupt nicht gegangen. Und jetzt habe ich eben die Freiheit, ähm, das zu machen. Sebastian, was hast du denn an
0: Studiolink und Air aufbohren müssen, damit das so funktionieren kann?
1: Ja, also der Stefan hat das eigentlich schon ganz gut erläutert und ähm, dass, dass ich halt auf meiner Seite ähm, soweit die, ähm, ja eine API erstmal dafür haben musste, dass, ähm, dass halt überhaupt die Metadaten ausgetauscht werden können, ähm, und ähm, dass quasi dann auch diese Push-Notification stattfinden. Also das war eigentlich so der, wirklich der, ähm, der Knackpunkt, dass halt äh, ich von meiner Seite aus halt äh, den Status des Streams äh, halt weitergeben muss und durchreiche an die, an die App dann.
0: Du hast in der letzten Episode, hast du ja darauf hingewiesen, dass es da diesen Schalter gibt und diese verschiedenen Stufen, Pre-Show, Show Läuft und, und so weiter und und äh, After-Show oder genau. ich weiß nicht genau, wie die heißen. Ähm, das ist im Prinzip das, was du ähm, auch zu den Metadaten dazu zählst. Zusätzlich zum Titel der Show und, und so ein bisschen Inhalt, was es eigentlich sein soll, äh, wo du ja auch sagtest, bitte äh, füllt die aus, bitte benutzt diese Schalter. Also an der Stelle muss dann auch der... Äh,
1: Podcaster oder die
0: Podcasterin selber ein bisschen erstmal aktiv werden.
1: Genau, also äh, bevor der Stream wirklich in äh, Podlife landet, äh, gibt es jetzt mindestens, mindestens drei Kriterien, äh, eigentlich sogar jetzt eine vierte, da können wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, aber gehen wir mal auf die Hauptkriterien ein, auf die Metadaten, die ausgefüllt sein müssen. Also es muss ein sinnvoller Name gesetzt werden. Gut, ähm, ich prüfe jetzt nicht, wie sinnvoll der ist, aber es empfiehlt sich, einen sinnvollen Namen zu setzen. Am besten halt den, wie auch der Podcast heißt, damit man auch, damit die Hörer und Hörerinnen das gleich zuordnen können. Ähm, dann kann man die URL angeben, die muss man jetzt nicht mehr unbedingt verändern, das hatte ich ja beim letzten Mal erzählt, das ist jetzt, sind jetzt zwei Felder, also man kann die URL wie sie in, in Studio Link ähm, angezeigt wird, halt ähm, jetzt getrennt von dem Titel und dem Namen äh, ändern ähm, dann muss zwingend ausgefüllt sein die Beschreibung, weil das ist halt auch nochmal so ergänzende Informationen in der App ähm, deswegen ist das für, für Stefan und äh, Frank da auch ein Pflichtfeld geworden und was auch ganz elementar ist, ist halt das Coverbild. Ja, das heißt also, dass man hübsche Bilder in der App hat und das dann auch gleich optisch besser erfassen kann, dass das der Podcast ist, den man vielleicht schon kennt. Äh, Stefan, wenn, wenn diese
0: Metadaten bei dir ankommen und beim nächsten Mal, ähm, der, was weiß ich, die Summary oder, oder die Beschreibung des Podcasts anders ist, äh, wird das dann bei dir aktualisiert oder bleibt eine einmal eingetragene äh, Show in der Datenbank erhalten?
2: Nee, das wird aktualisiert. Also äh, wir haben im Prinzip ein, ja, wie soll ich sagen, also ein, ein technisches, ich erkläre es mal ein bisschen einfacher, technisch ist es einfach ein Cronjob, aber praktisch ein, ein Prozess, der läuft alle 15, 20, 15 bis 20 Minuten ab und der ähm, aktualisiert die ganzen Daten in unserem Backend, die eben ähm, in der studiolink API sich geändert haben. Also wenn sich das Coverart ändert, wird das äh, bei uns geupdatet. Wenn sich die Metadaten ändern, werden sich geupdatet. Eventuell müssen wir das in Zukunft anders bauen, da müssen wir aber noch drüber diskutieren, dass es das ein bisschen schneller geht, weil sich manche gewundert haben, ich habe das geändert, warum ist das nicht direkt schon in der Podlife-App sichtbar, aber da müssen wir noch drüber sprechen, wie wir wie wir das angehen können. Okay, also ich, ich bin nicht in der, äh, in
0: der Not, dass ich mir sozusagen jetzt für ein, ein, für alle mal die geniale äh, Beschreibung meiner Show ausdenken muss, sondern ich kann es dann auch nochmal etwas ändern. Also wenn ich hier Sendegarten, hier blüht das Podcastland, wenn ich irgendwie mal, was weiß was, was ich, hier fantasiert ja. das Podcast-Land draus machen will, dann kann ich das auch ändern.
1: Ja, zum Beispiel, was ich jetzt gerade sehe, was ich gerade ändern muss, ich muss den Last bei äh, den Creators noch äh, hinzufügen. Also es, ich hatte ja jetzt diese drei äh, Pflichtfälle genannt. Ähm, hinzugekommen sind ja auch Metadaten, wo man halt ähm, Creator und andere Daten, SS-Feed, um die App dann auch wirklich innerhalb der App dann den ähm, Podcast auch direkt abonnieren zu können. Also man hat irgendwie spontan reingehört und das Ganze gefällt einem und man möchte dann den Podcast weiterhören oder eine ganze Folge dann hören, dann kann man das also gleich abonnieren. Ja, und auch die Webseite und den Twitter-Handle, ähm, das sind jetzt auch so Zusatzdaten, die schon ähm, eingetragen werden können. Ja.
0: Stefan, bimmelt denn dann jede live-sendende App oder kann ich auch eine Auswahl treffen? Wenn ich mir jetzt vorstelle, heute Abend senden vier... Live-Podcast gleichzeitig, bimmelt dann viermal äh, mein mein Handy? Äh, oder kann ich vorher sagen, äh, 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 mache mich aufmerksam, wenn der Metacast anfängt?
2: Ja, klar. Also ähm, du kannst, in der du bekommst nur Notifications in der App für Podcasts, die du als Favorit markiert hast. Also du kannst, ah, okay. äh, hm. es gibt so eine, es gibt einen Bereich in der App, der nennt sich Entdecken oder äh, auf Englisch Discover. Da gibt es äh, einmal ein, ein, ein gefeaturedter Channel, dann gibt's ähm, eine, eine Liste, die sich nach äh, ja, Beliebtheit sortiert. Also die Channels mit den meisten Favoriten stehen da oben. Ähm, da ist aktuell zum Beispiel korrekt äh, bei 36 Follower. Der Sendegarten hat jetzt aktuell 32, äh, 22 Follower. Ich hoffe, das werden in Zukunft noch mehr. Ähm, und dann kann man denen so, dem Channel so ein kleines Sternchen geben. Und ähm, dann bekommt man für diese für diese Channel, die man da als ein Sternchen gegeben hat, für die bekommt man dann eine Notification. Also für die bekommt man dann Bescheid, ob ähm, die jetzt gerade senden oder nicht. Man okay. kann natürlich, wenn man jetzt die App aufmacht, da gibt es eine Ansicht, wo steht, welche Channels gerade live sind. Da sieht man alle ähm, Channel, die gerade senden. Aber Notifications bekommst du natürlich nur für die, die dich auch wirklich interessieren, weil sonst wird es ja nervig.
0: Ja genau, das wäre das Problem, das wäre, das wäre dann so aufdringlich irgendwie so, nämlich ich wahr, nämlich ich wahr, das ist dann vielleicht auch das, das Guten zu viel. Also technisch scheint ihr das ganz gut im Griff zu haben oder gibt es dann auch irgendwie eine Stelle, wo ihr sagt, hm, da müsste man vielleicht nochmal das eine oder andere anpassen. Technisch, juristisch kommen wir jetzt gleich dazu.
1: Also äh, ja, das, was Stefan halt schon gesagt hat, also dass halt die Metadaten nicht gleich äh, übertragen werden, sondern es dauert halt immer einen Moment, bis äh, das Potlife backend quasi diese Daten einsammelt und aktualisiert ähm, gerade jetzt, wenn man frisch dabei ist und seinen Podcast neu äh, einrichtet und sein Streaming, äh, dann dauert das natürlich ein bisschen, bis das wirklich in der App erscheint und das führt aktuell so ein bisschen noch zu Support-Anfragen, äh, ähm, warum das dann noch nicht drin ist und äh, ja, aber das da arbeiten wir dran und ich denke, da werden wir auch eine Lösung finden, dass das etwas zeitnah geschieht und äh, ja, aber ansonsten ist es eigentlich ziemlich, funktioniert das eigentlich schon ziemlich gut und ziemlich abgehangen auch, ja. Wir hatten ja auch eine Beta Phase jetzt eine ganze Zeit lang.
0: Ja, und es ist die vor ein paar Tagen ist die äh, App oder die beiden Apps für iPhone und und Mac äh, sind live gegangen. Der Frank und der Stefan haben die also in den Store getan. Und dann bekamst du eine Rückmeldung, Sebastian, die dich ein bisschen aufgeschreckt hat. Und wir haben ja auch im Wendegate da eine wilde Diskussion dazu verfolgen können. Was, was war diese Rückmeldung, die du da bekommen hast?
1: Ja, also im Kern ging es darum, dass es halt, ähm, ja, dass halt jede, jeder ähm, Podcast halt direkt im Podlife landet, also ohne das entscheiden zu können, ob man da wirklich drin sein möchte oder nicht. Und das hat natürlich im Hinblick jetzt auf, sage ich mal, dann nochmal so eine juristische Geschichte aufgemacht. Okay, der der Streamer oder der, die Streamende, die hat natürlich eigentlich durchaus das Recht zu entscheiden, wo etwas hin landet. Und auch gerade, wenn jetzt Bilddaten übernommen werden, da, da fallen dann ja natürlich Urheberrechtsdinge rein und so weiter und so fort. Das heißt also ähm, ja, also das war dann halt schon so ein Moment, wo wir halt irgendwie nicht nicht drüber nachgedacht haben, dass es da halt ein Problem geben könnte, ähm, äh, weil normalerweise hat man ja eigentlich nur Vorteile dadurch, dass die, dass dass der Podcast auch in dieser App erscheint und man bekommt mehr Hörer und Hörerinnen. Aber gut, man, ich denke, es ist da durchaus wichtig auch das zu respektieren dass jemand sagt nee ich möchte das jetzt eigentlich nicht oder es gibt natürlich auch valide Gründe das zu zum äh, oder das ist auch ein valider Grund aber es gibt auch noch andere valide Gründe das zu tun wenn man einfach sagt okay wir hatten ja zum Beispiel irgendwie vor zwei Wochen äh, einen äh, einen äh, Gruppenmeeting für für Podstock und da wollten wir auch nicht, dass äh, der Stream öffentlich ist, weil wir wollten eine Person da da äh, mit zuhören lassen, weil sie halt äh, krank war, aber durchaus noch zuhören und im Chat aktiv sein konnte. Und ähm, klar, man hätte sie jetzt auch noch irgendwie in einen Studiolink mit rein dann, und sich muten lassen können. Aber irgendwie war es jetzt irgendwie einfach, dass über einen Stream, also wenn man so einen eingeschränkten Personen... Kreis hat, den man eigentlich den Stream nur zur Verfügung stellen möchte, meinetwegen auch, weil das irgendwie viele machen das ja mittlerweile auch, dass sie sagen, okay, das ist halt ein Bonus- äh diese Live-Sendung und man möchte die vielleicht, äh, ja, das nur, äh, ja, Spendern und Spenderinnen zur Verfügung stellen, dann wäre das natürlich kontraproduktiv, wenn das dann natürlich direkt in der App äh, auch oder in den Apps dann äh, sofort angezeigt wird. Das würde das Modell ja dann unterlaufen. Ja. Und äh, klar, da kann man jetzt lange drüber diskutieren auch, ob das jetzt wirklich dann Studio Link diese Fälle abdecken muss, ähm, ob man das irgendwie ausschließen kann, aber ähm, ich denke schon, dass diese Freiheit durchaus gegeben sein sollte, dass jeder sein Modell äh, benutzen kann, was er was er für richtig hält an der Stelle. Ja. Und das war eigentlich so der, der Hintergrund der, der ganzen Geschichte. Ja. Und mit, dieser, mit diesem rechtlichen Spin halt, dass ähm, das halt, ja, wenn der Podcaster sich da wirklich nicht äh, entgegengekommen fühlt oder es wirklich, oder auch ihm irgendwas nicht schmeckt und wirklich äh, klagewillig ist, dann kann das natürlich ganz schnell äh, böse werden. Ne? Also das äh, kann dann Schadensersatzforderungen und sowas nach sich ziehen. Und das war dann der Grund, jetzt ähm, dann das Ganze so zu gestalten, dass jeder, der jetzt einen Studiolink-Stream äh, startet, äh, direkt aufgefordert wird, äh, zu sagen, okay, ich möchte die äh, neue API benutzen ähm, oder nicht. Ja, das ist jetzt also die Konsequenz daraus, dass wir sagen, okay, ähm, es wird jetzt einfach zu Beginn des Streamings äh, sofort gefragt und äh, weil bisher konnte halt niemand davon ausgehen, dass das so sein wird. Das heißt also alle, die schon in, irgendwie über Studiolink bisher gestreamt haben und ihre Metadaten und Bilder hochgeladen haben, die wurden halt vorher nicht gefragt, ob sie auch dann in dieser App und äh, in späteren Apps äh, öffentlich landen und dadurch wird das jetzt halt einmalig äh, entsprechend äh, ja, äh, beim, beim ersten Streamstart abgefragt. Und ich denke, dass dürfte die beste Variante sein, dass das dann jedem klar ist, auch dass man in dieser App landet. Ne? Also das ist ja auch noch so eine weitere Geschichte. Ist es überhaupt verständlich? Okay, ich, ne, ich klicke auf diesen Button. Was passiert eigentlich da im Hintergrund? Und dass man vielleicht mit dem Stream und wenn man gerade nur testen will, irgendwie schon in den Apps auftaucht, das ist natürlich auch ein bisschen äh, schwierig. Ähm, da äh, kann man natürlich auch nochmal irgendwie Verbesserungspotenzial schaffen vielleicht. Ähm, dass man solche Teststreams auch vielleicht gar nicht so häufig in der App dann hat. Äh, aber zumindest ist es jetzt durch diesen, dieses Pop-up, was da beim ersten Stream kommt, erklärt und ja. Du
0: fühlst da für dich eine besondere Verantwortung, weil du die Stelle bist, die sozusagen die Tür für diese APIs öffnet bist oder die API überhaupt äh, hergestellt hat. Also vorher, äh, als es diese API noch nicht gab, da war äh, Studio und er quasi ein, ein geschlossenes System. Ähm, wer das benutzt hat, ähm, der, ja, über die URL war irgendwie klar, wo, wo die Sachen landen. Ja. Ähm, und, und durch diese Öffnung jetzt ähm, führt diese sehr sinnvolle äh, Anwendung, also um willen, das soll jetzt äh, nichts, Stefan, äh, nichts Negatives sein, aber da hast du jetzt für dich gesagt, oh, hier habe ich eine zusätzliche Verantwortung und vor allen Dingen auch eine juristische Stelle, wo ich möglicherweise angegriffen werden könnte, da will ich jetzt mal lieber vorsichtig sein und vorbauen.
1: Genau, auch für die PodLive-App, ne? weil die natürlich auch mit, den, mit dem Bildmaterial dann auch Screenshots anfertigt für den App Store und so weiter. Das heißt also, da werden dann die Bilder ja auch weiterverwendet fürs Marketing und äh, ja, das das mag dann auch nicht jedem gefallen und so ist es jetzt definitiv klar. Die Bilder werden da verwendet, sie werden in der App angezeigt, sie sind äh, da und werden von Potlife benutzt und damit äh, äh, kann also hinterher keiner sagen, ich habe das nicht gewusst, äh, jetzt weiß es jeder und kann sich auch äh, ja, durch einen Opt-Inhalt wirklich dafür entscheiden oder dagegen entscheiden. Ja.
0: Stefan, ihr weiter jetzt quasi mit eurer Beta-Phase am Ende, ihr hattet das produktiv geschaltet und jetzt kommt im Prinzip so nochmal so, so eine zusätzliche äh, Anforderung hinein. Ähm, macht das viel kaputt oder lässt sich das relativ leicht anpassen? Wie ist da eure, eure Wahrnehmung und eure Arbeit von gezeichnet.
2: Ja, das ging natürlich am Anfang alles ein bisschen schnell. Das, wir hatten da gar nicht mit gerechnet, dass es dann so äh, ja so, so dringend dann auch irgendwie war, das jetzt schnell umzusetzen. Und das ist auch gar nicht technisch jetzt einfach mal so schnell möglich, äh, so schnell gemacht. Also klar, der Sebastian hat da relativ schnell diesen Schalter jetzt eingebaut, aber wir müssen dann natürlich auch noch gucken, wie wir das technisch umsetzen können. Und wir sind ja jetzt ganz froh drum, dass wir da jetzt eine ähm, ja, eine das innerhalb einer Woche umsetzen, so dass die Podcaster die Möglichkeit haben, da diesen, äh, da die API freizuschalten. Ansonsten wären ja quasi sofort äh, alle Podcasts aus der App verschwunden, was sehr schade gewesen wäre. Gerade jetzt am Anfang, ähm, wo wo wir auch so ein bisschen Werbung gemacht haben und äh, uns an die an die User gewandt haben und uns gefreut haben, dass die App gut ankommt und dann jetzt sofort alle Podcasts da wieder rauszuschmeißen wäre sicherlich keine, keine, keine gute Geste gegenüber den Usern gewesen. Ähm, deshalb bin ich jetzt ganz froh und das wir das jetzt so, also wir versuchen es halt das Beste draus zu machen. Ich finde es, find es verständlich, dass Sebastian da ähm, sich da rechtlich absichern möchte, welche Daten er über die API extern zur Verfügung stellen darf oder nicht. Ähm, da gab es ja auch im im sending Gate schon Diskussion drüber, wie man das umsetzen kann. Da gibt es verschiedene Vorschläge und Ansichten. Ich finde, ähm, das ist jetzt auf jeden Fall eine rechtlich sichere Variante. Äh, wer, das, wer das weitergeben möchte, muss zustimmen. Es ist natürlich jetzt ein bisschen kompliziert, weil ähm, wir jetzt eben den ganzen Podcast dann versuchen, Bescheid zu geben, ähm, dass sie daran denken, diesen Schalter umzusetzen. Sebastian hat jetzt auch noch mal ein bisschen nachgedacht, geholfen, indem er dieses Pop-Up eingebaut hat und darauf hinweist, wenn die das nächste Mal streamen. Das wir hoffen jetzt halt, dass das innerhalb von einer Woche, dass, die, dass viele das sehen und dann auch ihren, ihren Channel da irgendwie freischalten, damit die App dann nicht in der Woche komplett leer ist, wenn wir dann quasi diesen, diesen diese Entscheidung da respektieren und dann alle Channel entfernen, aus der App entfernen müssen, die halt die da nicht eingewilligt haben. Kurze Anmerkung, es ist
1: auch ein sehr hartnäckiges Pop-Up, das heißt, das geht erst weg, wenn man sich entschieden hat. Also es wird so oft angezeigt und äh, das heißt also erst, wenn man sich entschieden hat, ist es auch weg. Also damit ist es also nicht, man kann es nicht mehr übersehen. Es ne? sei denn, man klickt einfach wild in der App rum. <lacht> ja, also um ja, du das noch mal einfach
0: nur Klar machen, also nochmal aus der juristischen Perspektive, du Sebastian möchtest klar machen, dass die Verantwortung dafür, dass die Daten aus deinem äh, Schutzraum sozusagen, aus deinem Verfügungsraum rausgehen, die sollen unmittelbar bei der Podcasterin, beim Podcaster liegen, du willst nicht für andere Leute eine Entscheidung treffen, die hinterher womöglich dir zu Last gelegt werden kann, nur darum geht es eigentlich.
1: Genau, und Podlife natürlich, weil ähm, ja, also im Endeffekt ist es ja Podlife, die die Bilder halt ohne Freigabe des, des Podcasters verwenden und wenn dem das halt nicht gefällt, dann kann er da natürlich gegen vorgeben. Also wir hatten ja auch im Sendegarten schon den Fall, wo du ein Bild verwendet hast in einer Collage von einem Podcast, den wir hier erwähnt haben und das sollte dann auch relativ zeitnah entfernt werden wieder, ne? was man auch jetzt erstmal nicht großartig verstehen kann, weil es ja Werbung für den Podcast ist und aber ja. Ja,
0: ja ich hab, würde mir sogar in dem Moment sagen, wir sind vom Zitaterecht abgedeckt, aber auch das ist eine juristische äh, Eisscholle, wo man auch mal einbrechen kann. Ich weiß es nicht wirklich hundertprozentig, aber dadurch, es ist ja nicht ohne Bezug, also wir haben uns nicht einfach mit fremden Federn geschmückt, sondern ganz klar gesagt, das ist äh, auf dem Markt, das gibt es und äh, insofern ist es Teil eines Zitates, ähm, das sehe ich noch gedeckt, aber ähm, zwei Juristen, drei Meinungen, das kann auch schwierig, schwierig werden. Also auf jeden Fall war es mir wichtig an der Stelle dann klar, äh, also auf den ausdrücklichen Wunsch auch entsprechend zu reagieren. War in dem Fall einfach, wäre in der äh, API natürlich schwierig, dann könntest du nur die API komplett zumachen und alle anderen würden dann in die Röhre gucken, die es eigentlich haben möchten. Das ist genau das Problem, ne?
1: Genau, klar, wenn jetzt irgendwie die Datenbank weiter wächst und äh, man äh, immer mehr Podcaster und Podcasterinnen da drin hat, dann wird es natürlich immer schwieriger, sage ich mal, das dann äh, ja noch, noch wieder umzusetzen. Ne? Also ähm, das, das würde ja dann, sage ich mal, wäre es jetzt ein Jahr gelaufen und man hätte das im Nachgang dann erst gemacht, dann, dann wäre wär das Ganze ja noch viel katastrophaler gewesen für alle aber so ist es jetzt noch am Anfang und wie, wie das ich denke dass das wird sich also es sind jetzt auch schon über 20 20 ähm, Apps schon wieder frei also äh, 20 Streams wieder freigeschaltet äh, von ich glaube das waren mal 70 aber davon waren mindestens 10 20 äh, reine Teststreams also da das ist, ähm, das heißt also wir sind da schon auf einem guten Weg dass jetzt sobald jeder irgendwie äh, mal wieder den Stream aktiviert da auch wieder mit drin ist
0: Achso, doch eine technische Frage. Das kommt, also dieses Pop-Up kommt jedes Mal, wenn ich das benutze. Also jedes Mal, wenn ich jetzt quasi live gehen will, werde ich gefragt, ob ich damit auch einverstanden bin. Oder ist das einmal dann für alle, die unter dem gleichen Namen laufen?
1: Einmal pro Stream. Also wenn du neun Streamen ah, anlegst, okay. also man kann ja mehrere Streams äh, verwalten, äh, dann wird man auch nochmal darauf hingewiesen. Das kann man mit der Zeit dann auch mal äh, vielleicht äh, etwas anders lösen. Aber ja. aktuell ist es so, dass halt für jeden Stream, den man angelegt hat, einmal gefragt wird. Und man kann es dann aber auch nachträglich nochmal... Äh, die Option ändern, ja, also das, da muss man dann eigentlich in den Einstellungen reingehen und äh, das dort direkt ändern, da, da gibt es dann kein Pop-Up mehr.
0: Du zwingst die Leute einmal sich damit auseinanderzusetzen, aber wenn sie sich dann einmal entschieden haben, dann ist auch erstmal gut, bis vielleicht der Wunsch aufkommt, jetzt hätte ich es gerne anders, dann ist auch die Möglichkeit dazu da, ja, ich würde mir gerne den, den Lars nochmal reinholen, ähm, wenn, wenn ich das jetzt so höre, äh, was der Sebastian, was der Frank da, äh, was der Stefan da beschreibt, äh, beschreiben, ähm, klingt das zwar, ähm, ja gut, da hat sich noch so ein bisschen was ergeben, juristische Fragen, Vorsicht, Vorsicht, wir müssen da dran bauen, aber nach einer relativ ruhigen äh, Diskussion. Im Sendegate dagegen, äh, hatte ich so das Gefühl, gingen die Wogen relativ hoch her. Wie hast du die Diskussion im Sendegate erlebt, Lars? Ja... Äh, um das ein bisschen zu
5: unterfüttern, eben äh, werde ich mal eben ganz kurz meine, meine, meine Meinung dazu äh, wahrscheinlich mal eben sagen, weil äh, das glaube ich meine Wahrnehmung dieser Diskussion ein bisschen mitbestimmt. Ähm, ich war da so ein bisschen zwischen den Stühlen, als ich das gehört habe, also gelesen habe, was da abging, da hatte ich erstmal nicht alle Hintergründe gehört, die, die, ich, die es dazu gab und mein erster Impuls war tatsächlich ziemlich der, der im Sendegate ziemlich... Ja, wie soll ich sagen, du hattest das Wort vehement benutzt oder
0: pointiert, das passt sehr gut. Ja, also
5: ähm, doch sehr, äh, sehr direkt, sagen wir mal, äh, geäußert wurde, nämlich dass die Sache offen ist und ich selber habe das für mich auch äh, verglichen äh, im Prinzip damit, dass wir diese Metadaten ja nun auch auf die Webseiten stellen für unseren Podcast und eben beliebige Apps im Prinzip, ob kommerziell oder nicht kommerziell, eben diese Daten eben auch im Zugriff haben. Äh, später habe ich von Sebastian so ein paar Hintergründe bekommen, äh, also gelesen, äh, auch im Sendegate stehen die alle danach zu lesen und habe dann gesagt, ah, okay, ich verstehe jetzt viel mehr diese diese Vorsicht, die da, äh, die da mit drin ist und äh, warum warum da so ein paar Gedanken mehr drin waren als die, die ich mir gemacht habe. Ähm, also meine erste Reaktion war, huh, äh, die Wortwahl finde ich ein bisschen krass, aber ich verstehe die Argumente. Ich verstehe die Argumente auch immer noch, äh, allerdings verstehe ich jetzt auch die Gründe, warum das alles überhaupt passiert, ist viel besser. Ähm, mein erster Impuls war dann allerdings auch, dass äh, diese erste Lösung mit diesem ersten Schalter... Ähm, für meinen Geschmack nicht ganz also meinen Geschmack nicht ganz traf und diese neue Lösung die jetzt da ist dass ich sagen würde, ja das das kann ich komplett und durchweg nachvollziehen ja, also dieser Diskussionsstil für meinen Geschmack war ein bisschen zu direkt <lacht>
2: Jetzt also ich glaube die Diskussion die ging ja die ging ja sehr in die Richtung so es ist wichtig dass die Vielfältigkeit erhalten bleibt und das sehe ich auf jeden Fall auch so und am Anfang hat, war es ja so dass es da einen Button gab so Potlife ja oder nein und äh, das war wirklich keine wirklich gute Lösung denn äh, das äh, das führt ja auch dazu dass man dann für jede weitere App die vielleicht auch diese API äh, nutzen möchte und da ähm, Funktionen oder irgendwie einen Service bereitstellen möchte, dann wieder jedes Mal äh, ein Opt-in machen muss äh, und das ist wirklich keine keine wäre wär wirklich keine tolle Lösung für das Problem gewesen. Es wäre zwar rechtlich Rechtlich gesehen äh, eine Absicherung gewesen für für Sebastian, auch für Potlife. aber äh, für die Vielfalt wäre das ein Riesenproblem gewesen, weil wenn man jetzt für jede einzelne App dann da Genehmigung erteilen muss oder entziehen muss, dann führt es das dazu, dass am Schluss keiner mehr groß Lust hat, da irgendwie eine App anzubieten, weil wenn es da mal... Ähm, also wenn da jetzt eine neue App kommt und da sind schon irgendwie 100 Channel irgendwie aktiv und dann müssen die alle wieder angeschrieben werden und aktiviert werden, ob sie da jetzt äh, für diese App den Schalter umlegen wollen oder nicht, dann äh, wird es nicht funktionieren. Da äh, bekommt man dann einfach zu langsam irgendwie Channel dazu, äh, ja, da teilzuhaben. Das, das hat keinen Wert. Dann führt es das dazu, dass am Schluss keiner irgendwie diese API nutzt und da eine App für baut und dann äh, tötet man da das ganze System oder dieses ganze Ökosystem jetzt im Prinzip direkt mit ab und ich finde, mit der Lösung kann man kann man jetzt noch argumentieren, das kann funktionieren, weil es ist jetzt so eine Lösung so, ja, ich bin in externen Apps verfügbar oder halt eben nicht. Ähm, da äh, ist zumindest ein Ökosystem möglich dann damit, wenn man sich dafür entscheidet. Ähm, ja, also was, was uns noch so ein bisschen äh, ja, traurig gemacht hat oder auch irritiert hat, dass diese ganze Debatte halt erst losging, weil ähm, Potlife eben Geld kostet, die App kostet irgendwie, die iOS-App kostet 4,50 Euro und die Mac-App 5,50 Euro und da, dass dadurch erst so das Thema so ein bisschen aufkam und ich finde, man muss auch, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich jetzt wie ich jetzt weitermachen soll, also ich, wir können jetzt erstmal so ein bisschen drüber reden, warum kostet Podlife Geld oder wir bleiben noch ein bisschen bei dem bei dem rechtlichen Thema. denn... sag ruhig, ähm,
0: warum es Geld kostet. Dann kann man sich das vielleicht auch besser vorstellen, wenn wir hinterher in die Argumente gehen. Erkläre ruhig. Genau. Eben, also es warum gibt, gibt zwei hast.
2: Gründe. Ähm, es, geht, es geht uns überhaupt nicht irgendwie ums persönliche Bereichern. Wenn wir das äh, machen wollen würden, dann hätten wir gar nicht erst angefangen, irgendwie Podlife zu entwickeln, weil das ist äh, sicher. Das, das Podcast-Umfeld ist äh, eine Nische. Da wird es vielleicht, ein, wenn wir Glück haben, ein paar hundert begeisterte Hörer geben, die äh, äh, gerne Live-Podcasts hören wollen und bereit sind, da Geld für bezahlen, aber in in der Masse werden wir da sicher äh, kein kein großes Business damit machen. Also wir stecken da im Prinzip ganz viel Herzblut rein, ganz viel Zeit und äh, die der Grund, warum das Ganze Geld kostet, ist im Wesentlichen, dass ähm, der Server, der dahinter steckt, einfach laufende Kosten verursacht, der kostet Geld, ähm, je mehr User da drauf kommen, äh, eventuell wird der auch ähm, noch mehr Kosten verursachen, das müssen wir mal sehen, wie, wie, das, da, wie, wie das läuft in Zukunft ähm, und das muss irgendwie finanziert werden, ich meine, ich bin Student, ich kann das nicht äh, spenden an, an die Welt, ich, ich habe das Geld nicht, ähm, ich kann nicht äh, ja, den Server einfach aus eigener Tasche bezahlen. Deshalb, äh, wenn ihr die App kauft, beteiligt ihr euch oder sorgt dafür, dass ich dass ich oder wir uns gemeinsam den Server leisten können, dass wir den bezahlen können, dass der weiter betrieben werden kann. Ähm, und ich, dann kommt noch so, ein, so eine andere Komponente mit rein. Ich finde es schade, dass, äh, dass sich das so ein bisschen entwickelt hat mit den ganzen Apps, dass dafür, dass es fast schon, also dass viele Menschen sich darüber aufregen, dass die App Geld kostet. Und ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, da auch eine gewisse Wertschätzung äh, darüber auszudrücken, dass man eben für eine App auch Geld bezahlt. Ich mache das selber auch gerne, wenn mir eine App wichtig ist, äh, wenn ich die toll finde und die regelmäßig nutze, dann ist es auch schön, äh, einfach mal Danke zu sagen und ähm, da eine Wertschätzung drüber auszudrücken, weil wirklich viel Geld werden wir damit nicht verdienen. Das ist auch nicht unser Ziel. Ähm, Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, ähm, ja, da so eine, so eine Anerkennung zu bekommen. Wir haben auch andere Preismodelle diskutiert, also ich, ich hatte jetzt auch schon eine Diskussion ähm, im Slack zum Beispiel, die, für, ich verstehe, dass für viele Menschen, die jetzt nicht begeistert, direkt begeistert sind von der Idee der App, dass die Hürde äh, von 4,50 Euro oder 5,50 Euro, dass die in Anführungsstrichen hoch ist, dann viele Menschen sind es einfach nicht mehr gewohnt, für Apps Geld zu bezahlen. Ne? Wir bekommen alles kostenlos, Facebook kostenlos, WhatsApp kostenlos, wir bezahlen da mit unseren Daten. Ne? Also wenn man nicht Geld bezahlt, dann ist man das Produkt sozusagen. Oder man äh, ja, äh, hat eine App, die anders bezahlt wird, nämlich äh, von, von dem Unternehmen, das einfach nur so eine, so eine App äh, irgendwie über eine, über eine Agentur für, äh, gebaut hat. So. Ähm, ja, äh, komme ich zurück, wir haben andere Modelle diskutiert, ähm, zum Beispiel wäre auch möglich gewesen ein Spendenmodell, das habe ich ja mit Xenim schon ausprobiert, da gab es auch jetzt ein paar Mal die Frage, warum ist äh, Potlife kein Spendenmodell, das hatte ich auch tatsächlich mal überlegt, das zu machen, aber bei Xenim, in der Xenim App war das Ganze anders, äh, ich habe über Xenim tatsächlich einige Spenden bekommen und ich bin da auch sehr dankbar dafür das war eine schöne Anerkennung für die für die Arbeit und die Zeit die ich rein reingesteckt habe allerdings ähm, hat es nur als kleines Taschengeld funktioniert also es war wirklich nicht wie Geld im Monat und für den Server äh, den wir haben würde das aktuell gar nicht reichen was damals so über Xenem reinkam Jetzt kann man natürlich sagen, ja, vielleicht würde heute mehr reinkommen oder weniger, weiß ich nicht. Äh, jedenfalls war das eine Entscheidung für mich, äh, zu sagen, dieses Mal, das, das trägt sich nicht, das ist nicht nachhaltig. Wir würden den Service gerne länger anbieten und wenn wir das eben auf Spendenbasis machen, ist es das unrealistisch, dass es das, das passiert. Und ich, kon, ich kann das bei Xenem momentan einfach laufen lassen, einfach nur aus dem Grund, weil Kato eben den ganzen Serverkram übernimmt und Kato den den Server betreibt und äh, finanziert und sich darum kümmert, dass der läuft. Das ist der einzige Grund, warum äh, ich da nicht laufende Kosten habe. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass der Kato das macht, aber ich kann das für Potlife nicht tun. Ich habe da einfach nicht die finanziellen den finanziellen Background dafür, das zu machen. Ähm, eine Altern andere Alternative wäre noch ein Abo-Modell gewesen. Ähm, das ist ja gerade so groß, groß im Trend. Ähm, so ein bisschen in der iOS-Welt. Apple forciert es ja auch so ein bisschen, dass alle in ein Abo-Modell gehen. Ähm, Gibt es... Vielleicht müssen wir das in Zukunft noch tun. Das wissen wir jetzt noch nicht. Ähm, wir hoffen jetzt, dass wir über die, die, über die Einnahmen der App den Server erstmal eine Weile finanzieren können. Mal gucken, wie das in ein paar Jahren aussieht. Ähm, das sieht vielleicht sowieso alles anders aus. Ähm, wir haben uns da erstmal dagegen entschieden, weil... Ähm, das erstmal mehr Kosten für den User bedeutet hätten. Also wenn man da sagt ein Euro im Monat, dann sind es äh, 12 Euro im Jahr und im wesentlich mehr, als es aktuell kostet. Ähm, und das, an, der andere Grund ist, ich selber mag das Abo-Modell auch nicht so gerne, denn ich möchte nicht... Ähm, auf meinem iPhone für jede zweite App irgendwie ein Abo abschließen, denn dann habe ich irgendwann monatlich einen Haufen laufende Kosten. Das, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das nicht so sympathisch. Ähm, deshalb haben wir uns jetzt erstmal entschieden, einfach zu so sagen, die App kostet irgendwie äh, um die 5 Euro. Ähm, da gibt es ja von Apple einfach nur so verschiedene Preisstufen, die man einstellen kann. 5 Euro ist wirklich nicht die Welt. Also wenn wenn man heutzutage irgendwie bei Starbucks sich einen Kaffee kauft oder eine Pizza bestellt, oder ähm, irgendwie äh, einen, einen kleineren Kaffee trinken geht, dann hat man das auch weg. Ähm, und wenn wir da unsere Arbeitszeit rechnen würden, dann dürfen wir da gar nicht anfangen. Also uns hat es deshalb so ein bisschen ähm, ja, traurig gemacht oder verunsichert und auch geärgert, dass tatsächlich das Preismodell ähm, der, am Anfang der Grund war, ähm, zu sagen, ja, hier, ähm, da möchte ich vielleicht nicht heil sein, das könnte kritisch sein, also was, natürlich kam danach die ganze rechtliche Diskussion, die auch berechtigt ist, ähm, aber dass das den Gedanken ausgelöst hat, fand mir ein bisschen schade, denn äh, wir haben wirklich nicht das Ziel oder auch äh, wahrscheinlich auch nicht das Glück, damit jetzt eine Menge Geld zu verdienen, darum geht es nicht und ähm, ich finde das auch wichtig, so ein bisschen das Ökosystem ähm, in die App-Entwicklung zu erhalten, weil wenn das die nächsten Jahre so weitergeht, dass äh, Menschen nicht bereit sind, für, für Apps Geld auszugeben, dann gibt es irgendwann nur noch Apps von großen Unternehmen, wo man entweder mit seinen Daten bezahlt oder man irgendwie anders abgezockt wird und es gibt irgendwie, kauft ihr irgendwelche äh, Coins-Apps und sonst gibt es halt nichts mehr. Und solche Nischen-Apps, die würden dann... Äh, einfach nicht mehr entstehen, weil es äh, einfach ein finanzielles Risiko ist und äh, nicht, nicht machbar ist. Und das wäre schade und ich hoffe, wir können da jetzt mit Potlife in, 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 ja, ein anderes Beispiel setzen.
0: Sebastian, du bist ja quasi indirekt oder direkt angesprochen worden. Hätte sich deine juristische Bewertung geändert, wenn es ein anderes Finanzierungsmodell
1: gewesen wäre? nein ähm das nicht was also ich denke ähm dass das ist glaube ich in dem Beitrag den ich da auch etwas ausführlich geschrieben habe noch nicht ganz klar rausgestellt ich glaube wenn das Finanzierungsmodell ich glaube hätten wir das früher ähm also schon während der Beta-Phase, sage ich mal, bekannt gegeben, dass es Geld kostet, dann ähm, wäre entweder halt zu dem Zeitpunkt schon die Diskussion darum losgegangen. Dann hätten wir natürlich auch, weil es noch nicht veröffentlicht ist, äh, wesentlich entspannter auf alles noch reagieren können. Ähm, und äh, es ist halt, dass dann ähm, Jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Also
2: also ich finde halt eigentlich macht der Preis der App, ob die jetzt kostenlos ist oder nicht, überhaupt keinen Unterschied, ob mhm. äh, wie man das Ganze jetzt rechtlich bewertet. Das, das ist ich richtig. Halt aber interessant, dass äh, es dadurch aufkam. Das finde ich halt schade.
1: Ja, genau. Also das ist dadurch ist es halt bei mir aufgeschlagen. Also nicht nur von, von Martin, sondern also von Metacast Martin, sondern halt auch äh, durch durch andere. Und das war halt der Trigger dadurch. Und das hat mich auch eigentlich erst auf diese Problematik äh, aufmerksam gemacht. Und äh, mir und das ist dann so massiv passiert, das lag vermutlich, dass das war also eigentlich so dieses dieser Trigger, der einfach das das, das angestoßen hat, dass viele einfach vielleicht da anscheinend nicht mit einverstanden war, also vieles ist jetzt übertrieben, aber durchaus äh, mehr negatives Feedback, als ich das bisher überhaupt gewohnt war, über Studi link oder so zu bekommen und das, das hat mich dann auch irritiert und dann habe ich halt darüber nachgedacht und äh, konnte diese Argumente und natürlich auch den Wunsch, äh, dass manche eventuell dann da nicht mitgehen möchten, ähm, durchaus nachvollziehen, vor allem, weil ich die weil, weil ich Niemanden vorher gefragt habe. Dann, ne? das ist, das ja, ja, ich da kann
2: dich da vollkommen verstehen, dass, dass, dass es im Prinzip schwierig ist, für dich zu argumentieren. Äh, du hast diese Daten, also du gibst diese Daten weiter und die wollen das nicht. Ja? Ich finde, das muss man irgendwie trennen. Ne? Also es gibt diese rechtliche Diskussion, darf, dürfen die Daten in der API weitergegeben oder nicht? Und das andere ist so die Diskussion, warum spielt das eine Rolle, was für ein Preismodell die App hat? Und da finde ich es halt natürlich ein bisschen schade, dass die Podcaster. Ähm, ähm, irgendwie, also ich, ich, ich kann nicht genau verstehen, wo der Gedanke herkommt. Ist es ist es dieses, ist es der Gedanke, jemand verdient jetzt mit meinem Content ganz viel Geld? Ich würde das sagen, es wäre schön, es wäre so. Ähm, <lacht> es, es, ist, es ist unmöglich. Es ist, also wir verdienen damit sicherlich fast gar kein Geld und wenn man die Arbeitszeit rechnet, ähm, ja, darf man gar nicht drüber nachdenken. Das ist eigentlich ein Herzblutprojekt und es ist halt schade, dieses äh, ja dann dieses Feedback zu bekommen wir bekommen natürlich auch ganz viel anderes Feedback viele sind äh, bezahlen den Preis gerne aber das diese Erfahrung zu machen ähm, man steckt da viel Herzblut rein und äh, verlangt dann irgendwie ein paar Euro um irgendwie den Server finanzieren zu be äh, finanzieren zu können und bekommt dann von der anderen Seite das Feedback äh, die fühlen sich da ausgenutzt und irgendwie ähm, ihren ihren Content da irgendwie genutzt ähm, vor allem ähm, wenn man die rechtliche Diskussion mal beiseite lässt, die meisten, die Livestream veröffentlichen ja auch ein normal, in Anführungsstrichen, ein Podcast-Feed und der findet ja auch in ganz vielen äh, Apps statt, die Geld kosten, die mit ihrem Content in Anführungsstrichen Geld verdienen. Also da findet zwar rechtlich ein anderer Vorgang statt, dadurch, dass das in einem RSS-Feed veröffentlicht wird. Das heißt, äh, rechtlich gesehen dürfen die Apps das natürlich, aber vom Standpunkt her kann äh, kann ich das nicht ganz nachvollziehen, wo der Unterschied dann ist, ähm, weil im, im Prinzip stellen die ihren Content da zur Verfügung und da gibt es Apps, die verdienen da wahrscheinlich deutlich, deutlich, deutlich mehr Geld äh, mit dem Content, als wir das wir das tun ähm, und warum jetzt da ausgerechnet bei uns dann die, der Protest ausbricht, finde ich ein bisschen schade. Ähm, auch wenn das rechtlich eine andere De Debatte ist, aber vom vom Grundgedanke her, dass jetzt der Preis ein Problem ist, ähm, Finde ich das einfach schade, dass da, dass da äh, so ja drüber nach drüber nachgedacht wird oder dass da so ein Ver Verständnis herrscht. Gebe ich dir völlig recht,
0: also ich bin ja auch selbstkritisch, was, was meine Person angeht. Als ich zum ersten Mal davon hörte, als mir das erzählt wurde, bin ich auch sofort auf diese Thematik gestoßen. Ah, da will jemand mit dem Content anderer Leute Geld verdienen. Wirklich, also automatisch. Ich habe euch sofort das Schlechte unterstellt. Das tut mir aufrichtig leid, aber ich, das war so ein Reflex. Ich habe es auch in anderen Portalen schon erlebt, wo ich Podcasts irgendwie abspielen wollte und plötzlich wurde dort Werbung eingeblendet und ich weiß vom ...vom Urheber dieses Podcasts, dass er eigentlich mit keiner Werbung an der Stelle äh, Geld verdienen möchte. Also es gibt diese Fälle und die haben mich wahrscheinlich so negativ sensibilisiert, dass ich euch das auch gleich irgendwie, ich will nicht sagen direkt unterstellt habe, aber ich habe nicht sofort gesagt, nee, 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 äh, da steckt eine andere Idee dahinter. Ähm, da muss ich tatsächlich auch selbstkritisch sagen, so... Billig äh, sollte ich mir selber nicht davonkommen, wenn ich davon höre. Ich finde die Überlegung zu sagen, wir stecken da Geld rein und wir müssen vor allen Dingen laufende Serverkosten decken ähm, bei sehr schmalem privaten Budget, also das kann jetzt nicht ein Hobby sein, äh, was ich querfinanziere irgendwie, äh, da, da muss auch ein bisschen Geld reinkommen. Das ist völlig nachvollziehbar und logisch und ähm, mir tut es leid, dass ich da am Anfang auch eher so auf der Schiene war, hm, da will sich jemand eine goldene Nase verdienen, das ist echt schade. Ähm, da gebe ich dir völlig recht und, ähm, bei mir selber die notwendige Sensibilität an der Stelle. Lass, wie hast ja, du das aufgenommen? Ach Entschuldigung,
2: ich, ja, ganz ruhig. Ich kann, ich, also ich kann den Grundgedanken ja auch nachvollziehen, ja. Ich finde es nur, ich finde nur, wenn wir den Gedanken zu Ende denken, dann müssen wir auch den Podcast-Feed abschaffen. Ja, oder ja, auch, hm. dann müssen wir auch, äh, also, jetzt mal rechtlich von der rechtlichen Debatte abgesehen, da müssen wir auch sagen, ich veröffentliche meinen Podcast nicht mehr über ein Podcast Feed, weil da gibt es ganz viele Apps da draußen, die äh, Geld kosten und die damit Geld verdienen, Podcasts abzuspielen. Auf der anderen Seite muss man aber so sehen, was was passiert denn, wenn wir das wirklich so durchziehen, ähm, diesen Gedanken, dann Verschwindet dieses ganze tolle Universum von verschiedenen Apps, wo man sich die aussuchen kann, die am besten zu einem passt, dann äh, verschwindet dieses diese ganze ja diese ganze Indie-Szene aus kleinen Entwicklern, die eben einen tollen Service bieten, der für viele Nutzer ähm, erst die Möglichkeit bietet, den Podcast anzuhören. Also wenn wenn das ganz wenn das Modell zerbricht, dieses dieses äh, ich teile mit dir, du teilst mit mir, dann ähm, wird das alles ineinander, also wird es zerfallen. Und das wäre schade drum, weil ich finde gerade dieses ähm, ja, diese, diese, diese breite Landschaft aus verschiedenen Apps, verschiedenen Angeboten, diese offene Struktur führt erst dazu, dass wir ähm, ja so, ein, so, ein buntes, so eine bunte Podcast-Welt haben.
0: Genau. Lars, ich hatte dich gerade angesprochen, bist du, so nett, deine deinen Eindruck mal äh, zu hören, zu geben? Äh,
5: zu der Sache mit dem Geld.
0: Ähm, also ähm, das meiste hat
5: Stefan jetzt im Prinzip auch schon gesagt. Ähm, ich nutze einen kommerziellen Podcatcher. Auf meinem Telefon ist der erste Podcatcher, den ich je benutzt habe und äh, tut einfach perfekt seinen Dienst. Äh, Gab es eine Free-Version und nachdem ich irgendwie ein paar Stunden oder einen Tag oder so gesehen habe, das Ding läuft, habe ich mir die äh, diesen diesen Lizenzschlüssel gekauft um da ein bisschen Geld in den Hut zu werfen, wie man so schön sagt. Und, äh, ich habe überhaupt gar keine Baustelle dabei, dass dieses Ding irgendwie ein paar Kröten kostet, ähm, weil, ähm, ganz ehrlich, wir reden hier von Geldbeträgen, ähm, wo ich ganz ehrlich sage, das ist irgendwie Schachtelzigaretten oder irgendwo eine, eine, eine Tüte Chicken Nuggets und Milchshake, ähm, wo man jetzt wirklich, äh, sagen muss, da gibt's zumindest bei den Apps, die ich jetzt gekauft habe, ähm, sehr, sehr, sehr schöne Stücke Software für wirklich schmales Geld, einen einstelligen Eurobetrag, wo ich dann sagen muss, wenn ich mir Softwarepreise eben für andere Anwendungen mal angeguckt habe, die teilweise weniger kosten, aber eben zum Beispiel für einen Desktop sind, da finde ich schon die App-Preise im Großen und Ganzen ziemlich schmal. Und äh, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, das, äh, das zu bezahlen. Und ob das jetzt äh, ein Entwickler ist, der dieses Geld im Prinzip zur Selbstfinanzierung benutzt oder ob das jetzt ein, ein kommerzielles Ding ist, ist mir an der Stelle jetzt erstmal egal. Ähm, ich habe äh, jetzt... Dieser Mensch möchte ein kleines bisschen damit verdienen, was er damit jetzt macht mit diesem Geld, ob er davon leben kann oder nicht, das ist ja im Moment jetzt kein Problem, sondern mir geht es darum, für mich selber herauszufinden, ist mir selber diese App dieses Geld wert? Alles, was dahinter kommt, ist mir doch mehr oder weniger egal. Das mm. ist das eigentlich. Ja. Ähm, ne, mir ist es das wert. Also jetzt, äh, Potlife kann ich nicht, weil ich kein, kein, nicht im Mac-Universum unterwegs bin. Aber ähm, im Prinzip habe ich auf meinem Telefon fast nur gekaufte Apps. Äh, und es gibt die kostenlosen, die eben gar nichts gekostet haben. Aber ähm, die Dinger, wo es eine Bezahlversion für gibt, die habe ich alle gekauft. Und ähm, wenn ich das zusammenrechne, da, das ist so schmales Geld ähm, insgesamt, da... Da habe ich überhaupt gar keine Bauchschmerzen oder mir irgendwie einen großen Kopf drüber gemacht. hoch das kostet jetzt Geld, weil für meinen Podcatcher habe ich auch Geld
0: bezahlt. Aber das ist
5: glaube ja, ich das, was so Stefan auch gerade schon so ein bisschen ja.
0: andeutete. Ja, du bist nicht, also ich glaube, ich bin in die Falle getappt zu sagen, da ist Geld im Spiel, das muss böse sein. Also wirklich so, als wenn alles, was mit Geld zu tun hat, nicht nicht rechtens wäre und ich bin da echt ähm, zu ähm, also in der ersten, in der allerersten Wahrnehmung, es, es ging dann in der Diskussion natürlich schnell weiter und dann waren wir auf, ganz anderen, auf der ganz anderen Ebene, aber ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich war tatsächlich für den ersten Moment so, dass ich dachte, ach nee, ist ja ein Community-Projekt, Community darf ja eigentlich kein Geld kosten. Hab dann aber natürlich außer Acht gelassen, dass auf Phonik auch ein Community-Projekt ist, wenn man so will und selbstverständlich nimmt der äh, 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 äh na. Holzmann, äh, der äh, nennt ja seine Gebühren und ich bin ja auch bereit zu bezahlen, weil ich dafür was Gutes bekomme. Also warum ich da selber so gedanklich irgendwie äh, stecken geblieben bin, das ist mir echt selber nicht ganz klar und ähm, da muss ich ja tatsächlich auch nochmal für mich selber ein bisschen sortieren. Ich das mein, ist total, also es ist einfach unfair. Ich finde das auch unfair, dir, äh, Stefan und dem, dem Frank gegenüber einfach von vornherein diese Vermutung zu unterstellen. Das ist echt nicht schön.
1: Ich Sorry meine, damals bei Auphonic gab es auch diese, diesen Effekt, also weil das ja auch lange als, als kostenloser Dienst lief und dann hat äh, Georg irgendwann die, die, das Preismodell eingeführt und da ähm, war dann auch irgendwie, ähm, gab es da zumindest auch eine Diskussion, meine ich mich noch, zu erinnern, oder?
0: Da war was, aber was da genau, weiß ich auch ist nicht. Das ja ist schon ein
1: bisschen länger, ja, ich weiß, aber ja. ich, ich meine, da war auch irgendwie sowas in der Art, äh, da kam die Diskussion schon, also daher kommt mir das so, so ein bisschen auch bekannt vor, dieses, diese Diskussion auch, ja.
2: Ja, ich finde, es hat ja auch was mit Nachhaltigkeit ein bisschen zu tun, ne? Also ich bin auch bei, bei manchen Apps ganz froh, dass ich bezahlen kann, weil ich dadurch ja. weiß, das Projekt hat irgendwie damit eine Basis und existiert auch weiter, also ähm, wenn manche Projekte dann entstehen und die kosten nichts und ich weiß, da stecken laufende Kosten dahinter, dann mache ich, mach ich mir da oft auch Sorgen, so ich mag das Projekt total gerne und ich mache mir aber Sorgen, ich kann, warum kann ich dafür nicht was bezahlen, damit ich weiß, dass es das weiter gibt. Also man fördert mit damit natürlich auch die, äh, die Vielfalt und sorgt dafür, dass die Apps, die man gerne mag, auch äh, bleiben und sich finanzieren können. Also ich bin froh, dass ich bei Auphonic was bezahlen darf, weil ich weiß, dann können die das auch noch weitermachen, weil ich möchte nicht, dass Auphonic weggeht.
0: Genau. Gut, wir werden gerade im Chat schon darauf hingewiesen, dass die Diskussion schon vielleicht ein bisschen zu länglich ist, mag ja sein, aber ich denke, hm. das ist ganz gut, dass man das nochmal so ein bisschen ausführlicher darstellt. Auf einen Aspekt würde ich ganz gerne nochmal eingehen, weil der, glaube ich, auch bei einigen zu falschen Interpretationen geführt hat. Die erste Reaktion von dir, Sebastian, war, dass du einen Schalter eingebaut hast. Willst du Portlife nutzen? Ja oder nein? Also, dass du wirklich die Anwendung selber thematisiert hast. Und es wurde dir unterstellt, dass du genau, also, dass du diese eine Anwendung torpedieren oder äh, ja, ausnehmen wolltest, worum es ja nicht ging, sondern es ist ja nur durch diese noch existierende 1 zu 1 Verbindung im Prinzip das Einzige, was du halt ein- oder ausschalten kannst. Es gibt ja halt noch keine anderen. Aber der Gedanke war ja, will ich die Daten freigeben oder nicht? Also äh, es geht dir nicht darum, dass du genau diese eine Anwendung irgendwie nicht unterstützen willst. es wurde so interpretiert. Ja, äh, an der Stelle genau, kannst du richtig. das nochmal gerade ziehen, glaube ich.
1: Ja, klar, richtig. Also es ging, äh, hätte ich den Schalter jetzt einfach API an oder ausgenannt, dann hätte niemand verstanden, äh, was das ist. Ne? Also das heißt, äh, äh, so, das, das war mein erster Gedankengang bei der Benennung dieses Schalters und nicht mehr und nicht weniger, ne? Also ne? das ist wieder so ein bisschen Design, ne? Wie nennt man etwas? Wie bezeichnet man etwas, dass es auch verstanden wird? Ähm, das war eigentlich der einzige Hintergrund dahinter. Und äh, ja, klar. Und dass das, das dann natürlich dazu geführt hat, dass es hier ein, einen Diskriminierungsvorwurf gab, dass, äh, ähm, ja, das, das konnte ich dann natürlich im Nachgang natürlich durchaus nachvollziehen, aber es war niemals so gemeint. Ne? Also das war einfach nur diesen Umstand geschuldet, weil es halt wirklich nur Podlife aktuell gibt. Also es gibt auch keine öffentliche Studio-Link-API aktuell, sondern es ist wirklich mit Authentifizierung. Und Podlife ist jetzt, die einzige App, die diese Authentifizierung, authentifiziert basierte API benutzt. Ähm, ja. Und äh, ich hoffe natürlich, dass da in Zukunft noch mehr äh, Apps dazukommen und Klar, und jetzt habe ich das natürlich äh, anders gelöst. Jetzt wird äh, PodLive zwar immer noch namentlich erwähnt, aber nur als Beispielapplikation, was jetzt auch äh, nebenbei natürlich den Effekt hat, dass es auch, äh, auch nochmal so ein bisschen Marketing natürlich für die App ist, ähm, dass jetzt beim iM-Stream-Login darauf hingewiesen wird, dass es jetzt auch diese App gibt. Ne? Das heißt also, jetzt ist es, denke ich mal, wesentlich klarer herausgearbeitet, worum es dabei ging.
0: Das würde ich auch so sehen. Ich glaube, damit können wir das Thema auch abschließen. Es sei denn, Stefan möchte vielleicht noch irgendwas ergänzen. Also du sollst das letzte Wort an der Stelle haben. Also ich würde gerne
2: noch so ein bisschen über die Zukunft sprechen. Ja, also was gerne, wir so geplant plane. haben, um dann auch mal so auf die schönen Seiten der Geschichte zu kommen. Ja, genau. Ähm, was, ganz, was ganz toll, also was als nächstes ansteht, kann ich mal sagen, ist so ein bisschen... Ähm, Erstmal jetzt gucken, wie läuft so ein paar Bugs fixen. Dann kommt natürlich im September, kommt natürlich iOS 11. Da wird es natürlich einiges äh, wahrscheinlich zu verändern geben, anzupassen geben, damit das alles funktioniert. Ähm, was jetzt so die größeren Baustellen sind, die wir gerne umsetzen würden, ähm, da zählt zum einen da, dazu ähm, HTTP Livestreaming. Das ist auch so ein bisschen natürlich Sebastians Thema mit StudioLink, ähm, da das ja im Grunde erstmal ein Feature ist von StudioLink. Ähm, aber da, da gibt es natürlich auch einen Teil, den man dann in der App äh, realisieren kann. Also zum einen wäre HTTP-Livestreaming besser, damit der Stream nicht so leicht abreißt. Momentan ist es ja alles ein, ein direkter Livestream und wenn man jetzt äh, irgendwie mal schlechtes Netz hat oder das Netz wechselt, dann äh, reißt einfach der Stream dann oft ab, ähm, weil das Netz zu schlecht ist. Das wäre dann mit HTTP-Livestreaming besser das andere, was man dann auch bauen kann, ist natürlich ein Timeshift. Das fand ich damals in der ursprünglichen Szene im app immer ganz toll, dass man, wenn man den Anfang verpasst hat, so ein bisschen zurückhören kann. Das wäre so ein Thema. Das nächste Thema wäre, da hatten wir es vorhin schon drüber, dass man vielleicht diese Notifications konfigurieren kann. Also für welche Statusänderung eines Channels man Notifications bekommen möchte, welche einem interessieren. Also ich finde es ich überhaupt schon mal toll, dass wir jetzt mit Potlife und Studiolink ähm, mehr verschiedene Sendungsstatus haben können, als nur sendet gerade oder sendet nicht. Da haben wir, haben wir jetzt äh, verschiedene Möglichkeiten, also man kann ne, im Pre-Show-Modus sein, man kann auf Live sein, das heißt, wenn, wenn gerade die Sendung läuft, wie jetzt gerade, oder man kann sagen, man ist in der Postshow oder man kann sagen, wir machen gerade eine Pause, einfach so, dass man als Hörer dann weiß, okay, äh, das ist gerade, das ist gerade ähm, ja, äh, irgendwie der Status und so, so geht es irgendwie weiter, dass man sich da orientieren kann. Vielleicht gibt es ja auch äh, in Zukunft noch Podcaster, die sich da äh, was wünschen, äh, was man da noch hinzufügen sollte. Ich denke, das deckt aber erstmal so die wichtigsten Punkte ab. Und vielleicht äh, ist hier jemand dran interessiert, schon, keine Ahnung, schon bereit Bescheid zu bekommen, wenn jemand nur online geht oder äh, Bescheid bekommen will, wenn äh, wenn die in die Pause gehen. Mal gucken, äh, vielleicht äh, melden sich da ja noch einige über Twitter oder so, ob sie das interessant finden, die Idee. Und dann gibt es natürlich die große Frage nach dem Kalender, ne? also ähm, Sendungsankündigung. Ist ein ziemlich großes Thema, was es in Xenim gibt, was aber relativ wenige nutzen, weil denke ich, dass Webinterface da recht komplex ist ähm, und es total umständlich ist, da Sendungen einzutragen ähm, und der Plan ist da so ein bisschen das auch unabhängig zu machen, jetzt direkt von, von Studling und R. wir haben da auch schon mit Tim mal eine Weile drüber gesprochen, ähm, da gibt es so die Idee, das in Podlove zu integrieren, das heißt, dass diese Information, Sendungsankündigung in äh, im Podcast-Feed steht ähm, und somit das Ganze äh, für, ja, für alle Clients äh, lesbar ist. Das heißt, wir, wir arbeiten da an einer äh, Podlove Streaming Extension, an so einem Standard für den Podcast-Feed, der das, äh, das definiert. Und das ist natürlich wieder so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Wir sind natürlich darauf angewiesen, dass Podlove dann das auch einbaut ins Interface. Also man kann dann eben über Podlove in seinem WordPress die Sendung ankündigen ähm, und eben, dass es auch dann eine App gibt, die das abruft und anzeigt. Ähm, das ist aber ein größeres Thema, das wird auch sicher noch eine ganze Weile dauern. Ähm, das ist auf jeden Fall so die Idee. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man das direkt in Studiolink äh, Webinterface die Sendung ankündigt, dann wäre man aber, also dann wäre Podlove aber wieder sehr an Studium gebunden. Müssen wir mal schauen, wie das läuft. Das sind auf jeden Fall so Themen, die irgendwie ähm, auf dem Plan stehen. Ähm, mal gucken, ob das überhaupt so viel also gerade diese Kalender, ob das so viele gerne machen wollen, weil zum Beispiel der Christian von der Hörsuppe hat ja für FIT äh, mal auf Twitter und im Sending Gate rumgefragt, man soll ihm doch bitte die Kalender schicken. Er würde da, er würde da was bauen. Da gab es sehr wenig Feedback und äh, er wird jetzt da wahrscheinlich nichts machen erstmal, weil da kaum was eingeschickt wurde. Vielleicht gibt es auch gar nicht so einen großen Bedarf dafür. Ähm, müssen wir mal gucken, wie das, wie das läuft. Und wir müssen jetzt natürlich auch erstmal abwarten, ähm, was die User sich so wünschen, was man verbessern könnte. Ne? Da, das ist jetzt erst die Anfangsphase, mal gucken, was da so reinkommt. Also wir sind da offen, äh, kontaktiert uns, wir, können, wir sind erreichbar unter, auf Twitter unter adpodlife-app oder ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an support@potlife.io. Wir freuen uns da total über Feedback. Gibt's auch direkt in der App die Möglichkeit, uns da eine Nachricht zu senden.
0: Ja, ganz klasse. Daran habe ich noch eine Frage und zwar auf deiner Webseite gibst du unter Kontakt eine E-Mail-Adresse, äh, eine, eine e die heißt was zum Geier heißt dieses Wort? Ja,
2: jetzt kommen wir natürlich völlig weg eigentlich vom Thema, aber macht ja nichts. Das ist ein Spam-Schutz, den ich da habe und da gibt es auch auf funkenstrahlen.de gibt es da... Das ist schon eine Weile her, aber kann man im Archiv mal gucken. Ein Blogpost dazu, wie ich das gebaut habe. Und zwar ist das eine E-Mail-Adresse, die wird jeden Tag neu generiert. Und äh, die gilt eben jetzt nur für heute. Und wer mir morgen eine E-Mail schreibt an diese Adresse, die kommt einfach nicht an. Das ist der Trick dabei. Das heißt, wenn, wenn mich jemand kontaktieren will und jetzt eine Nachricht schreibt, dann funktioniert das. Aber wenn die Adresse in irgendeiner Datenbank landet und dann an Spambots verkauft wird, dann ist die bis dahin schon längst wieder aus und funktioniert ah, nicht.
0: Das ist ja geschickt. Halleluja, gut. Ich meine, die kann man sich nicht merken, aber soll man ja wahrscheinlich auch nicht. Muss man das ja auch ja nicht. Nur also wenn man mir einmal eine Copy Nachricht Paste Fall hat, antworte
2: eigentlich. ich und dann bekommt man ja auch die richtige Adresse.
0: Also raffiniert. Ich habe heute gerätselt. Das sind bestimmt Worte, wenn ich sie richtig trenne, dann wird das irgendwie sinnvoll werden. Nein, nee, ist nur zufällige Buchstaben. <lacht> okay, aber ansonsten unter @funkenstrahlen ist, glaube ich, der einfachste Weg. Das ändert sich auch nicht täglich.
2: Achso, wenn man mich jetzt kontaktieren möchte, also ja, wenn es genau. um die App geht, dann bitte at Potlife App. Dann sieht es oh, auch okay. da noch noch äh,
0: Hast du noch eine neue eingerichtet? Habe ich gar nicht mitbekommen. Wie?
2: Nee, es Gut. gibt den Twitter-Account der Podlife-App, da kann man sich melden.
0: Potlife App, alles ein Wort. At potlife App. Ähm, ja,
2: at Potl Potlife App, genau. Okay, habe ich, hab ich verstanden. Da kann man okay. mit uns sprechen.
0: Alles klar. Ich bin durch mit dem äh, Thema. Noch jemand? Ja, Sebastian, noch Fragen, Lars, nach Ergänzung, Fragen? Nö. Nein. <lacht> ihr seid auch durch. Okay, dann sage ich erstmal Dankeschön, Stefan. Ganz toll für die vielen äh, Informationen. Du bleibst bei uns ähm, hier, ne? oder
2: musst ich du Ich bleib noch da, aber mir fällt gerade noch was ein. Äh, ganz ja, kurz klar, noch immer, hinterher. Danke. Ähm, falls ihr jetzt äh, einen Podcast dazu hört, der über Studying on Air sendet ähm, und ihr habt Interesse, die App mal auszuprobieren, ähm, wir würden euch gerne auch so einen so äh, Code zukommen lassen, dann könnt ihr die mal kostenlos testen. Das wäre überhaupt kein Problem. Äh, kontaktiert uns einfach, dann können wir da ähm, das, das regeln. Dann könnt ihr das mal ausprobieren.
0: Bevor man diese Unsummen bezahlt von 4 Euro, was soll das machen? Ihr könnt es natürlich auch
2: gern kaufen, wenn ihr das Projekt unterstützen wollt. Das werden wir natürlich auch... Äh, Ganz, ganz froh drüber, aber wenn ihr da noch skeptisch seid und das einfach mal ausprobieren wollt, bevor ihr das äh, da irgendwie im Podcast drüber erzählt und ähm, euren Hörern das empfehlt, dann können wir euch da gerne auch einen Code zukommen lassen, dass ihr das mal testen könnt.
0: Alles klar, wunderbar. Ich sag mal Dankeschön im Namen des Podcast-Landes. Ich ja, bin gerne. jetzt mal der Sprecher hier, Außenminister podcast -Land. Ich ermächtige mich. Super, also es kommen neue ähm, Apps dazu, es kommen neue Dienste dazu, es gehen aber auch Dienste wieder weg. Ähm, wir haben gehört am 2.7., dass Klemmer, was das genau ist, wird uns der Lars gleich erklären, vom Markt genommen wird. Lars, was ist denn da los?
5: Ja, also äh, kurz eben, so ganz in die Tiefe geht das jetzt auch nicht. Also Klemmer war ein, äh, ja ich spreche schon in der Vergangenheit, <lacht> Ja, gut, 2. Juli wollten sie zumachen, also war es richtig. Äh, ein im Prinzip soziales Netzwerk äh, zum Teilen äh, und Folgen von Benutzern. Ähm, es geht um kurze Audioclips, ähm, also die man so in Videoform Erstellen konnte. Man konnte also ein, ein Bild hochladen, äh, man konnte eine Audiodatei hochladen, man konnte Texte platzieren und dann wurde eben ein kurzes Video generiert, wo man eben so eine animierte Wellenform über den hochgeladenen Bildern und Texten ähm, sehen konnte. Das konnte man dann teilen über verschiedene andere soziale Netzwerke wie Twitter, Facebook etc. Man konnte dort anderen Benutzern folgen und ich meine auch Dinge liken und so weiter, was man alles so bei diesen Netzwerken eben hat. Ich glaube, sehr viele Leute, da zähle ich mich zu, haben das hauptsächlich benutzt, um diese, diese animierten Wellenformen zu erzeugen und die dann eben, wenn eine neue Podcast-Episode kommt und man möchte die vielleicht mal irgendwo ein bisschen anteasern, das mal eben zu produzieren und dann eben, in meinem Falle was Facebook und Twitter, da mal eben so rauszupusten, raus zu um einfach mal so ein bisschen... Zu sagen, da kommt irgendwas. So also Die anderen sozialen Komponenten, also mit den anderen Benutzern zu interagieren oder so, habe ich selber gar nicht groß genutzt. Ähm, aber das gab es eben. Was zwischendurch immer mal so eine Frage war bei Klemmer war die Frage nach dem Geschäftsmodell. Wie wollen die eigentlich Geld verdienen? Und dazu, wenn man danach googelt, findet man so hier und da, wo mal was ähm, ja, will ich jetzt gar nicht groß groß vertiefen. Ich fand selber so ein bisschen, hm, na, wenn das mal gut geht. Ähm, anscheinend ist es vielleicht nicht ganz so gut gegangen. Also, die haben auf jeden Fall eine Mail verschickt ähm, und darin stand Dear Clemmer Users, it's time for our team to move on to new adventures. We write to inform you that we will shutting down the Clemmer service at 11.59pm ET, ET und Uh, 2. July 2017 also am 2. Juli äh, 12 Uhr 11.59 Uhr äh, Eastern Time war da also Schluss ähm es gibt im Sendegate ein, äh, ein Thread dazu ähm, und eben auch äh, mit der Frage nach Alternativen für eben diese Nutzung. Wie kann man diese Clips erzeugen? Ich selber war vor einer Weile schon, als Auphonic das einge äh, eingeführt hat, im Prinzip äh, umgestiegen äh, und habe es darüber gemacht, weil es. Äh, ich fand es vom Interface einfach irgendwie einfacher Ähm hab dann das Video äh, nicht bei Klemmer gehostet, sondern einfach bei, bei YouTube als verstecktes Video hochgeladen und hab das dann bei Facebook und Twitter einfach geteilt, äh, funktionierte für mich genauso gut. Und ähm, in dem Thread wird äh, hier und da äh, eben darüber gesprochen, dass eben also Klemmer auch viel mehr äh, Möglichkeiten hatte, manuell da einzugreifen, als Phonik das äh, tat. Das hat eben zum Beispiel hier der phonik account selber schon geschrieben. Ähm, aber es gibt in dem Thread auch noch eine weitere äh, Alternative, nämlich ein, eine Webseite namens audiogram.spammin. Com da kann man sowas anscheinend dann völlig kostenlos erzeugen, indem man einfach Audiodatei und ein Bild hochlädt und äh, dann kriegt man eben ein Video zurück. Also Alternativen gibt es. Ähm, für mich pri privat, also für mich selbst, so ist äh, der Verlust irgendwie ziemlich in Grenzen, weil ich diese erweiterten Funktionen gar nicht genutzt habe, wie gehabt habe. Wie ist das bei euch?
0: Ich habe es überhaupt nie benutzt, und daher kann ich nichts dazu sagen. Melanie hatte die das mal benutzt, die hätte uns heute was dazu sagen können, aber ich weiß nicht. Äh, Stefan, hast du es jemals benutzt? Klammer.
2: Ähm, ich habe es mal ausprobiert, ähm, aber jetzt für meine Sendung habe ich das gar nicht benutzt. Ich habe ähm, mal für den Funkenstrahlen, habe ich mal selber was gemacht. Das war dann mit After Effects habe ich da was zusammengebaut, relativ aufwendig. Ähm, Würde ich jetzt heutzutage vielleicht nicht mehr so machen. Ähm, ich mache eigentlich gar nicht mehr so viel Werbung jetzt auf Twitter momentan, wo ich das irgendwie bräuchte. Ich finde aber, dass das, was Klemmer gemacht hat, also die Videos, die sehen ein bisschen besser aus wie die von Auphonic. Es gibt ja auch von Auphonic diese Alternative, so ein Video zu machen. Ich mag die persönlich nicht so, das ist aber nur Geschmackssache. Also ich mag die vom Design einfach nicht so gerne. Das ist aber Geschmackssache so. Weiß nicht, wie es euch da geht. Wie geht's dir damit, Sebastian?
1: Also ich habe das jetzt gar nicht benutzt und habe das auch nur so nebenbei verfolgt. Also ich finde natürlich, dadurch, dass es jetzt auf YouTube das und über auf Phonic ist es natürlich, ähm, glaube ich, auf einem besseren Geschäftsmodell einfach basierend, wo man sagen kann, okay, das, das wird jetzt nicht so so schnell wieder verschwinden. Ne? Das, ähm, also weder YouTube noch auf Phonic und äh, das mit Klemmer. Ich habe auch mal so ein bisschen recherchiert nach diesem Geschäftsmodell. Das das war, glaube ich, einfach wirklich. Es war halt ein, es war halt irgendwie ein Startup, wie es halt immer so ist. Und äh, ich glaube, die haben einfach spekuliert, dass sie irgendwie aufgekauft werden. Ja, <lacht> ja, das ist halt häufig Die dieser Fall, ja, ja. Also war das, halt, ne? das, dass man ja, ja. halt irgendwann, ne, also man macht irgendwie was Cooles und hofft dann irgendwie von einem großen Player eingekauft zu werden. Also das könnte ich mir gut vorstellen, dass das so ein bisschen dahinter gesteckt hat. Und das ist natürlich kein langfristiges Geschäftsmodell, natürlich, ja.
2: Ja, Aber gut, grundsätzlich also, finde ich es schon irgendwie eine coole Sache, so ein Video zu haben oder zumindest ein Bild, weil wenn man sich das auf Twitter jetzt so anguckt oder auf Facebook, man hat bekommt natürlich viel mehr Aufmerksamkeit, wenn man mit einem großen Bild hat, man mehr Fläche oder mit einem Video ne, hat man gleich mehr Aufmerksamkeit auf dem eigenen Tweet oder der Nachricht, als wenn man jetzt nur einen Text raushaut mit einem Link.
0: Ja, also die die ähm, hier Tagesschau und und so gewisse Nachrichtenseiten die machen manchmal so kurz das ist wirklich kürzest Filme da sind irgendwie ich weiß nicht sieben acht Schnitte oder Szenen oder so und dann sind auf den Tafeln Texte also ich habe die Möglichkeit es stumm wahrzunehmen oder auch wenn ich eben laufen lasse dass mir der, der Ton eingespielt wird das finde ich eigentlich äh, für mich im Moment äh, die Nutzung äh, Nummer eins weil diese paar wenigen ausgesuchten Sätze, die, die nehmen mein Augenmerk auf. Ähm, was mich total nervt, sind diese GIFs, die dann so rumzappeln die ganze Zeit. Man hat den ganzen Bildschirm voller zappeln da irgendwas. Äh, diese kleine Audiogramm äh, Zeile, die äh, zappelt natürlich nicht so doll, aber äh, da muss ich immer erst den Ton anmachen. Das habe ich meistens nicht an. Also Weil du jetzt gerade äh, von
2: den Texten sprichst, da fällt mir gerade was ein. Kennt hm. ihr die Clips-App von Apple?
0: No, ich nicht.
2: Das, die ist eigentlich eher so eine, naja, mach mal ein Instagram-Video, so, also da kann man sich selbst filmen und da so Effekte drauf tun. So ein bisschen wie Snapchat auch von der Idee her. Aber die hat auch eine Funktion, dass die äh, live zuhören kann, was man sagt, und da dann so, also den Text unten so als äh, ins Bild einblendet. Da könnte man vielleicht, jetzt nur als Idee, äh, da auch was für Podcasts rausbauen, wenn man da das Podcast-Audio nimmt und das da reintut mit einem Hintergrundbild und dann wird der Text da sch schön animiert eingeblendet und dann kann man noch so Effekte drauf tun, vielleicht funktioniert das, also vielleicht mag das mal jemand ausprobieren, fällt mir jetzt nur gerade so als Idee ein, weil da, es da diese Funktionen gibt. Wir Text waren live dabei,
0: als diese Idee geboren wurde im Sendegarten. Sehr schön. Ja, warum nicht? Äh, kann man ja durchaus mal äh, ausprobieren. Also wo ich gerade sage, dass
2: das für mich... Jemand geht. müsste mal, ja. Meine ich freue mich genau, dann nächste jemand. Folge auf, auf, das, auf das Feedback, ob es jemand gemacht hat. Ja, Also ich werde es mir anhören. Ich hoffe, jemand hat es probiert.
0: Ja, genau. Du hast ja erstmal genug zu tun äh, ja. mit ähm, deiner App. mit ja, deiner, das stimmt. Ja. Äh, na, Podlife. So, so heißt es ja jetzt. Okay, also haben wir das mit dem Klemmer auch durch und jetzt kommen wir zu einem nicht technischen Thema. Seit einigen Tagen gibt es in einigen Episoden, die man so hören kann, merkwürdige Dinge zu hören. Ähm, ich bin persönlich darauf aufmerksam geworden, als ich den äh, Podcast vom Jörn Schaar gehört habe. Da hat er über ein Grillereignis erzählt und auf einmal brach ein komisches Geräusch herein. Ich habe mich dabei ziemlich erschrocken, weil ich auf einem Abendspaziergang war und ich dachte, jetzt kommt der Metzger mit, der mit dem, mit dem Beil hinter mir hergelaufen. Ich habe hier mal den entsprechenden Ausschnitt mitgebracht. Hören wir doch einfach mal rein.
6: Während ich gearbeitet habe, da komme ich nachher zu, das ist ein eigenes Thema. Und abends haben wir dann schön den Grill angemacht. Ich hatte... Ich hatte eingekauft bei unserem Stadtschlachter hier, auf den ich sehr große Stücke halte, und hab auf Raten meines Bruders ein ziemlich großes Stück Rindfleisch gekrochen. Konnte. Supermarkt, also die werben ja auch immer damit, dass irgendwie fünf Handwerksmeister haben, die da äh, alles äh, per Hand und so weiter. <lacht>
0: Achso, jetzt habe ich natürlich vergessen. <lacht> so, also, äh, ihr seid ordentlich verwirrt, ich war das auch. Es ist also mitten in der Episode äh, sowas aufgetaucht und ähm, nicht nur bei dem Jörn Schaar, sondern bei verschiedenen anderen äh, äh, Podcast-Episoden auch. Ich habe hier mal eine kleine Übersicht. Es war im Jörn Schaas feinen Podcast, wo wir gerade gehört haben, dann war es in Sunday Morning, in äh, Nerd, 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 im Amerikaner für euch, in der Episode Elvis und im Sneakpot, also überall tauchten offenbar solche Sachen, auch vielleicht noch viel, viel mehr, der Lars, der hat sich der Sache mal angenommen, was hast du rausgekriegt Lars?
5: Äh, ja, wobei, äh, ich habe mich der Sache gar nicht wirklich angenommen. Ich hatte nur einfach einen Verdacht. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich den jetzt hier äußern soll, weil es, ja, wenn du er den Checkt, der Experte, ich ja vielleicht auch spoilern könnte. Ähm, <lacht> also, ich, äh, als ich das gehört hatte, ich gebe jetzt zu, ich hatte zeitnah, ich hatte ja letztes Mal schon erzählt, ich hänge gewaltig hinterher mit dem Hören, ähm, von dem besagten Podcast jetzt noch keine aktuelle Folge gehört, aber als als ich hörte, da sind komische Geräusche drin. Da habe ich mir das natürlich dann mal eben gegeben. Und äh, irgendwo war mir vor ein, zwei Wochen im Zusammenhang mit Radio Rando, oder wie sprechen die sich? Ich sage jetzt mal einfach Radio Rando, ähm, irgendwie mal so ein Tweet aufgefallen. Der. Äh, deswegen ist das meine Vermutung, dass das irgendwie was damit zu tun hat, mit Radio Rando, da soll nämlich demnächst die dritte Staffel kommen. Und ich glaube, die machen so ein bisschen bisschen so eine Guerilla-Werbung, hätte ich fast gesagt. Ähm, da ist auch bei Twitter durchaus äh, hier und da äh, mal was rausgerutscht. Äh, sowas wie äh, Promo für einen anderen Podcast oder so hatte jemand mal geschrieben, wenn das nicht sogar Jörn selber war. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber sowas ist da mal gefallen und Radio Rando ist da mein Tipp.
0: Ja, finde ich einen sehr guten Tipp. Aber in dem Teaser zur Episode drei oder zur, zur Staffel drei, da sagt der Fabio sowas.
7: Als wir uns zum ersten Mal hingesetzt haben und angefangen haben, über die dritte Staffel nachzudenken, ist uns aufgefallen, dass die Idee, ein neues Format zu machen, etwas, ja, eben nicht revolutionäres, aber, etwas, was man in der deutschen Podcast-Szene so nicht kannte, äh, war cool, aber ähm, hatte auch ein ähm, eine Ablaufdatum gewissermaßen. Man konnte nicht einfach Rando immer so machen, wie das bis jetzt war. Ähm, das sonst, ja, gut, dann, sonst wiederholen sich die Geschichten und es ähm, ist nicht mehr so spannend. Also haben wir überlegt, wie, wie können wir jetzt was, nochmal etwas Neues machen? Und ähm, ja, und dann kam die Idee wie von alleine, ähm, einfach aus Rando eine Art Podcast-Labor zu machen, in dem unterschiedliche Podcasterinnen und Podcaster äh, ihre eigenen Geschichten erzählen, ähm, in ihrem eigenen Format. Und äh, dann haben wir äh, mit einigen unserer Lieblings-Podcasterinnen und Podcaster Kontakt aufgenommen und sie gefragt, ob sie Lust hatten, mit uns an diese Geschichte zu arbeiten. Und wir haben sehr positives Feedback erhalten. Deshalb wird es in Staffel 3, sechs äh, nennen wir sie so, Crossovers geben, äh, die die Geschichte von Rando aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Die Podcasts, mit denen wir unsere Kooperation gestartet haben, sind das Geheimkabinett von Mirko Gutja, a.k.a. Äh, dem Buddler, Clue-Writing von den bezaubernden Sarah und Rahel, das, vor 100, das, das vor 100 Jahren podcast von Louis und Steffen, die Geschichtenkapsel, die bereits in Staffel 2 äh, eine ganz tolle Folge geliefert hat, in diesem Fall personifiziert äh, durch Kaidu und Mario P. Und noch dazu Radio Wolfenfels von Wilhelm Arend, den wahrscheinlich einige von Ihnen als äh, Podcaster für Gott bewahre kennen, exponiert von unserer sehr, sehr guten Freundin Ulrike und last but not least äh, das Mega-Hit äh, Grimme-Preis-nominierte Podcast Puerto Partida. Es ist, wie gesagt, ein Experiment und wir wissen nicht, was daraus wird. Deshalb sind wir umso mehr darauf angewiesen, dass naja, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, angenommen, dass es sie gibt, wie Oberkommissar Nordmann wahrscheinlich sagen würde, uns Feedback gibt.
0: Yeah. Ah, wo ist die? Da ist sie. habe schon wieder vergessen. Das muss ich noch üben. Ähm, so, also was mir da aufgefallen ist, ist, dass die, äh, die Podcasts, in denen diese komischen Geräusche vorgekommen sind, und die Podcasts, wo, wo Fabio sagt, wir werden demnächst mit denen zusammenarbeiten, nicht identisch sind. Das könnte doch bedeuten, dass sie nichts damit zu tun haben, Lars. Was denkst du?
5: Ich denke erstmal, dass ich das nicht ausschließen muss die einen werden schon mal genannt und andere können ja trotzdem noch Werbung machen.
0: Das okay, du bist immer noch nicht ganz davon, von dieser Spur weg. Auch nicht die Eilmeldung, die vor einigen Tagen über Twitter lief von Radio Rando. Eilmeldung. Gerüchte, wonach wir mit Störungen in Podcasts zu tun haben, sind falsch. Ähm, wobei Becky dann aber bemerkte, innerhalb dieses Tweets war ein eigener Hashtag gesetzt. Der große Plan. Und inzwischen habe ich das Gefühl, dieses Dementi, das ist ungefähr so viel wert wie dieses hier.
8: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
0: So, oh. mal gucken, was da <lacht> rausgeht. <lacht> Ja, Fabio, und Radio Rando, ähm, gebt uns noch was zum Knobeln. Vielleicht seid ihr auch nicht dabei. Vielleicht seid ihr es gar nicht, aber vielleicht seid ihr es doch. Also wir werden mal beobachten. Und liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr sachdienliche Hinweise geben könnt, ja dann erzählt uns doch mal davon. Vielleicht kommen wir ja gemeinsam der ganzen Sache auf die Spur. Der große Plan, das ist sehr, sehr schön. Wer weiß, was dahinter steckt. So, dann kommen wir zu einem letzten Thema im Querbeet und das ist eine Erwähnung ähm, eines Ereignisses, was am 1.7. stattgefunden hat, 1. Juli. Da haben die Becky, die ich gerade schon genannt habe, die Genderbeitrag und der Michelle, also Max Snyder, einen ja, fulminanten Podcast-Marathon hingelegt, kann man wohl wirklich sagen. Die haben um 7 Uhr früh angefangen und... Ähm, es handelt sich um den Day of the Podcast, ja, also da geht es also darum, 24 Stunden am Stück, fast 24 Stunden am Stück rund um die Uhr zu podcasten. Die beiden haben sich da, ich glaube um 7 Uhr hingesetzt oder was, 8 Uhr, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls sind alle Herrgotts früher und haben erstmal zu zweit angefangen, haben so ein bisschen sich warm geredet und dann kam stundenweise ähm, entweder jemand zur Tür herein und hat mit ihnen gemeinsam gepodcastet oder er wurde live zugeschaltet. Ähm, das war... Im, also ein ganz schönes Stück Arbeit. Die Becky hat, glaube ich, etwas eher äh, den Raum verlassen, aber der der michel ist tatsächlich so lange geblieben, bis die Sonne am nächsten Morgen wieder aufgegangen ist, hat dann noch aufgeräumt und alles zusammengepasst. Die Becky hat auch vorher und nachher und zwischendurch ganz, ganz viel getwittert. Also wer mal da äh, nochmal nachlesen will, es gibt einen Twitter-Account, der heißt auch einfach Day of the Podcast. Da werden äh, alle... Gäste genannt und die Gäste haben auch wiederum Podcast-Empfehlungen mitgebracht. Also in diesem Kanal, da ist ganz, ganz viel äh, zum Stöbern und zum Kennenlernen und aus Nachhören und Ausprobieren und so weiter. Also, was wir hier immer machen mit den Setzlingen und so weiter, das haben die da sehr schön äh, so in einer ähnlichen und für sie passenden Form weitergeführt. Also äh, ähm, ja, also Propaganda hätte ich jetzt beinahe gesagt, wie nennt man das? Werbung gemacht. Die wenn ich jetzt mal extrapoliere aus den letzten beiden Jahren, dann werden die dort aufgenommenen Episoden bestimmt auch wieder irgendwann zum Nachhören angeboten, ähm, erfahrungsgemäß dauert das aber immer etwas ähm, das kann man belächeln, aber ähm, da diesmal auch ein Video-Stream äh, angeboten wurde und man zeitweise einfach mal so sehen konnte, wie viel Aufwand denn da die beiden eigentlich getrieben haben, insbesondere der Michelle, also Becky hat sich mehr fürs Twittern äh, bereit erklärt und Michelle hat da die ganze Technik gestemmt da kann man ganz gut erkennen, dass das alles ganz schön aufwendig ist und äh, die Strippen ziehen, die Rechner da äh, bedienen, die verschiedenen Kanäle zu bedienen und auch noch gleichzeitig Fragen zu stellen. Ich weiß ja inzwischen, wie schwierig das ist, auf zwei, drei Ebenen gleichzeitig zu denken. Ähm, das ist echt eine Herausforderung gewesen und ich muss schon sagen, Hut ab, vor allen Dingen eben auch, dass das so äh, so lange durchzuhalten, das war schon echt... Klasse und ich freue mich doppelt für Sie, dass irgendjemand Ihnen eine Kaffeemaschine geschenkt hat, damit Sie sich auch mal einen Kaffee machen konnten. Also ich habe es ähm, verfolgt, hier zum Teil jedenfalls auch nicht die ganze Zeit und fand es ausgesprochen gut. Habt ihr beide, habt ihr drei irgendwas davon mitbekommen vom Day of the Podcast? Lars, fang mal an.
1: Äh, leider nicht, nein.
0: Okay, du Sebastian?
1: Ja doch, ich hatte, es ging wirklich irgendwie schon um sieben los, also ich glaube sogar noch kurz vor sieben, also ich hatte dann, äh, ich bin dann irgendwann samstags um acht wach geworden, ich habe ja auch so ein Monitoring so was, was äh, an Streaming los ist und normalerweise ist es samstags morgens äh, kein Podcast aktiv und ähm, dann ist mir das aufgefallen und da waren schon, waren auch irgendwie schon gleich irgendwie um die Uhrzeit fünf bis zehn Hörer, Hörerinnen äh, auf dem Stream drauf, also das, äh, es gab also wirklich äh, Menschen, die das dann um die Uhrzeit tatsächlich gleich mit live verfolgt haben. Also das fand ich auch sehr schön.
5: Ja, ich möchte noch eben ergänzen, weil ich jetzt gerade sehr kurz angebunden ge geantwortet habe. Ich habe die letzten Jahre immer reingehört und hätte das dieses Jahr sicherlich auch getan. Allerdings war ich unterwegs. Ich war in Frankfurt am Flughafen. Und äh, da hat sich so über den Tag, der sehr ausgefüllt war, äh, so die Möglichkeit nicht gegeben, da zwischendurch Podcasts zu hören. Leider.
2: Stefan, hast du sowas auch schon mal wahrgenommen? Ich habe das sofort wahrgenommen, ja, weil okay. der Stream lief ja über Studiolink und da hatte ich ja schon die, die Beta der App und da war das natürlich auch drin. Das habe ich natürlich sofort gesehen und ich ah, fand ja. finde es ein total tolles Projekt und ich habe das über den Tag hinweg immer mal wieder verfolgt ich fand das Programm sehr sehr interessant war da immer mal wieder begeistert dabei und äh, habe da immer wieder reingehört und habe immer was spannendes entdeckt also die haben das wirklich toll gemacht
0: ja, ich muss auch sagen, also im Vergleich zu den letzten beiden Malen, die Becky, die hat da nochmal so, so einen ganz besonderen Spirit reingebracht, also das muss man schon sagen. Wenn sie auch bei den Elektroautos vollkommen abgeschaltet hat, das konnte man schon sehr wahrnehmen, dass sie gesagt hat, ist nicht mein Thema, unterhaltet euch mal alleine darüber, das waren die Autos witzig, aber ansonsten hat man schon sehr gemerkt, ähm, und manchmal ist sie auch ein bisschen streng gewesen mit dem Michel, aber ich glaube, das hat der ganzen Sache nur gut getan. Also zwei Daumen hoch, einen für Michelle, einen für Becky, super Angelegenheit und toll gemacht, finde ich. Okay. Jo, ich dann sind Quatsch wir mit erzählt. dem. Bitte?
5: Ich habe Quatsch erzählt. Am Fluss. Quatsch erzählt. Ah, ja, eine Woche eher. Diesem um diesem 1. Juli war ich Fahrradfahren. Wir waren auf Radtour.
0: So. Ja, jetzt aber
5: ging aber auch nicht.
0: <lacht> so, aber Quatsch erzählen, aber. Ist ja, ja, Quatsch erzählen ist aber auch völlig okay. Das weiß ja sowieso keiner. Wer sollte das kontrollieren, wo, wo du gewesen bist? Naja, wir haben zusammen einen Podcast darüber gemacht. Ach du, ach, ey, du meinst unseren gemeinsamen Aufenthalt in Frankfurt? Ja, das hätte ja, natürlich. natürlich auf das hätte dir jetzt auffallen können, dass du das nicht hören konntest, aber ich schon, wobei wir beide unterwegs waren.
5: Äh, ja, ich, ich war ja auch irritiert und habe nochmal nachgeguckt.
0: Wie hat der Martin das gemacht? Hat der einen kleinen Knopf im Ohr?
2: Ja, deswegen Cremat hat er mir nicht er. zugehört.
0: Sehr schön. Ich habe mich schon gewundert, ja. dass du in kurzer Zeit zweimal nach Frankfurt fahren musstest. Nee, so armer ich, Kerl. ich war einfach nur äh,
5: temporär verwirrt.
0: Das macht nichts, das macht überhaupt nichts. Dann fällt das nicht so auf, wenn ich so verwirrt bin. Was bist du denn bereit, uns gleich mal in den Kalender einzuführen? Ist es schon soweit? Ja, ja, wir wären nee. jetzt soweit. Jetzt kommen das, wir nämlich zum Blühkalender. Äh.
5: Ja, dann will ich mal hoffen, dass der nicht ganz so verwirrt ist wie die Situation gerade. Ähm, ich habe aufgeschrieben die Podcast-Termine der nächsten drei Monate und die Quelle ist wie immer das Termin-Wiki im Sendegate. Morgen am 7. Juli geht's los mit dem Portorohr-Stammtisch, dieses Mal mit HörerInnen treffen. Das Ganze findet statt im Unperfekthaus in Essen. Da freue ich mich sehr drauf, da bin ich immer wieder gern dabei und das klappt morgen auch wieder. Je nach Wetter und die Vorhersage ist ziemlich gut, trifft man sich auf der Dachterrasse oder im Wintergarten. Das Ganze fängt um 19 Uhr an. Ebenfalls um 19 Uhr am gleichen Abend, also auch morgen, ist der Stammtisch vom Podcast Meetup München. Das Treffen richtet sich an Podcaster und Podcasthörer und Interessierte sind natürlich auch herzlich willkommen und thematisch geht's. Man kann es fast raten, um alles, was mit Podcasten zu tun hat. Veranstaltungsort ist hier der Biergarten Aumeister im Englischen Garten. Und genauere Infos gibt es auf dem Twitter-Kanal vom Podcast Meetup, Podcast Meetup München. Am 17. Juli gibt es dann ein Vrind-HörerInnen-Treffen in Odonien in Köln. So ungefähr gegen 15 Uhr soll das losgehen. Es gibt Kölsch vom Fass und Bratwurst. Ähm, wer möchte, kann auch noch was zu essen mitbringen. Für die Koordination bitte Tolgi im Vrind-Blog dann allerdings um Kommentare. Den Link dazu gibt es natürlich im Sendegate. Dann gibt es auch wieder das Podcaster Barbecue. Das ist äh, am 22. Juli ab 18 Uhr und das findet statt in der Tanzschule Thiele in Schwerte bei Dortmund. Am nächsten Morgen gibt es auch noch einen Brunch, nämlich von 10 bis 14 Uhr im Café Solo beim Phoenixsee. Weitere Infos gibt es hier auf einer Facebook-Seite, nämlich die vom Podcaster Barbecue. Link auch hier, wie natürlich im Sendegate. Dann gibt es vom 25. Juli von 19 bis 22 Uhr ein Meetup vom Podcast vom Berlin-Podcasting. Da soll es um Audiobearbeitung gehen, aber man kann sich immer noch mit weiteren Ideen oder als Sprecher einbringen. Der Veranstaltungsort steht hier noch nicht fest. Hm. Dann nähern wir uns mit großen, großen Schritten schon dem Podstock. Wer hier eine Mischung aus Podcast, Festival und Barcamp erleben möchte, der findet das genau das vom 11. bis zum 13. August in Sorschied im Hunsrück. Und wenn das nicht reicht, dann gibt es auch noch einen Helfertag. Dazu kann man dann einen Tag eher anreisen und ein bisschen mit anpacken. Alle Infos, ein vorläufiges Programm und die Ticketbuchung findet man unter podstock.de. Dann springen wir in den September. Da ist am 7. September der nächste Pod-Appler Stammtisch. Der startet um 19 Uhr. Vom 16. bis zum 23. September ist dann die Digitale Woche Kiel. Diese Veranstaltung möchte die Digitalisierung erlebbar machen und Perspektiven für die Zukunft schaffen. In Teilveranstaltungen werden hier vier Themenbereiche abgedeckt und einer dieser Bereiche heißt Bildung und Wissenschaft. Und da gibt es dann am 22. und 23. September Podcasting live. Organisiert wird das vom ESC-Schnack mit Daniela Sonders und Christoph Kreuz. Am 23. September gibt es dann noch eine Veranstaltung, nämlich einen Workshop-Tag vom Podcast Meetup München. Äh, genauer gesagt ist der eigentlich noch geplant. Wenn es denn klappt, soll der von 10 bis 19 Uhr stattfinden. Verbindlich ist die Sache noch nicht ganz. Laut Webseite klopft man da im Moment so ein bisschen das Interesse ab. Wer, wen das interessiert, der kann, kann sich das da am besten mal anschauen. Den Link gibt es natürlich im Sendegate. Am 30. September ist dann der International Podcast Day. Der möchte das Podcasting weltweit bekannt machen. Wie das genau laufen soll und wie man da mitmachen kann, das verrät die Webseite unter internationalpodcastday.com. Am gleichen Tag und wohl auch so ein bisschen angehängt an den International Podcast Day ist das Franken Podcast Meetup in Nürnberg. Da habe ich allerdings noch keine weiteren Infos gefunden. Mit dem Portru-Stammtisch ging es los und mit dem Portru-Stammtisch hört es heute auch wieder auf. Am 6. Oktober ist der dann das nächste Mal wieder im Unperfekthaus in Essen und wieder um 19 Uhr.
0: Das wären die Termine für diesmal. Ganz herzlichen Dank. Sebastian, gibt es noch irgendwelche pottstock updates die du uns einspielen kannst? Oder ist im Moment alles so im Grünbereich, dass zurzeit nichts?
1: Berichtet, ja, ich denke, wir machen beim nächsten Mal nochmal etwas dazu, aber diesmal also es gibt zwar auch, durchaus Neuigkeiten auch schon für 2018, aber das ist alles noch nicht das, da werden wir uns dann zu gegebener Zeit drum, drum kümmern, ja 2018 auch schon? Mhm. Wow,
0: wir sind doch noch Spoilern. gar nicht da gewesen Ja, ich weiß <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn
2: <lacht> Stefan, kommst du auch zum protstock? Nee, leider nicht, ich werde es nicht schaffen dieses Jahr, das passt leider bei mir nicht rein ist schade, ich würde euch gerne alle mal treffen, das wäre super.
0: Warst du schon mal da?
2: ich kann mich Nee, nicht leider noch nicht. Nee.
0: Noch nicht, ne? Genau. Aber vielleicht, wenn, wenn es 2018, wenn wir schon so von reden, dann okay. <lacht> es wird spannend. Also schalten Sie auch nächste Mal wieder ein, wenn wir über das Posttag 2018 sprechen, obwohl es bei posttag 2017 noch gar nicht vorbei ist. Sehr schön, sehr schön. Okay, das waren dann die Termine und wir kommen zu den Setzlingen und wie immer... Der Disclaimer, ne? Setzlinge völlig subjektiv und wertfreie Auswahl willkürlich und überwiegend durch den Zufall bestimmt zusammengestellt. Äh, was in diesem ersten Fall schon wieder nicht ganz gilt, denn ähm, man hat es vielleicht wahrgenommen, nicht so ganz deutlich und laut, ähm, der Grimme Online Award ist wieder vergeben worden. Und wie im letzten Jahr, äh, da war ein da war ein Podcast, äh, ja hier, Soziopod hat ja hat gewonnen. Dieses Mal hat auch wieder ein den, bei den Preisträgern ist ein Podcaster, sagen wir es mal so. Es hat nicht ein Podcaster gewonnen, das wäre falsch. Und das ist der äh, Wochenendrebell. Der hat äh, einen Grimme Online Award erworben. Und das ist ein, ein, ein Podcast zwischen Vater und Sohn. Ähm, ich lese mal eben hier aus der äh, aus der Laudatio. Im Vater- und Sohnangebot geht es um Fußball, um Wissenschaft und immer wieder um den Alltag. Anschaulich, unsentimental, aber voller Gefühl mit einer Mischung aus Stolz und Kummer, wie es der Vater einmal beschreibt und oft sehr, sehr lustig. Über all diese Themen gibt es einen vorbildlichen Austausch mit den Lesern und Hörern per Kommentar, Facebook, Twitter, Mail und sogar Brief und mit immer wieder neuen Aktionen. Autismus, das ist nämlich das Thema, Autismus, so heißt es in JJs Twitter-Biografie, beinhaltet genauso viel Behinderung wie Behilflichkeit. Jason und Mirko vom von Jutta Tchenka nutzen Blog und Podcast, dies zu beweisen und ihr Publikum folgt ihnen dabei gern mit Vergnügen und Anteilnahme. Und als ich das gelesen habe und den Namen JJ gehört habe, habe ich die ganze Zeit gedacht, mein Gott, den haben wir doch schon mal als Setzling gehabt. Und dann habe ich rumgesucht und dann festgestellt, nee, den hatten wir nicht als Setzling, aber er stand die ganze Zeit auf unserer Liste der Setzlinge, die demnächst mal genannt werden sollen. Schade, schade, schade. Wir könnten jetzt sagen, der Sendegarten hat das vorher gewusst, dass das ein Grimme Online-Preisträger wird. Haben wir natürlich vergeigt. Aber damit ihr wisst, wovon die Rede ist, einen kurzen, kurzen, kurzen Hörausschnitt. Ich glaube, ist aus der ersten Episode.
9: Du, begrüßt.
6: Ich begrüße zu deinem Podcast? Ja. Okay. Hm. Weiß nicht. Wir können ja die Begrüßung auch einfach weglassen.
9: Wie würdest du denn dann anfangen?
6: Ja. Du erzählst vielleicht einfach erstmal, was wir jetzt hier gerade machen. Was machen wir denn gerade?
9: Podcasten. Oh,
6: okay. Und wem sein Podcast ist das? Meiner. Deiner. Okay. Hat schon ja einen Namen.
9: Ja. Wie heißt er denn? Der Mhm, uh
6: -huh. Okay, das klingt spannend. Und hast du auch manchmal Gäste?
9: Ja. Ja? Dich? Ah,
6: ich bin heute dein Gast. Ja. Und nächstes Mal? Auch. Okay, und übernächstes Mal? Auch. Ach so, jetzt verstehe ich. Okay. Und haben wir denn auch Themen? Ja. Oh, ist das ein so ein Wissenspodcast oder? So
9: was Ähnliches.
6: Ein Podcast über Mädchen. Nein. Über. Hm. Dann erklär es mir.
9: Über verschiedene Themen. Die losen wir jeden, jede Folge aus.
6: Okay. Und was sind das zum Beispiel für Themen?
9: Zum Beispiel Sterne, schwarze Löcher, Oma und Opa, Kräfte im Universum und Schule.
6: Okay. <lacht> schwarze Löcher, schwarze Löcher. Oma und Opa und Kräfte im Universum. Ja. Das klingt nach einer bunten Mischung insgesamt. Ja. Und wer hat die ganzen Themen ausgesucht?
9: Ich hab einfach und du.
6: Genau. Immer abwechselt.
9: Genau. Ja.
6: Ungefähr oder genau gleich viele, glaube ich. ne?
9: Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr. Hm.
0: Wie immer. Ach, meine... Ich lese im Chat und komme natürlich nicht mit, das Ende bekannt zu geben. So, das ist also ein kurzer Hörerschnitt aus dem ersten und er erwähnt ja gerade, dass er über Sterne und schwarze Löcher spricht und es gibt, ich habe in die Episode mit den schwarzen Löchern reingehört, ich habe echt mit den Ohren geschlackert, was dieser Junge über das Weltall weiß. Das ist unglaublich, wie er da souverän äh, diese ganzen Sachen aufzählen kann, das ist also wirklich ein Faszinosum. Ähm. Das hatte ich schon vor einiger Zeit mal bemerkt. Ja, wie gesagt, er ist jetzt Grimme Online Award Preisträger und ich werde hier gerade auf das Wunderbarste im Chat korrigiert. Die, die Preisträger im letzten Jahr waren nicht Soziopod, ich glaube die waren davor, sondern es war Staatsbürgerkunde, Puerto Partida und die technische Aufklärung. Die haben letztes Jahr den Grimme Online Award abgeräumt. Oder
5: ja waren, waren ähm, gewonnen oder nominiert,
0: glaube ich. Ne? Ach, die waren nominiert. Jetzt komme ich aber ja, ganz ich bin, durcheinander.
5: Ich, ja, ich bin jetzt oh. im Moment auch nicht sicher, wer gewonnen hatte, aber ähm, äh, war es ja. nichts.
0: Ach mein Gott, man sollte mehr Sendegarten hören. Wir haben das alles gesprochen, oh. <lacht> verflixt und zugenäht. Jetzt habe ich mich reingelegt hier, Chat. Aber, äh, jetzt habe ich dem <lacht> Ich geglaubt.
5: Weißt du kein denn, woher Wort mehr. du den Weißt du denn, woher du den Wochenend-Rebell noch so ein bisschen im Kopf hast? Mir ist es nämlich eingefallen, du hast mir den vor einer Weile mal empfohlen und ja. da hattest du mir auch was dazu geschrieben, richtig? nämlich mit, in einer Twitter-DM. Ich war den ganzen Tag, du hast es ja in der Vorbereitung zu dieser Sendung gefragt, hier hatten wir das mal im Sendegarten und ich, ich habe gesagt, ich kenne das Ding. Aber ich habe hab nichts dazu gefunden, genau wie du. Und jetzt gerade, ähm, wo ich sie gehört habe, da hat es dann geklickt. Du hast ja. mir den mal beschrieben in einer DM.
0: Genau. Deshalb war der <lacht> mir auch immer im Kopf. Und, was, 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 ich habe den doch in der Hand gehabt. verflixt doch mal. Wo ist der denn geblieben? Genau. Ja. Gut. Also du kannst bezeugen, dass wir den schon früher mal in den Fingern gehabt haben. Aber leider nicht. Mit, mit <lacht> den, leider ist es nicht so ja, weit. Ist, ist der ist hat ja auch schon Weile her. Schon, Der hat schon ja, rechtlich Folgen. 15 oder 20 oder so. Also die sind die beiden sind schon gut im Geschäft inzwischen. Was noch ganz, ganz neu ist, ist eine Empfehlung von äh, Tobias Migge. Der war ja auch schon mal Gast hier im Sendegarten und der hat uns im Laufe der letzten Wochen einen äh, Setzling eingereicht sozusagen. Und zwar schreibt er dazu: Kennt ihr das? Ihr habt etwas richtig Tolles erlebt und wollt am liebsten die ganze Zeit darüber reden und es mit der ganzen Welt teilen. Keine Angst, uns geht es genauso. Sorry, das hat nicht der Tobias geschrieben. Das ist eine Selbstbeschreibung äh, vom, wie heißt der? Stack Talk. Ähm, aus diesem Grund haben Jens, Christian und ich uns für ein Podcast-Format zusammengefunden, bei dem wir über so viel und so lang, indem wir so viel und so lang über unsere Leidenschaft sprechen können, wie es uns beliebt. Und diese Leidenschaft nennt sich bei uns sport -Stacking. Jetzt äh, kann jeder mal grübeln, was Sport-Stacking ist. Ähm, von Turniererlebnissen bis wichtigen Regeländerungen wird bei uns alles aus der Welt des schnellen Becherstapelns besprochen, was uns eben gerade beschäftigt. Wir hoffen, wir können unsere Leidenschaft an euch weitervermitteln und euch auch ein bisschen unterhalten. Dies ist nur eine Vorausschau. Die eigentliche Episode 1 folgt im Laufe der Woche. Dort erfahrt ihr dann auch alles über die Leute aus Taiwan, was die Abendveranstaltung mit Breakdance zu tun hatte. Jens, unheimlicher Fleischkonsum, sowie alles über den Ostsee-Cup und über Stacken, Stacken, Stacken. Ja, also wenn man einen Becher aufeinander stapelt und das möglichst kunstvoll, dann ist das äh, Sport-Stacking. Klingt noch ein bisschen fremd. Hören wir mal einfach kurz rein, wie es sich anhören könnte.
8: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Stack Talk, dem Podcast für alle Freunde des Becherstapelns und für die, die es noch werden wollen. Mein Name ist Patrick Kern und an meiner Seite sitzen Jens Zabock hallo, und Christian Albers. Hallo. Und wir haben uns jetzt entschieden, einen Podcast Versuch mal zu starten, in dem wir verschiedene Themen rund um die Welt des deckings oder des Becherstapelns zu besprechen und wir haben noch gar keine Ahnung, wie das jetzt wird, was uns da erwartet und wir sind noch ganz ganz doll auf euer Feedback angewiesen. Also hört euch das Ganze einfach mal zum Ende an und sagt uns Bescheid, wie ihr das findet, was wir verbessern können und
2: ja. Was dort noch besonders ist, ist, dass es nicht nur ähm, deutsche Stacker dort bei diesem äh, Ostsee Cup äh, dabei sind, sondern dass
5: wir viele internationale Kollegen dabei haben, besonders aus Dänemark, die immer recht gut vertreten sind und das Ganze hat, ein, hat immer eine unglaublich familiäre Atmosphäre.
8: Ich glaube, es ist, du hast es jetzt gerade am Ende kurz einmal gesagt, es ist glaube ich noch nicht mal klar geworden, dass es überhaupt ein Turnier ist, der Ostsee-Cup, also wir haben alle gesagt, toll und, und ganz viele Nationen und so weiter, das ist ein Turnier an der Ostsee, wo es halt äh, um, wo um die Wette gestapelt wird, ähm, das Besondere an dem Turnier ist aber, ähm, dass es eben nicht nur das Turnier gibt, sondern eben auch noch ein richtig cooles Rahmenprogramm in meinen Augen.
1: Genau. Und als ähm, ich das hatte ich ja auch angesteckt, ne? Ja, als ich damals angefangen habe, habe ich gedacht, mein Gott, was für Freaks. <lacht> aber, aber, aber inzwischen bin ich, bin, gehöre ich ja auch
5: schon, schon, schon zu dem. Und ich kann das wirklich nur bestätigen. Und was man auch sagen muss, ist, ähm, dass dieser Turniermodus, ähm, den, der dort gefahren wird durch der ISSF, da ganz stark zu beiträgt.
0: So, jetzt wisst ihr, wie sich der Stack Talk podcast anhören kann und äh, wie es da weitergeht. Ja, das muss man sehen, weil ich glaube, diese erste Folge, die da angekündigt wurde, wenn das jetzt nicht die erste Folge ist, sondern die Nullfolge war, es ist ein bisschen unübersichtlich und man findet sich auf der Webseite auch nicht so wirklich noch nicht so richtig gut zurecht. Aber vielleicht wird das ja noch. Ich meine, drei haben sie ja auf jeden Fall. Das kann man nicht anders sagen. Dritter und letzter Setzling ist... Äh, ein Podcast, der nennt sich Jugendnarrative. Da geht eine, ähm, oh, was ist sie Beruf? Ähm, eine Frau, was, die irgendwas mit der Bildung zu tun hat, jetzt weiß ich, habe ich vergessen, was sie, was sie macht, ähm, geht herum und spricht mit Jugendlichen. In unserer Suchmaschine FIT wird dazu geschrieben, im Podcast Jugendnarrative von Christina Narr sind Jugendliche und junge Menschen die Gesprächspartnerinnen. Den Rahmen bilden die Themen Bildung und Digitales, der öfter mit einem Schwerpunkt, über den sie sich im Speziellen unterhalten, versehen wird. Die Inhalte sind ihre eigenen Meinungen, Erfahrungen und Vorstellungen. Christine möchte die Sichtweisen und Ideen Jugendlicher kennenlernen und hörbar machen, was sie denken, brauchen und wollen. Und auf der Webseite wird noch ergänzt, in der ersten Folge, die dreht sich um Mädchen und Technik, ist Christine nach Bad Reichenhall zu Anna und Elisa gefahren. Sie erfährt viel über ihr Leben, ihre Projekte und wie das mit Mädchen und der Technik so ist. Und die Stimmen dazu klingen so.
9: Das ist die erste Folge von den Jugendnarrativen. Ähm, ich bin zu Gast bei ähm, Anna und Elisa in Bad Reichenhall. Und ähm, das ist die erste Folge überhaupt. Insofern entschuldige ich mich jetzt schon mal für vielleicht meinerseits irgendwelche ähm, räusperer, irgendwelche technischen Probleme. Das wird besser werden in den nächsten Folgen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, weil wir hier ein unglaublich cooles ähm, äh, Gestell aufgestellt haben. Anna hat auch schon ein Foto davon gemacht mit einer Digitalkamera und einem, einem, einem Handy. Und einem Mikrofon und einem noch einem weiteren Handy dazu. Also es ist ein wunderbares äh, Bild, ähm, was wir hier finden. Und ähm, aber genug davon, ich möchte erstmal ähm, meine beiden ähm, Gästinnen, sag man das so? Nee, das gibt's gar nicht, ne? Ähm, Gäste. nee. Gä Gäste, Gäste. Gäste. Äh, äh, kurz selber vorstellen. Mögt ihr einmal anfangen? Wer seid ihr überhaupt?
10: Ähm, ich bin die Anna. Ich bin 14, 15, 15, 15. Jahre alt. <lacht> <lacht> um, würde mal von mir aus sagen, ich bin mehr in Medien und Technik interessiert als andere Medien. Aber das ist auch das meine Einschätzung. Ich habe davon keine Ahnung. Also ich bin die Elisa, ich bin 14. Und ja, also so Medien und auch so ein bisschen Technik finde ich schon interessant. Und also eher als Sprachen, aber ich weiß ja. nicht, wie das für andere so ist. Gut, liegt auch daran, dass wir von Haus aus wieder damit zu tun haben. Also ja. Ja. als andere als in als, ja, oder ne. so, Denkt ihr. Ja.
9: Vermuten wir. Was habt ihr so? Was macht ihr so? Mhm. Achso, man bleibt vielleicht auch sagen, dass genau. die beiden Geschwister sind. Ihr seid ja. Schwestern. Mhm. Und ihr seid so ein Jahr ungefähr auseinander. ja Ja. Mhm. ja ich gerade noch mal so überprüfend an übrigens für die die es nicht sehen können. ich habe ja den Luxus dass ich das hier sehen kann sozusagen wir sind auch in Elisas Zimmer gerade und mhm. unterhalten uns ähm, und sag mal so was habt ihr denn so warum denkt ihr das dass ihr dass ihr in Technik äh, oder so
10: ja weil ähm, unsere Mutter da sehr viel mit zu tun hat und da wir da dann schon irgendwie auch eingespannt sind so digitale Medien und digital und Jugendliche und dann müssen wir die Projekte begleiten, weil wir die ganzen Leute kennen, die uns im Alter sind. Dann müssen wir die Leute dazu überreden, mitzumachen. Das haben wir, glaube ich, ich war damals in der sechsten, als wir es angefangen haben. Oder in der fünften. Sechste war es, glaube ich. Ich bin jetzt in der zehnten. Schon
9: also. ein bisschen her.
10: Ja. Und was habt ihr angefangen? <lacht> äh, unser erstes Projekt, also was wir. Lernvideos. Also, Lern Lernvideos. <lacht> ja, wir war haben iPad. Wir haben iPad-Lernvideos gemacht. <lacht>
0: Ja, so klingt das also bei den Jugendnarrativen. Also ich würde ja Narrativen sagen, aber ich glaube, er heißt tatsächlich Jugendnarrative, W, ohne N hintendran. Das mag eine künstlerische Freiheit sein oder ich bin einfach zu blöd zu begreifen, wie das Wort tatsächlich heißt. Okay, das machen dann damit unsere Sesslinge für heute und wir kommen in die Endrunde, nämlich zu unseren Blütenschätzen. <lacht> So, oh. und dann geben wir mal dem Gast das erste Wort. Stefan, hast du einen Blütenscherz dabei? Du bist vorhin überfallen worden, aber du wolltest dich
2: irgendwie noch wappnen. Hast du was gefunden? Ja, also ich habe jetzt lange überlegt, äh, was ich was ich empfehlen soll. Aber da wir jetzt da heute so toll über Kurationen gesprochen haben, dachte ich, ich empfehle vielleicht einfach zwei Kurationen, die ich ganz toll finde. Die sind ja auch Podcasts, aber anderer Art. Ähm, und zwar finde ich zum einen von von den Wissenschaftspodcasts ganz tolle ähm, Aushängeschilder, heißt der. Das ist eine Sammlung von tollen Wissenschaftspodcast-Folgen, wo die äh, Wissenschaftspodcaster ihre besten... Äh, Folgen ausgewählt haben, die sind da drin, den finde ich ganz toll, da sind wirklich spannende Folgen drin, die, die ich noch nicht äh, kannte, die ich noch nicht entdeckt habe, weil ich auch nicht jeden Wissenschaftspodcast verfolge und so bekommt man eben so ein Best-of, so ein bisschen. Ah, spannend, spannend,
0: sehr schön, habe ich gleich notiert. Hattest du nicht gesagt zwei, habe ich das
2: falsch verstanden? Soll ich zwei? Soll ich zwei? Ich hatte,
0: nein, ich hatte, ich kann, hatte kann verstanden, sein, dass, dass, ich dass du zwei Kurationen herausgesucht hast. Sorry, ich glaube. Äh, ich habe mich jetzt für den entschieden, auf jeden Fall. bin reif fürs Bett. Ach so, okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay, die Aushängeschilder. Und das finde ich bei FIT. Oder wo finde ich das?
2: Ja, das gibt es bei Füd. Ich kann dir auch später gerne nochmal noch den Link schicken. Ähm,
0: der ist auf jeden Fall bei FIT. Ja, ist ja eine Suchmaschine, die sollte ja eigentlich ausspucken, ne? Das hat der Christian ja so schön hingebastelt. Sehr schön, danke sehr. Das nehmen wir natürlich mit und dann frage ich mal den, äh, den... Lars, genau. Lars, was hast du denn mitgebracht?
5: Ja, jetzt wird es mal wirr. <lacht> ähm, <lacht> ich hatte es ja schon mal zwischendurch gesagt, ich höre im Moment äh, sehr weit, äh, sagen wir mal, ältere Folgen nach. Ähm, und ein Podcast, den ich schon eine Weile in meinem Catcher hatte und nur höchst sporadisch gehört habe, was ich eigentlich sehr bedauerte. Ähm, war das geheime Kabinett vom Buddler. Und äh, da habe ich jetzt, wie nennt man das bei Serien, bei Netflix oder so, irgendwie Binge-Watching oder so. Mhm. Ich habe Binge-Listening gemacht mit äh, dem Buddler und habe also doch einige Dutzend Folgen jetzt in den letzten ein, zwei Wochen weggeschnupft und äh, habe da wirklich einen, einen ziemlich großen Spaß dran. Also im Prinzip ist mein Blütenschatz dieser Podcast. Aber ähm, ich habe mir auch eine Folge rausgesucht, äh, die äh, wirklich interessant war. Die heißt Party the White House Down. Und da geht es um, ein, um den siebten Präsidenten der Vereinigten Staaten äh, und seinen Werdegang äh, zum äh, Präsidentenamt. Und das ist eine ausgesprochen schräge Geschichte, die auch einige ja, äh, Parallelen in die heutige Zeit hat. Äh, die Folge ist auch so aufgebaut, äh, dass man den Eindruck hat, ach, <lacht> redet von dem Trump, <lacht> ist aber nicht so, ähm, aber ähm, man merkt so ein bisschen, die Geschichte wiederholt sich auch mal und äh, es war wirklich sehr schön und spannend zu hören und sehr schön aufgebaut, die Folge und deswegen
0: ist das mein Blütenschatz. Wunderbar, klingt sehr gut, Dankeschön. Sebastian, hast du was?
1: Ja, ich habe ähm, aus der Rechtsbelehrung dem Podcast von Markus Richter und Thomas Schwenke, die Folge 46, da ging es nochmal um das Thema Rundfunklizenzen. Ist jetzt schon ein bisschen her, dass das irgendwie aufgepoppt ist. Ähm, und da fand ich sehr schön, da war halt der... Ähm, Syndikus von, äh, vom Heise Verlag, der Nikolas, äh, anwesend und hat einfach mal erklärt, wie die zu ihrer äh, Rundfunklizenz gekommen sind, äh, wie das Ganze entstanden ist, also einfach mal so ein bisschen Hintergrundberichte. Und äh, ja, das ist im Endeffekt fand ich sehr sehr schön, dass es sich finanziell sogar für die ausgezahlt hat, diese Lizenz ah, genau. zu benutzen. Denn, äh, das wusste ich auch noch nicht, wenn man äh, nämlich ein, ähm, eine Rundfunklizenz besitzt, dann muss man keine Rundfunkgebühren mehr als Firma bezahlen. Und im Endeffekt zahlen sie, ich glaube, sparen sie da irgendwie einen vierstelligen Betrag im Jahr oder so ähm, an, an Rundfunkgebühren. Und für die Lizenz wurden irgendwie 1200 Euro oder so äh, fällig. Das heißt also, dass hat sich in einem Jahr schon dann ähm, ja, bezahlt gemacht. Also so, das das, war, das fand ich sehr schön. Also das, äh, das ist mein Blütenschatz.
0: Also also das sagte, hörte ich den Amtsschimmel so richtig wie an, muss ich sagen. War, <lacht> ja, ist, und, ist so und Markus
1: natürlich so, äh, der natürlich von, von den Gebühren äh, ja. bezahlt wird, fand das natürlich auch eher äh, <lacht> ja, also äh, ja. <lacht>
0: Das ist wirklich wahr. Also das ist eine, äh, eine schöne Episode, die habe ich auch gehört. Das war ganz, ganz spannend. Also auch, ähm, dass da durchaus äh, keine echte Rechtsklarheit existiert, sondern ja, macht mal, auch nö, lasst es und ja, man kann es auch drauf ankommen lassen. Also da sitzen Rechtsanwälte zusammen und die sind selber nicht in der Lage, eine vernünftige, also Sie haben ja immer unterschieden, ne? was sage ich meinen Mandanten ja, und was ist wirklich, äh, ja. also was sage ich jetzt hier öffentlich sozusagen. Ja, also so ja Ich
1: meine, wir hatten wir hatten die beiden ja auch schon hier im gern und da hat Thomas ja auch gesagt, also vielmehr Markus hat erzählt, dass es sowieso schwierig war, einen Rechtsanwalt zu finden die, oder eine Rechtsanwältin zu finden, die öffentlich äh, sich zu Aussagen hinreißen lässt und das äh, macht der Thomas ja immer und da da ist er natürlich immer ein bisschen schwierig, ne, weil es kommt halt immer darauf an, auf den Fall und alles und ja, und manchmal will man vielleicht auch einfach einen Ratschlag geben, wo man sagt, okay, es Abwarten vielleicht die bessere Lösung, äh, wie jetzt zum Beispiel, wenn, wenn da erstmal zumindest nach, nach aktueller Lage kein, äh, erstmal nur ein Anschreiben kommt von äh, in der Richtung, hey, äh, ihr müsstet mal eine beantragen und nicht gleich irgendwie schon äh, eine äh, große Strafe droht. Ne? Ja.
0: ja, sehr schön.
1: So, dann bin ich dran zum Schluss, zum
0: äh, Ende und ich muss sagen, ich kann mich nicht wirklich entscheiden. Ich habe zwei. Ähm, der erste, der ist mir relativ äh, bald zugelaufen. Das ist aus dem Lage der Nationen, Episode 61, äh, wo es unter anderem um das SPD-Steuerkonzept, den Staatstrojaner, die Vorratsdatenspeicherung, den Schulbau und die Pandas geht. Da gibt's einen schönen Rat von Philipp, von Philipp Banse. Das ist ja der Podcast von Philipp Banse und Ulf Burmeier, wo sie tatsächlich die politische Lage der Nation, so wie der Name ja auch ist, der letzten Woche zusammenkehren, wie sie immer so schön sagen. Und in der äh, Woche gab es eine öffentliche Rede von Martin Schulz, und die ist offenbar komplett in die Hose gegangen, weil Herr Schulz also so unmotiviert wie noch irgendwas gesprochen hat. Also normalerweise kann er ja durchaus äh, motiviert sprechen, aber an der Stelle ist hat er wohl irgendwie einen schlechten Tag gehabt, keine Ahnung. Und Philipp hat sich so aufgeregt darüber, das habe ich noch nie gehört, dass der Herr Banso so gerantet hat. So richtig, äh, oh, der hat ja geschlafene geredet wie äh, eingeschlafene äh, Socken oder so. Wirklich, das, das hat mir total gut gefallen. Das wollte ich eigentlich mitbringen, aber wie ihr hört, ist es nicht äh, der letzte äh, Blütscher, den ich dann zum Hören mitgebracht habe, sondern äh, es gibt noch einen. Podcast, der sich so mit politischem Geschehen beschäftigt und das ist der äh, äh, Wir und Heute Podcast. Der ist vom Korrektivbüro Ruhrgebiet und wird von Martin Kaisch und äh, David Schraven gemacht. Und die letzte Episode oder die 44er Episode, die war erstaunlich lebendig, also die hatten da allerlei Faxen im Kopf und haben auch komische Geschichten erzählt. Alles durchaus sehr, sehr lustig, aber womit die echt bei mir Eindruck gemacht haben oder beziehungsweise der Martin Kaisch, der konnte plötzlich alle, wie viel sind es, 52 Städte, Ortschaften und Gemeinden des Ruhrgebietes auswendig dahersagen. sagen. Das hat mich total beeindruckt und ich möchte, dass er mit mir gemeinsam bei ihm gleich applaudiert. Hört mal eben rein.
7: Da musst du jetzt halt sagen, das ist schön und toll. das ist total schön. Und ich sag 53 Städte, hör mal, Stadt hat eine Qualität. Stadt heißt Stadtzentrum, Kirchturm, du hast ein paar Mindestanforderungen an der Fußgängerzone.
4: Es stimmt nicht, ich glaube, das sind gar nicht alle
7: Städte. Ach, das sind keine Städte, da ist Alpen dabei, genau. da ist Sonsbeck bei, Sonsbeck, ich, Großstadt, Moment, Sonsbeck David, gegen David, New York. David,
4: Moment, eine Minute, pass auf, ich bin ja rumgefahren, ich kann Sie, Achtung, alle Städte, Gemeinde, Orte im Ruhrgebiet, Dortmund, Kastrop, Waldrop, Datteln, Selm, Lünen, Werne, Kamm, Hamm, Böhn, Unna, Fröndenberg, Holzwickel, Schwerte, Hagen, Breckerfeld, Ennepetal, Schwelm, Gebesberg, Schrockhöfel, Wetter, Herdecke, Witten, Hattingen, Bochum, Gelsenkirchen, Essen, Mülheim, Duisburg, Mörs. Neukirchen, Kamp-Lindfort, Rheinberg, Sonsbeck, Alten, Xanten, Wesel, Herminkeln, ähm, Schermbeck, Förde, Hüngste, Dienstlaken, Oberhausen, Bottrop, Gladbeck, Dorsten, Mahl, Haltern, ohr Recklinghausen, Hertenherne, 53.
7: Applaus, 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 der einzige Mensch Deutschlands, der das Ruhrgebiet auswendig kann. kann. <lacht> ja genau, deswegen Applaus. Applaus. <lacht>
0: Also es ist wirklich unglaublich und es ist tatsächlich so, die bieten das auch als Video an und man äh, sieht also, dass er nichts abliest oder so, er äh, guckt einfach auf den Tisch oder in seine äh, also er hat nichts da liegen und äh, kann das einfach so her sagen, ich bin total beeindruckt, also das ist mal wirklich eine Leistung, unglaublich. Gut, mit dieser unglaublichen Leistung mit diesem einzigen Menschen, der die, die Städte des Ruhrgebiets dahersagen kann und das auch noch in einem Podcast tut, nicht etwa irgendwo, sondern in einem Podcast, beenden wir diese äh, 27. Ausgabe unserer kleinen Gartenrevue mit großem Dank an unseren Gast Stefan Traut äh, @funkenstrahlen auf Twitter. Äh, vielen Dank, Stefan, dass du uns so von dir und deiner Arbeit erzählt hast und auch vor allen Dingen von der Podlife-App und ähm, ich hoffe, dass die negativen Empfindungen, die, du, die dir da so ein bisschen entgegengeschlagen bist, inzwischen doch vielleicht auch positiven Eindrücken weichen konnten und dass ihr seht, dass eure, äh, eure App mit großen und freudigen Armen aufgenommen wird.
2: Ja, hat mich gefreut, dass ich zu Gast sein durfte. Ich bin auch Froh, dass es jetzt so fast spontan hier noch geklappt hat, weil äh, ihr ja terminlich über Wochen eigentlich ausgebucht seid. Freut mich, äh, dass es jetzt geklappt hat und wir da ein bisschen drüber sprechen konnten. Super.
0: Und dann danke ich bei meinen wunderbaren Mitgärtnern. Fange ich mal an bei dem Lars. Dankeschön, dass du, wenn auch verspätet, aber trotzdem es möglich gemacht hast, hier bei uns zu erscheinen. Dankeschön.
5: Ja, aber sicher. War wieder klasse.
0: Super. Ähm, und dann natürlich dem äh, Hausherrn sozusagen, der also das mit dem Gartentöch, mit dem Quietschenden, da müssen wir nochmal drüber reden, dass wir irgendwie den Krieg kriegen. Dem Sebastian, ganz herzlichen Dank, dass du dabei gewesen bist.
1: Ja, sehr gerne, danke.
0: Gut, dann danke ich mir jetzt auch und vor allen Dingen danke ich unseren Hörerinnen und Hörern und den Menschen im Chat, die ja auch Hörerinnen und Hörer sind. Ähm, dafür, dass Sie live dabei gewesen sind und für alle, die das in der Konserve hören, viel Spaß auch beim Nachhören und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
1: Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.